گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید
برنامه شماره 886 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 5 اکتبر 2021 مصادف با 14 مهر ماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. امیر دل همی گوید تو را گر تو دلی داری که آشق باش تا گیری زنان و جامه بیزاری تو را گر قهد نام باشد کند عشق تو خبازی و گر گم گشت دستارد کند عشق تو دستاری ببین بینان و بیجامه خوش و تیار و خودکامه ملایک را و جانها را 
بر این ایوان زنگاری چو زین لوتو از این فرنی شود آزاد و مستقنی پی ملکی دیگر افتد تو را اندیشه و زاری وگر در بند نانمانی بیاید یار روحانی تو را گوید که یاری کن نیاری کردنش یاری اصای عشق از خارا کند چشمه روان ما را تو زین جغل بغر یارا مکن زنبیش بقاری فرو ریزد سخن در دل مرا هر یک کند لابه که اول من برونایم خمش مانم ز بسیاری الا یا صاحبت داری رأیت الحسن فی جاری فعفقت بیننا نارن یطفی نورهو ناری چو من تازی همی گویم بگوشم پارسی گوید مگر بد خدمتی کردم که رو این سو نمیاری نکردی جرم ای محرو ولی انعام عام او به هر باقی گلی سازد که تا نبود کسی آری غلامان دارد و رومی غلامان دارد و زنگی به نوبت روی بنماید به هندو و به ترکاری غلام رومیش شادی غلام زنگیش اندو دمی این را دمی آن را دهت فرمان و سالاری همه روی زمین نود حریف آفتاب و مه به شب پشت زمین روشن شود روی زمین تاری شب این روز آن باشد فراغ آن وسال این قده در دور میگردد ز صحت ها و بیماری گرد نوت شبی نوبت مبر گندم از این تاهون که بسیار آسیا بینی که نوت جوی او جاری چون من قشر سخن گفتم بگو ای نغز مغزش را که تا دریا بیاموزد درفشانی و درباری با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 2502 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. امیر دل همین گوید تو را گر تو دلی داری که عاشق باش تا گیری زنان و جامع بیزاری امیر دل زندگیز خداونده که به دل ما به مرکز ما همیشه فرمان میده پس میگه همی گوید تو را یعنی پی در پی به طور پیوسته هر لحظه و این لحظه به ما این پیغامو میده که تو باید عاشق باشی 
عاشق باش یعنی با امیر دل یکی باش اگر قرار باشه با خدا یا زندگی یکی شویم یعنی با او به وحدت دوباره برسیم باید از طریق همانیدگی ها نبینیم بنابراین دوباره برمیگردیم به این مسئله که انسان داره که انسان به عنوان هوشیاری وارد این جهان شده و با فکرش چیزهای این جهانی رو که براش ارزش بقا دارد در مرکزش گذاشته اصطلاحا میگیم باش همانیده شده همانیدن یا همانیده شدن یعنی یه چیز بیرونی رو که در بیرون به وسیله پنج حسمون میبینیم و با فکرهامون میتونیم تجسم کنیم یا دربارش فکر کنیم به آن چیز به صورت فکری حس هویت تزریق میکنیم حس وجود میدیم بهش اصلاحاً میگیم همانیده شدن پس از آن مرکز ما تغییر میکنه مرکز ما در ابتدای ورود به جهان عدم بوده یا خدا بوده یا خود زندگی بوده الان مرکز ما تغییر میکنه و همه این فرایند در این چهار تا شکلی که به شما نشون میدم نشان داده میشه و بسیار مفیده که این قسمت از صحبت منو که اول هر برنامه تکرار میکنم هر کدوم به صورتی البته شما درست بگیرید و بفهمید هیچ اشکالی نداشته باشید پس عاشق باش یعنی مجددا مرکز تو عوض کن و عدم بکن که با من هوشیارانه یکی بشی پس ما به این نتیجه میرسیم وقتی ما با چیزهای این جهانی همانیده میشیم مرکز ما جسم میشه و اشیاری جسمی پیدا میکنیم در حالت عشق یا وحدت با خداوند نیستیم از او جدا شده ایم و عقل این چیزها رو داریم چون از طریق اونها میبینیم بنابراین میل میکنیم به جسمیت جسم بودن چون هر چیزی که با فکرمون بتونیم تجسم کنیم جسم مال این جهانه و اصطلاحا میگیم آفله آفل یعنی گذرا مردنیست داره رد میشه تمام وضعیت های این جهان و اجسام این جهان که به وسیله ذهن ما نشون داده میشه اینا آفلند و پس از مدت کوتاهی که ما در این جهان زندگی کرده ایم نباید چیز آفل در مرکزمون باشه مرکزمون باید خالی شده باشه و اونم هوشیارانه به وسیله خود ما خالی میشه کسی دیگه نمیتونه خالی کنه پس بیت میگه که عاشق باش یعنی مجددم با من حس هویت کن حس یکتایی کن تا از نان که نماد همانیدگی هست همون چیزهایی را که در مرکزت گذاشتی و جامع یعنی لباسی که به وسیله پریدن از فکری به فکر دیگه از فکر درست کرده ای احساس بیزاری بکنیم یک چنین حرکتی رو در داستان غلام هندو که در دفتر شیشم چند جلسه پیش بهش این دنیا به وسیله یک نامرد تجاوز کرد دیدیم 
که پس از اینکه دید این همانیدگی ها و زندگی خواستن اونها چقدر خطرناکه و چه بلایی سرش اومد بهش ده داد ده داد یعنی گفت دیگه نمیخوام از آن حس بیزاری کرد پس میگه اگر تو مجددن هوشیارانه با خدا به وحدت برسی از تمام همانیدگی ها به صورت فکر و لباس حاصل از آن دوری خواهی کرد اونو دیگه به مرکزت راه نخواهی داد و این همون پرهیزیست که به صورت طبیعی پیش میاد پس به این ترتیب شد ما وقتی وارد اینجا هم میشیم از جنس هوشیاری بدون فرم هستیم مرکزمون عدم هست و چهار تا خاصیت زندگی رو که ما لازم داریم یعنی عقل، حس امنیت، هدایت و قدرت رو از عدم میگیریم وقتی وارد این جهان میشیم چیزهای این جهانی که ما فکر میکنیم برای بقای ما مهم هستند اونها رو با تزریق هویت یا حس وجود یا همانیدن میاریم به مرکزمون پس مرکزمون عوض میشه الان اون عقل یا بگیم حس امنیت، هدایت و قدرت رو از این چیزها میگیریم بنابراین عقل چیزها رو پیدا میکنیم در حالی که عقل زندگی رو از دست دادیم وقتی مرکزمون عدم بود خرد کل ما رو اداره میکرد و ما اصلا از اون خبر نداشتیم یواش یواشون خرد کل رو از دست میدیم و عقل چیزها رو جایگزین میکنیم پس امیر دل به ما میگه هر لحظه با اتفاقات این لحظه که میفته به ما این پیغامو میده میگه اگر دلی داری منظورش از دل خواهیم دید که دلیست که مجددن به دست بیاریم اون دلی که خداوند به ما داده یعنی همین دل عدم و در این صورت تو باید با من همیشه یکی باشی از عقل من استفاده کنی از حس امنیت من استفاده کنی از هدایت من استفاده کنی از قدرت من استفاده کنی و این چیزها رو در مرکزت نذاری عاشق باش یعنی هیچ کدوم از اینها در مرکزت نباشه و دوباره مرکز هوشیارانه بیاری به یا عدم رو به صورت هوشیارانه بیاری به مرکزت و عدم رو هوشیارانه آوردن به مرکز درست مثل که زندگی یا خداوند میاد مرکز شما و به وسیله عقل او میبینی او دیگه شروع میکنه به هدایت کردن و اداره کردن ما و این همانیدگی ها موقتا رانده میشه به اطراف این کار بارها گفتیم با فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه صورت میگیره اتفاقات پشت سر هم میفتند چونها رو ذهن ما نشون میده و هر اتفاقی رو در این لحظه ذهن نشون میده شما با اتفاق کاری ندارین از اتفاق زندگی نمیخواهیم فقط میفته که بد یا خوب در اطرافش فضا باز کنید در این حالت که مرکز ما همانیده هست ما یه هوشیاری پیدا میکنیم که اسمش هوشیاری جسمی هست معنیش این است که ما تبدیل به جسم شده ایم تبدیل به جسم شدن معنیش این نیست که این بدنمون تبدیل به آهن شده نه ما در مرکزمون چیزهای بیرونی رو 
به صورت فکر همانیده گذاشتیم و از طریق اونها میبینیم و گذاشتن هر چیزی در مرکز ما ما را از جنس اون میکنه و از طریق اون میبینیم شروع میکنیم به زیاد کردن آن و بنابراین این هوشیاری که الان ما داریم هوشیاری جسمی هست یعنی فقط جسم ها را میتونیم ببینیم و عقلی که در اینجا پیدا میکنیم در واقع این است که هرچی بیشتر بهتر باید اون چیزهایی که باشون هماریده شدیم بیشتر کنیم یکی از اقلامی که در اثر همانش در ما ایجاد میشه همینطور که در شکلم دیده میشه درد 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 نتیجه همانشه و فلسفه ایجاد درد در ما این است که دردمون بگیره و بفهمیم چه اشکال داریم و ما الان بفهمیم که اشکال ما این است که این جسم ها در مرکز ما نباید باشه و عاشق باید باشیم که در این بیت میگه ولی تا درد نیاد انسان ها فکر میکنن که اومدن به این جهان از طریق این اجسام ببینن اینها را زیاد کنن نظر اینا کم بشه و چون اینا مرکز ما هستن حس میکنیم اینا زندگی دارند پس از به دست آوردن همه اینها که مهم هستند مثل پول مثل خونه مثل مقام یا مثلا تحصیلات از بلحاظ ذهنی یا از نظر روابط انتخاب همسر و بچه دار شدن تمام ما اون چیزهایی رو که مردم ارزش میذارن در جامعه وقتی اینها رو جمع میکنیم و به مقیاس زیادم جمع میکنیم میبینیم که هنوز این دردها رو داریم دردهای مثل حس کمبود حس سیری ناپذیری و ترس و خشم و رنجش و کینه و حسادت و بگیرید از مثل مثلا استراب یا نگرانی از آینده و مثل اینکه پشت آدم خالیه وقتی به گذشته فکر میکنه احساس گناه میکنه و احساس تأسف میکنه و احساس حیف من میکنه زندگیم خراب شد این چه زندگی بود اینا است که به ما چیره است ولو اینکه مثلا پول زیادی داشته باشیم و همه چی هم با اون پول خریده باشیم و این درد با ما هست و در واقع پیغام این درد این هست که تو باید عاشق باشی پس بنابراین امیری دل همین گوید بیشتر اوقات به وسیله همین دردها با ما صحبت می کند برای اینکه ما به حرف بزرگان گوش نکرده ایم یا یاد نگرفته ایم که پس از مدتی زندگی با همانیدگی ها باید فضا رو باز بکنیم و دوباره از جنس زندگی بشیم و اینکه از جنس جسم باشیم برای خداوند یا زندگی قابل قبول نیست همطور که میبینید همه اینها که در مرکز نوشته شده با کلمه نان یعنی متعلقات چیزی که فکر میتونه نشون بده و به ما اضافه بشه نشون داده شده و جامعه بارد از این است که ما به عنوان هوشیاری که وارد این همانیدگی ها شدیم ذهن شدیم چون دائما از فکری به فکر دیگه میپریم مثل اینکه یه لباس همانیدگی پوشیدیم به عنوان امتداد خدا و وقتی فضاگوشایی میکنیم 
در اطراف اتفاق این لحظه یا بدون قید و شرط اتفاق این لحظه رو میپذیریم که اینو تسلیم مینامیم تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت و رفتن به ذهن بدون قید و شرط که مرکز ما رو دوباره عدم میکنه مرکز ما رو از جنس هوشیاری اولیه میکنه و یه لحظه ذهن ساکت میشه و ما این جامعه یا لباس همانیدگی رو در میاریم میگه این لباس همانیدگی و متعلقات به اصلاح چیز مهمی نیست و اگر تو از شادی زندگی و عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت زندگی عملا در این لحظه برخوردار بشی از آنها بیزار خواهی شد حال اگر این بیت رو عمل کنیم و هر لحظه فضا رو باز کنیم و مرکز رو عدم کنیم یواش باش ما شناسایی خواهیم کرد که چه دردهایی داریم و چه با چه چیزهای همانیده شدیم شناسایی مساوی آزادی است وقتی اینا ریختند ما دوباره تبدیل میشیم به یک دایره خالی مرکز ما دائما عدم میشه در صورتی که همانیدگی ها از مرکز ما خالی بشه تماما این فضای درون ما بینهایت میشه این میشه آسمان درون که باز میشه در واقع ما دنبال این کار هستیم در این برنامه و همینطور که میدونید تمام ادیان دنبال تبدیل انسان هستند میگن در واقع انسان را از جدایی دوباره باید ببرم به وحدت و حالا اینکه موفق شدن یا نشدن شما بهتر میدونید و شاید علت اینکه اگر با عدم موفقیت روبرو شدند این است که خیلی ها باور پرست هستند یعنی به جای اینکه فضا را باز کنند دوباره به وحدت مجدد با خدا برسند اصلا اون کار رو گذاشتن کنار فقط در اینجا میبینین که از اقلام به اصلاح درون این دایره باورها هستند باورها اجسام هستند باورهای مذهبی سیاسی شخصی اجتماعی معمولا در اینجا ما درد پرست و باور پرست هستیم درد پرستی و باور پرستی به ما کمک نمیکنه که از این حالت به این حالت تبدیل بشیم یعنی فضا رو باز کنیم مجددا خداوند رو بیاریم به مرکزمون و بلکه به امید خدا پس از یه مدتی هیچ همانیدگی در مرکز ما نمانه و تماما به وحدت کامل با او برسیم برای همین اومدیم و بارها گفتیم که این منظور اصلی آمدن ما به این جهان هست قبل از مردن باید به این مهم نایل بشیم پس از اینکه فهمیدیم که برای چی اومدیم و مولانا در بیت اول چی میگه میبینیم که این مسلس تعهد و هماهنگی هست و الان ما فهمیدیم که زندگی میگه که دائما باید مرکز تو عدم نگه داری عاشق باش یعنی بذار منو در مرکزت جسمو نذار پس ما باید تعهد داشته باشیم به مرکز عدم و به این ترتیب لحظه به لحظه خودمون رو بازبینی کنیم تا در اثر کمک زندگی که اومده به صورت عدم در مرکز ما ما از این حالت همانیدگی به این حالت مرکز عدم که تغییر نکنه همیشه عدم بمونه 
تبدیل بشیم این کار مستلزم مداومت هست یعنی چندین سال باید این کار بکنیم شاید و تکرار در روز لحظه به لحظه هر چقدر که میتونیم مرکز منو با فضاگوشایی عدم بکنیم اما این مسلسم به شما توضیح میدم با این بیت و شما بدونین که وقتی وارد این جهان شدیم و این چیزهای آفل رو گذاشتیم مرکزمون و با اونا همانیده شدیم همینطور که گفتم ما یک من دیگه ای درست کردیم به نام من ذهنی این من از فکر ساخته شده برای همین میگیم من ذهنی یا من فکری که معمولا در گذشته و آینده هست یعنی همیشه در گذشته و آینده هست اگه وجود داشته باشه مگر زمانهای تسلیم که من ذهنی ساکت میشه و مرکز ما عدم میشه پس بنابراین شما الان متوجه میشین که اگر انسان با چیز آفل که فکر نشون میده هر چیزی را که فکر نشون میده آفله همانیده بشه میگم بش اگر بشه میتونه آدم رو داشته باشه و همانیده نشه مثلا شما میتونید پول داشته باشین با آن همانیده نباشین وقتی میگیم همانیده نباشین معنیش این, این نیست که شما پول اصلا نداشته باشین همسر نداشته باشین بچه نداشته باشین خونه نداشته باشین مقام نداشته باشین نقش اجتماعی نداشته باشین یا باور نداشته باشین شما میتونید باور داشته باشین میگین این باورها الگوهای فکر و عمل هستن به من کمک میکنن در این جهان زندگی بکنم به کارم کمک میکنم به روابطم کمک میکنند به اینکه در این جهان حرکت کنم رانندگی کنم پیاده برم گردش برم با مردم صحبت کنم خرید کنم زندگی بکنم اینا به من کمک میکنند ولی اینا قابل تغییرند چون جسمند نمیتونم اینا رو بذارم مرکزم و بپرستم این موضوع رو باید شما بدونید همطور که میبینید اگر چیز آفل رو در مرکزمون بذاریم دو تا خاصیت دیگه در ما ایجاد میشه و اون قضاوت و مقاومته بر حسب عقل من ذهنی ما این لحظه قضاوت میکنیم که این اتفاق خوبه یا بده اگر همانیدگی رو زیادتر کنه خوبه و اگر همانیدگی رو زیاد نکنه بده بنابراین اتفاقات بد و خوب میشن بر حسب عقل من ذهنی و تشخیص اون و همینطور چون ما از اتفاق این لحظه زندگی میخواهیم که میگیم بد و خوبه و اون در مرکز مونه بنابراین اینو اصلاح میگیم مقاومت مقاومت یعنی با اتفاق این لحظه کار داشتن علال اصول یک حالت زندگی که الان در این بیت میگه آشق باش معنیش این است که تو با اتفاق این لحظه کاری نداری چون اون نیست که به تو زندگی میده زندگی از طرف خداوند میاد و از این فضای گشوده شده به مرکز عدم میاد پس بنابراین این که یه نفر از اتفاق این لحظه زندگی بخواد این غلطه ما رو میبره به این مسلس که مسلس واهمانشه از این توضیحات متوجه میشیم که ما باید اون هویتی که تزریق کردیم به اون اجسام فکری و اونا شدن مرکز ما اونا رو باید هوشیارانه پس بگیریم از اونا یکی یکی و 
مثلا از پول پس بگیریم از مقام پس بگیریم از بچه من پس بگیریم از شکل فکری اونها و این کار با فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه و شناسایی همانیدگی و نگه داشتن شناسایی در حشیاریمون صورت میگیره و وقتی ما با فضاگوشایی مرکزمون عدم میکنیم میبینیم که دوتا خاصیت صبر و شکر اومد خودشو به ما نشون داد و با مرکز عدم ما میل نداریم با چیزها همانیده بشیم پس توجه خواهیم کردی که وقتی ما همانیده میشیم همانش قضاوت مقاومت با همان وقتی یکی از اینا باشه دو تای دیگه هم هست معنیش این است که ما با اتفاق این لحظه کار داریم یا در مقابلش مقاومت میکنیم بعدا همین در شکل بعدی خواهیم دید که وقتی همانش مقاومت و قضاوت هست مانعسازی و مسئله سازی و دشمن سازی هم در ما وجود داره یعنی اگر کسی مرکزش همانیده باشه یه جسم بیرونی باشه به صورت فکر این آدم قضاوت و مقاومت داره این آدم حتما نیروی زندگی رو تلف میکنه یعنی تبدیل به یه مانع ذهنی میکنه یا مسئله میکنه یا دشمن میکنه مسائل وضعیت های زندگی هستن که ما باش سر و کار داریم که نه قابل حلند یا اگر قابل حلند ما میل نداریم حلشون کنیم یا لاین حل هستند مثل مثلا کسی مرده ما براش داریم قصه میخوریم این مسئله است که ذهن ایجاد میکنه برای کسی که مرده است ما گریه میکنیم ناله میکنیم تو سرمون میزنیم ناشی از من ذهنی است ما که نمیتونیم زنده کنیم اونو دیگه نمیتونیم برگردونیم پس این دید غلط هست دید من ذهنی همیشه غلط هست و این بیت نشون میده که اگر عاشق نباشیم یعنی خدا را به مرکزمون نیاریم با او هوشیارانه یکی نه نشیم همیشه به خودمون لطمه خواهیم زد پس قضاوت مقاومت همانش مانع سازی مسئله سازی و دشمن سازی اینا با همن و به این شکل که نگاه میکنید و همانش یعنی شناسایی همانش و کندن خود از آن و شکر و صبر و پرهیز و بعدا خواهیم دید پذیرش شادی بی سبب و ذوق و آفرینش اینا هم با همن این دوتا با هم قاطی نمیشن یکی از این دوتا رو ما در این لحظه عمل میکنیم بله این مسلس ستایش هست هر کسی که چیزها رو گذاشته مرکزش اونو میپرسته خیلی از انسان ها در این جهان فکر میکنم مذهبی هن حقیقتا باور پرست و درد پرست و خشم پرست و رنجش پرست و چینه پرست هستن چون میدونیم که اگه کسی باور پرست باشه اون نقطه چینا در مرکزش باشه حتما درد داره از متداول ترین دردهای من ذهنی همین خشم و رنجش و چینه توزی و انتقام جویی هست و از زیر اون نمیتونیم در بریم پس بنابراین هر کسی که چیزها رو گذاشته در مرکزش و عقل و حس و هدایت و قدرت از اونها میگیره ما متوجه میشیم که از انایت و جذبه خداوند در این لحظه برخوردار نیست چون اینها رو از اجسام میخواد اما اگر مرکزش عدم بشه این حقیقت که 
این لحظه خداوند یعنی همین امیر دل به ما میگه که تو منو بذار در مرکزت میذاری در مرکزت و از توجه زندگی از انایت زندگی و چشش او برخورداره این قانون جذب خیلی مهم شما بدونید قانون جذب میگه که ما از هر جنسی باشیم به سوی اون جنس کشیده میشیم اگر مرکز ما عدم باشه ما از جنس خدا هستیم به سوی خدا کشیده میشیم اگر مرکزمون جسم باشه از جنس جسم هستیم به سوی این جهان کشیده میشیم هیچ اصلا چاره نداریم جز اینکه از هر جنسی باشیم به سوی اون جنس کشیده بشیم اگر در مرکز شما درد باشه از جنس درد باشین به سوی آدم های دردمند کشیده میشین خوشتون میاد از اونها با اونها دوست میشین یا مثلا در مجلسی هستین صد نفر اونجا آدم هست شما به سوی آدم های عشقی و خوشحال نمیرین بلکه به سوی آدم های دردمند میرین چرا مرکزتون از اون جسمه و بدون اطلاع شما چشیده میشین جذب میشین به سوی آنها پس بنابراین فهمیدیم اگر مرکزتون جسم باشه نمیتونید انایت و از جذبه خداوند که در این لحظه همیشه هست امیر دل میخواد به ما کمک کنه میگه اگر دلی داری یعنی از دل عدم و داری که حتما داری چون من دادم اونو و من هستم توجه میکنین اگه تو دلی داری این سوال واضحه که ما دل داریم ولی در این لحظه ما در مرکزمون همون دل خداوند رو داریم داریم سواله میکنیم میگه من کاملا آشکارا با تو هستم اصلا من تو هستم مگر علست با همدیگه صحبت نکردیم ما تو گفتی که از جنس منی و میدونی از جنس منی چرا اون جنس رو نمیذاری مرکزت من همیشه با تو بودم و هستم و عین تو هستم داری اینو میگه اگر دلی داری یعنی داری چرا اونو بروز نمیدی که من تو را جذب کنم به تو کمک کنم شما حالا به این سوال جواب بدین چرا اونی که همیشه با شما بوده و عین شماست یعنی خود زندگی از اون الان استفاده میکنی نمیکنی چرا از اون سکون از اون سکوت از اون عدم مگه نمیگی که من از رگ گردم به شما نزدیکترم مگر نمیگیم که 99 درصد ما خالیه و خداوند خودش رو به صورت عدم و خله در ما نفوذ داده چرا ما از اون استفاده نمی کنیم چرا از عقل این جسما که بعدم باشون همانیده شدیم یه چیزی ساختیم به نام من ذهنی که مصنوع و ساخته دست ماست از اون استفاده می کنیم چرا از عقل اون استفاده می کنیم یعنی فهمیدن این اینقدر مشکله نه نیست اما شکل بعدی افسانه من ذهنیست همطور که می بینید اون چیزهایی که گفتم وقتی ما همانیده میشیم همه با همان اینجا نوشته شده وقتی که کسی میاد چیزها را میذاره مرکزش به صورت فکر و یه من ذهنی درست میکنه در واقع هوشیاری جسمی پیدا میکنه میره به گذشته و آینده که زمان مجازیه سه تا خاصیت 
همانش با آفلین و قضاوت و مقاومت در او هست ببینین که اینا تبدیل به سه تا خاصیت بعدی میشن که مانع سازی ذهنی مسئله سازی و دشمن سازی و شما توجه کنید که اگر یکی از اینها رو در خودتون میبینید بقیه هم هستن مثلا اگر مقاومت رو میبینید مطمئن باشین که با چیزهای آفل همویتین قضاوت میکنین دائما مسئله میسازین دشمن میبینین دشمن میسازین مانع سازی میکنید مانع ساختن رو شما حتما تجربه کردین شما الان دلایلی دارین که زندگی الان نیست در این لحظه مثلا میگیم من هنوز ازدواج نکردم هنوز فارغ تحصیل نشدم هنوز خونه نخریدم هنوز سنم بالا نرفته هنوز سنم مثلا به جایی نرسیده که چه میدونم بازنشسته بشم برم مسافرت دور دنیا رو بگردم هنوز پولدار پول نشدم اینا موانع ذهنیه چون زندگی در این لحظه به صورت کامل و تمام ایار در خدمت ماست یعنی ما میتونیم این لحظه به طور پر زندگی کنیم چرا نمی کنیم به وسیله موانع من ذهنی از راه منحرف میشیم پس این چند تا چیز شما میتونید دائما با خودتون داشته باشین اگر یکی از این علائم رو دیدید بدونین که بقیه هم هست مثلا شما میبینین که یک کسی با شما یه برخوردی میکنه و شما از این میخواین مسئله درست کنید یعنی خیلی راحت میتونید تمام بشه مثلا با اتومبیل جلوی شما پیچیدند شما میتونین صورتتون رو یواش کنین یه جای متوقف بشین اون شخص بذاره بره شما دوست دارین که دنبالش برین شما هم یه علایمی به او بدین و, و یه جای نگه دارین با هم دعوا کنین بعد بیاین اونو در خونه بگین به دوستاتون بگین که اینطوری شد اونطوری شد و یه چند روز دربارش فکر کنید و و داد سخن بگید مسئله میخواین درست کنید یعنی نمیخواین از کنارت رد بشین اگر در خودتون اینجور چیزها رو میبینین بدونین که شما من ذهنی دارین بقیه این اقلام هم اونجا هستن اگر نمیبینید یه ذره توجه کنید میتونید ببینید اما این حقیقت وجودی انسان که در واقع حتما باید انسان مرکزش عدم باشه هم ایتم میگه که آشق باش یعنی مرکز تو عدم نگهدار میبینین که وقتی تصمیم میگیریم هوشیارانه و انتخاب من اینه و مسئولیت میپذیریم که نه من نمیخوام مسئله سازی کنم نمیخوام مانی سازی کنم نمیخوام دشمن سازی کنم نمیخوام مقاومت کنم قضاوت کنم نمیخوام از اتفاق این لحظه زندگی بخوام نمیخوام از چیزهای این جهانی زندگی بخوام بلکه از خود زندگی میخوام زندگی بخوام تصمیم میگیریم مرکز رو عدم کنین با فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه میبینین که این دفعه شناسایی همانیدگی ها با مرکز عدم صبر و شک و پرهیز خودشونو به شما نشون میدن بعد متوجه میشین که یواش یواش این لحظه رو با پذیرش اتفاق این لحظه شروع میکنید پس از یه مدتی شادی بی سبب از اعماق وجود شما می جوش میاد بالا و ذوق و آفرینندگی در شما پدید میاد میبینین که برای هر موردی فکر جدید به ذهنتون میاد فکرهای قدیمی رو دیگه تکرار نمیکنین 
یعنی این الگوهای پوسیده نقطه‌چین‌ها را که قبلا باش هماریده شده بودین انداختین دور فکر جدید برای وضعیت جدید می‌کنید اینها رو شما نمی‌کنید خود به خود میاد پس بنابراین اینم حقیقت وجودی انسان هست که گفتیم این چند تا چیزم با هم هستند مستقر شدن در این لحظه داشتن هوشیاری نظر یا هوشیاری حضور ولی حس اینکه من جسم نیستم بلکه هوشیاری بی فرم هستم حالت صبر و شکر و یک خاصیت پرهیز که من با چیزی دیگه نمیخوام همانیده بشم دیگه میل به اینکه چیز دیگه ای را بیاریم به مرکز دون در شما یواش یواش شروع میکنه به افول و کم شدن و همتون میبینین که میل دارین اتفاق این لحظه بدون قضاوت زن که خوب بد میکنه اینو بپذیرین شما و از پذیریش این فضا باز میشه و از این کار که عدم میاد مرکزتون یا آسمان در اون هی گشوده تر میشه هی شادی بی سبب میزنه بالا و این در چهار بود شما تجربه میشه شما حسش میکنین که یه شادی بی سببی که این از جسمانه میاد اینطوری نیست که پروتون زیاد میشه وضعیت به شما این شادی رو میده شادی بی سبب یعنی سبب بیرونی نداره علت بیرونی نداره وضعیت بیرونی سببش نمیشه و مخصوصا آفرینندگی رو در خودتون خواهین دید میبینین که میل ندارین فکرهای قبلی رو تکرار کنید فکرهای جدید به سرتون میزنه ایده های جدید یه چیزهای تازه که این مثل که از شما داره زایده میشه میاد بالا تو ذهنتون میاد اما از اینجا به بعد اجازه بدین که دوباره این تصویر رو به شما نشون بدم که چقدر برای زندگی و برای ما مهمه که این مرکز همانیده رو باز کنیم مثل این با فضاگوشایی در اطراف این اطراف اتفاق این لحظه و به این دایره خالی توجه کنید که این یعنی آسمان در اون باز شده به این حالت برسیم این محصول نهایی انسان قبل از مردن باید به اینجا برسه این دله اگر دلیداری گر تو دلیداری یعنی اگر اینطوری هستی اینو میگن دل درسته یعنی همیشه مرکز عدمه و آسمان در اون باز شده بی نهایت باز شده این دله اما این دل نیست برای خیلی از ما که در این حالت تبدیل هستیم این هم یه نیمچه دله یه دله ولی مولانا راجع به این هم صحبت میکنه و ما داریم دلمونو درست میکنیم عجله هم نداریم البته بی عجله هم نیستیم یعنی وقت و مقتنم میشماریم حتی اشتر تلاشمونو میکنیم ولی اونطوری نیست که من ذهنی ما رو به عجله بیندازه و این حرفا رو بزنیم که اگه کسی یه ساله میرسه من همین یه هفته میرسم چون من از همه زرنگ ترم اینو, اینو من ذهنی میگه وقتی فضا باز میشه و ما متوجه میشیم که ما کاری نیستیم یه نیروی دیگه یه خرد دیگه یه کار میکنه ما صبر 
کوب میکنیم ما صبری میکنیم که با مرکز عدممون از طرف زندگی میاد اینطوریه عجله نداریم ولی اینطوری نیست که بریم بخوابیم بگیم یا حالا با خودش درست میشه دیگه نه حتی اکثر سعیمانو میکنیم که از زمان استفاده کنیم وقت و تلف نکنیم ولی میدونیم که این دست ما نیست اگر شما میدونین دست شما نیست درست دارین فکر میکنید اما عبیاتی که براتون میکنم این عبیات مهمی هستند و هر کدوم مختصر توضیح میدم راجب دله گفتم منظور زندگی یا خداوند این دله که مرکز ما عدم مانده جسم نمیشه اگر مرکز شما جسم میشه و خیلی وقتها میشه یا درد میشه شما باید صبر کنید رو خودتون کار کنید پس امیر دل همی گوید ترا گر تو دلی داری این دلو میگه که عاشق باش تا گیری یعنی میگه تو دل داری بیا از این حالت اینکه دل نیست و مرتب الان اشعاری به شما نشون خواهم داد که میگه این دل نیست دل هم هویت شده دل نیست که زندگی میخواد خدا میخواد ولی اون که بهترین باورها رو بذاری اونجا باید عاشق باشیم عاشق باش یعنی عملا تبدیل بشیم به او و هیچ جسمیتی در ما و در مرکز ما نباشه که نان و جامعه باشه شما نباید لباس همانی دیگه بپوشین ذهنتون دائما حرف بزنه زیر نفوذ من ذهنیتون باشین بله پس این بیتو ببینید میگه دل نباشد غیر آن دریای نور دل نظرگاه خدا وانگاه کور ببینید نگذاشته از این شکلها این دل کوره چون جسم است این دل داره باز میشه دوباره نشون بدم بزرگتر دل کوره داره باز میشه باز شده حالا دل همین دریای نوره این دریاست این آسمانه بسیار وسیست اینو میگن دل ولی اینو نمیگن دل اگر شما دارین باز میکنین دارش روش کار میکنین در مسیر درستی هستین ولی اگر شما به این حالت هستید و از در ذهنتون فکر میکنین دریای نور درست کردین دریای نورتون ذهنیه در این صورت اون نیست دل نباشد غیران دریای نور دل نظرگاه خدا وانگاه کور یعنی دل شما یه پنجره است که خداوند نگاه میکنه میشه که این کور باشه یعنی جسمش بذارین در دلتون نه نمیشه همین بیت ها رو میخونیم بیت ها مهم است شما توجه کنید خود نباشد آفتابی را دلیل جز که نور آفتاب مستطیل یعنی شما باید تبدیل بشین آفتاب خداوند و یا زندگی دلیلش خودشه نه حرفهایی که در ذهن ما ما میزنیم پس بنابراین میگه که این آفتابی که در آسمان میبینیم ما مثال میزنه دلیل آفتاب خودشه که به صورت عظیم و 
گسترده تابانه پس اگر مرکز شما عدم بشه و آسمان درونتون باز بشه دلیل بر این است که شما به وحدت رسیدید هوشیارانه و زنده به خدا هستید اگر این نباشه دلایل ذهنی قابل قبول نیست بیشتر مردم فقط دلیل ذهنی میارن به این دلیل به این دلیل خدا هست و من هم که دیندار هستم و یا مثلا فرض کنید که به زندگی زنده شدم و چون این حرفا رو میزنم شروع میکنم به حرف زدن به حرف زدن نیست زان که محدود است و معدود است آن آینه دل را نباشد حد بدن بنجون چیزهایی که در مرکز ما میذاریم و میگیم این دله یعنی همانیدگی ها اینا محدود هستند و تعدادشون شمردنی است شما میتونید بشمارین که با چند تا چیز همانیده هستید و اینا مرکز شما هستن اما وقتی فضا باز بشه آینه دل حد نداره اگر شما حس محدودیت میکنید پس دل درستی ندارید دلتون همین من ذهنی است دل نباشد تن چه داند گفتگو دل نجوید تن چه داند جستجو میده که اگر مرکز ما عدم نشه و زندگی نیاد مرکز ما و ما از جنس زندگی نشیم همون بیتی که اول خوندیم یا عاشق باش اگر با او هوشیارانه به وحدت نرسیم در این صورت این من ذهنی ما حرف زدنشو بلد نیست ما در ذهن که حرف بلد نیستیم ما در واقع از یه همانیدگی به همانیدگی میپریم همانیدگی ها از طریق ما صحبت میکنند این که گفتگوی انسان نیست که در انسان باید زندگی حرف بزنه دل نباشد همون دلی که گفتیم باز بشه من ذهنی چه میدونه حرف زدن چه جوریه اگر این دل عدم جستجو نکنه که خدا رو جستجو میکنه زندگی رو جستجو میکنه من ذهنی ما که اگر جستجو کنه فقط چیزها رو جستجو میتونه بکنه دل نجویت تن چه داند جستجو پس باید دل ما جستجو کنه یعنی تا شما مرکزتون عدم نکنید و پس از اون جستجو باید آزاد به آغاز بشه تا بگیم این جستجوست یعنی شما به دنبال زندگی هستید وگرنه با جستجوی من ذهنی شما دنبال چیزهای بیشتر هستید داریم میگیم که دل خوب چه فایده داره و دل بد چه همانیدگی باشه چه ضررهایی داره و چقدر ما دل همانیده رو به جای دل واقعی گرفتیم اگر شما گرفتید بدونید و خودتون در معرض باد کنفکان یعنی زندگی بشو و میشود و این موقعی است شما به غذا تندر میدین یعنی اتفاق این لحظه میفته و شما در اطرافش فضا باز میکنید تا نباشد برق دل و برد و چشم چه نشیند آتش تهدید و خشم ما در من ذهنی در واقع درده های تهدید و خشم داریم و یا بقیه دردها میگه تا مرکز و عدم نکنی تا هر لحظه و این لحظه امتحان نکنی فضا گشایی رو برق دل 
یعنی از طرف زندگی جرقه خلاقیت جرقه شناسایی عشق زیبایی نرمش خرد حس امنیت هدایت قدرت قدرت عمل نپره و این لطافت از ما بیرون نیاد یعنی نسیم زنده کننده زندگی وارد نشه چطوری ما میتونیم دردهای من ذهنی رو علاج کنیم بیندازیم پس به وسیله حرف زدن و مجادله کردن و مقاومت کردن و درد بیشتر ایجاد کردن و خشمگین شدن ما نمیتونیم خودمون رو عوض کنیم و یا این دردهای تهدید و خشم رو بنشونیم میبینید که من ذهنی مرتب خشمگین میشه و دیگران خودش رو تهدید میکنه خودمون هم تهدید به ضرر میکنیم همیشه به خودمون ضرر میزنیم به وسیله من ذهنی پس فهمیدیم برق دل و بیان شدن لطافت زندگی از ما خرد زندگی از ما و عشق زندگی از ما لازم اگر شما درد دارین باید با فضاگوشهایی علاج کنید نه با گفتگو من ذهنی رو نگه دارین شروع کنیم به حرف زدن یا یه کسی با شما حرف بزنه آقا زشت خشمگین نشو زشت نرنج آقا چ... یعنی چی نگه داشتی رنجشو مگه نمیدونی که باید بندازی نه نمیشه انداخت به زور نمیشه انداخت با عقل نمیشه انداخت با شناسایی ذهنی نمیشه انداخت فضاگوشایی و آوردن زندگی به مرکزتون به شما و تنها آن پدیده به شما کمک میکنه جز به شب جلوه نباشد ماه را جز به درد دل مجو دلخواه را شب به هر دو معنی هست یعنی میگه هم به معنی در واقع شب ذهن هست که ما همانیده شدیم یعنی همین ذهن همانیده محل ملاقات ما با خداست ولی در این حال شما باید فضاگوشایی کنید و نذاریم من ذهنی در زندگیتون دخالت کنه یعنی مثل اینکه کور میشه من ذهنی هر دو با همه میگه غیر از جهان همانیدگی غیر از ذهن که به این صورت ما توش هستیم ماه یعنی خداوند زندگی جلوه نمیکنه همطور که ماه در شب فقط جلوه میکنه دیده میشه خوب و ماه زندگی هم در همین شب همانیدگی هاست ولی وقتی میگه به جز به درد دل یعنی شما باید مرکز رو عدم کنید و دلخواه یعنی زندگی یا خداوند رو بتونید جستجو کنید به درد دل با اینکه منظور من از آمدن به این جهان دیدن ماهه و ماه رو باید من ببینم میدونم که این این فضای همانیده محل ملاقات منه به شرط اینکه شب درست کنم به من ذهنی که من ذهنی نبینه پس بنابراین شب در هر دو معنی هست یکی شب همانیدگی یکی توانایی شما در فضاگوشایی 
و شب کردن من ذهنی یعنی کور کردن من ذهنی هر دو جز به شب جلوه نباشد ماه را جز به درد دل یعنی باید به دل دل واقعی رجوع کنید اگر فضا را باز کنید در این لحظه من ذهنی کور میشه میشه شب نمیتونه ببینه اون موقع شما دلخواه و جستجو میکنید بیت مهمیه چون که مردی نیست خنجرها چه سود چون نباشد دل ندارد سود خود خود یعنی به اصلاح کلاه جنگی کلاه خود و میخواد بگه که وقتی فضای درون گشوده نشده به مرکز عدم نیست انسانیت ما و جوانمردی ما در کار نیست پهلوانی ما در کار نیست چون که مردی نیست خنجرها خنجر رو بگی نمار دانش باشه سواد باشه هرچی که میگیرین قدرت بدنی باشه فایده نداره و این جهان مثل همین فرد که در داستان غلام هندو بود بالاخره به ما تجاوز میکنه اتفاقا این قصه هم حالا که ما فرج خوندیم اینم بگیم این قصه هم یه همچه قصه متاسفانه چیزش مجلسی نیست ولی به هر حال یک همین مرد نامردی یکی دیگه هم جنس خودش رو میبره بهش تجاوز کنه موقع کار میبینه که این کسی که مورد تجاوز قرار میگیره یه خنجری در کمرش هست ازش میپرسه که این خنجر برای چیه میگه این برای دشمنانه که اگر دشمنی کردن با من شکمشون رو سفره کنم و اون میگه که خدا رو شد که ما دشمن نیستیم و مولانا اینو در دوباره سنبر دنیا میگیره دنیا وقتی باش همانیده هستیم مثل اون فرج به ما تجاوز میکنه اون موقع خنجر دانش لیسانس فوق لیسانس دکترا در کمر ماست روابط ما با همه خراب با خودمون خراب دائما زیر درد شما آقای این خنجر به چه درد میخوره پس برای دشمنانه آقای دشمن که داره تجاوز میکنه چون که مردی نیست خنجرها چه سود وقتی مرکزت عدم نیست به خدا زنده نیستی او به تو کمک نمیکنه این خنجر دانش و هیکل و جوانی یا پیری عقل من ذهنی توانایی پول در آوردن به چه درد میخوره برای همین میگه چون نباشد دل چون نباشد دل ندارد سود خود اگر دل نباشه کلاه جنگی کلاه خود فایده نداره لباس جنگی فایده نداره لباس جنگی از نظر مولانا در این قصه همه اون چیزهاییست که ما داریم به امان ابزار من ذهنی میخواد قدرت بدنی باشه میخواد زیبایی باشه جوانی باشه هر چیز خوبی که به نظرمون باش همانیده هستیم هر چیز خوبی که اومده در مرکز ما میگیم این سلاح ماست مخصوصا علم دانش چه فایده داره چه فایده داره دکترا وقتی آدم زیر درد میناره و این دردها همه دردهای من ذهنی هست پس ما میفهمیم مولانا و 
زندگی از زبان مولانا کدوم دل رو میگه چون نباشد دل یعنی وقتی مرکز تو باز نشده و عدم نشده و تبدیل نشدی و این همانیدگی ها در مرکز هستند همون همانیدگی ها که سلاح تو هستند به چه دردت میخوره یعنی به دردت نمیخوره گفت روبه را جگر کو دل چه شد که نباشد جانور را زین دو بود شیر به روباه میگه در اون داستان شیر و روباه و گرگ حالا داستان کار نداریم روباه نماد من ذهنیه شیر به روباه میگه که دل و جگرش کو چون روباه دل و جگر خورده خداوند الان میپرسه دل و جگر کو برای هر جانوری باید دل و جگر داشته باشه البته در اون قصه یادتون باشه شیر شکار میکنه و میل داره که خب بخوره و روبا دل جگر رو میخوره و شیر میاد میگه که این دل جگر چی شد و اینا میگه این دل جگر اصلا نداشت خداوند میپرسه از ما که این دلی که به من زنده میشه و ذهنی که ساده است ای روباه کو روباه هم من ذهنیه سوال میگونه ما میگیم نداشته نبود این نه هست که نباشد جانور راز این دو بود بود یعنی چاره هیچ جانداری در این جهان بدون دل و جگر نمیشه پس انسان دل داره وقتی آسمان بی نهایت وسیع دل انسان میشه مرکزش عدم میشه ذهنش ساده میشه ذهنش میتونه جگرش باشه و دلش همون آسمان باشه و میگه کو یعنی در واقع به اگه ساده کنیم به, روب... به روباه گونگی ما یا به قول مولانا روباه شانگی ما مولانا از زبان خداوند میگه که این جانور که انسان باشه یا این جاندار باید دل داشته باشه و جیگر یعنی دل همانیده رو دل نمی نامه ای انسان که به صورت روباه جلوگر میشی خود خیلی دانا میدونی فقط از طریق همانیدگی ها میبینی و عقل همانیدگی ها رو داری اون دلی که من میخوام از تو کو ما میگیم نبوده چون نباشد نور دل دل نیستان چون نباشد روح جز گل نیستان اگر دل ما دل نباشه فضای درون باز نشده باشه آسمان درون و ما بهش دست نیافته باشیم این دل نیست یعنی اگر همانیدگی ها در مرکز ما باشه این دل نیست چون نباشد نور دل 
دل نیستان با هوشیاری جسمی و همانیدگی ها در مرکز منون دل نیست که زندگی از ما میخواد چون نباشد روح اگر روح خود زندگی با ما نباشه هوشیارانه در این صورت ما فقط من ذهنی هستیم جل هستیم یک ساختار فکری هستیم جل نماد همانیدگی هاست ما فقط همانیدگی با درد و چیزهای جهانی هستیم ما میخوایم مثل جل باشیم بیروح مرده بی انرژی بی زندگی پر از درد نه نمیخوایم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و رتیب کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید در زم با این عبیات ما میتونیم از خودمون سوال کنیم اگر علاقه به سوال داریم خودمونم جواب بدیم آیا نور دل دارم؟ دل دارم من گل هستم یا از جنس روح هستم مرکز من عدم یا لحظه به لحظه مرکز من همانیده است اگر همانیده هست دارم به خودم لطمه میزنم ضرر میزنم هر یکی را هست در دل صد مراد این نباشد مذهب عشق و وداد وداد یعنی دوستی در اینجا دوستی با زندگی خداوند انسان ها میگه در مرکز همانیده صد جور همانیدگی یا مراد دارن صد جور چیز میخواند و خداوندم یکی از اونهاست که به صورت ذهن در آمده در ذهن جستجوش میکنند هر یکی را هست در دل صد مراد و این طریق که مرکز ما پر از همانیده باشه که اینجا میگه صد صد علامت کسرته و عشق خداوندم یکی از اونا باشه به صورت یه چیز فکری این مذهب عشق نیست این نباشد مذهب عشق و وداد مذهب عشق اینه که مرکز رو عدم کنی و به هیچ قیمتی مرکز و عدم رو کنار نذاری یعنی میگی که اولین خواسته من زنده شدن به اوست البته در بیرون میخوام وقتی مرکزم عدمه خرد زندگی از طریق من عشق من و شادی من به وضعیتهای زندگی هم بریزه هدف های بیرونی هم دارم من که دنبالش هستم ولی اینکه همیشه مرکزم عدم باشه 
این اولین و مهمترین منظور من از زندگی است در درد خوف افکند از موزعی تا نباشد غیر آنت متمعی پس بنابراین میگه که اگر شما چیزها را بذارین مرکزتون و از طریق اونها ببینید یعنی با آنها همانیده بشین از هر کدوم از آنها ترس خواهد اومد درد خواهد آمد تا فقط غذا را از مرکز عدم بخورید غیر از خدا زندگی از کسی دیگه تام نخواهی ببینید سوال کنید از خودتون ببینید اینطوری هستین شما یا از چیزهایی که در بیت قبل هم بود صد مراد صد خواسته در دل دارید از اونها زندگی میخواین غذا را از چی میخواین از مرکز عدم یا با اون چیزی که همانیده شدیم دل تو این آلوده را پنداشتی لاجرم دل زهل دل برداشتی بعضی از این عبیاتو بعدنم تکرار کردم یکی همینه ما هیچ موقع مرکز همانیده رو نباید دل بدونیم شما دیگه به نظرم این معنا رو کاملا میفهمید و میدونید اگر دل شما این آلوده رو میپندارید ضرر خواهید کرد بنابراین به ناچار دل ما رو اون همانیدگی ها تعییم میکنند یعنی در بیرون است دل ما خود زندگی نیست پس ما دلمون چون از جنس جسمه به سوی انسان های میریم که از جنس جسم هستن از انسان های مثل مولانا که اهل دل هستن یعنی دلشون باز شده از اونها ما جدا شدیم و نشون میده که شما باید ببینیم با چی دوستین با هر کسی که دوست هستین یکی از اونها هستید اگر با مولانا دوستید با بزرگان دوستید دل از اهل دل بر نداشتید ولی اگر آلوده دل شماست باید ببینید الان با چی دوستین صد جوال زر بیاری ای غنی حق بگوید دل بیاری منحنی ای کسی که همانیدگی ها رو گذاشتی در مرکزت فکر میکنی که غنی هستی سروتمند هستی صد تا جوال یا گونی پر از زر بیاری خداوند میگه که من دل میخوام ای انسان نادرست چج کوله شما ببینین که پیش خداوند در این لحظه دل باز شده رو میبرید یا دل همانیده رو اگه دل همانیده رو میبرید ولو اینکه خیلی هم در این راه پول خرج میکنید میگین در راه خدا پول خرج میکنم باز همون به درد نخواهد خورد اولیش اینه که شما دلتون رو باز کنید اینا از اون داستان محمد خارزمشاه هست که سبزوار رو محاصره کرد گفت یه نفر میخوام که واقعا دلش باز شده باشه و نماد این هست که خداوند میگه سبزوار 
انسان ها رو یعنی این جهان رو محاصره کرده و میگه دل بیارین اگه دل نیارین همه چیز رو من خراب خواهم کرد اون قصه خیلی جالبه و در دفتر پنجم خونده ایم به تفصیل خونده ایم و عبیات مهمش الان براتون خواهم خوند و نتیجهش این است که میگه این دلی که باز میشه برای به اصلاح بقای ما لازمه یعنی ما چند تا دل در این جهان میخوایم که واقعا باقی بمونیم صد جوال زر بیاری غنی حق بگوید دل بیاری ملحنی و شما از خودتون بپرسین که الان اون دل رو خداوند در این لحظه تقدیم میکنین یا نه یک مثال ای دل پی فرقی بیار تا بدانی جب را از اختیار اگر دل شما باز شده باشه فرق بین جبر و اختیار رو میدونید و خود مولانا مثال میاره میگه فرض کن دست شما همینطوری میلرزه به خاطر یه مریضی اگر دستون همینطوری میلرزه در اختیار شما نیست ممکنه بخوره به یه جای داغ بسوزه یا به یه چیزی بخوره بریده بشه و اون حالت من ذهنیه من ذهنی فکر میکنه فکراش در اختیار ما نیست اعمالش هم در اختیار ما نیست درست میگه دستون تکم میخوره میخوره به چاقو میخوره به بخاری میخواین یه چیزی رو از یه جای گرم بردارین میخوره به این ورون برش میسوزه نمیخوایم ولی میخوره یه موقع هم خودتون دست خودتون رو تکم میدیم با اراده خودتون اون خوبه انسان هایی که در من ذهنی هستن در جبر به سر میبرن میگم ما باید این طوری باشیم هیچ چاره نداریم خودمون رو نمیتونیم تغییر بدیم شما مثال هایی با دل گوشوده شده برای خودتون بیارین که بدونین که واقعا شما اختیار دارید و میتونین خودتون رو تغییر بدین و دارین میدین اگر خودتون رو تغییر نمیدید و در کنترل من ذهنی مانده اید پس جبری هستید همین دستیاتون باشه میگین که من این ابزار فکرمو به عنوان هوشیاری و امتداد خدا خودم تکونش میدم خودم فکر میکنم فکرها رو خودم ایجاد میکنم یا این برای من دائما فکر تولید میکنه و من خودم به عنوان هوشیاری هیچ دخالتی ندارم من جبری هستم به طور اتوماتیک مجبور به یه سری فکرها و اعمال هستم این موقع است که انسان همانیده است با چیزها کین چه بدبختی است ما را ای کریم از دل و دین مانده ما بی تو یتیم پس میگه که این چه بدبختی است ما را ای کریم از دل و دین مانده ما بی تو یتیم ای خداوند در ذهن همانیده ما به چه بدبختی دوچار شده ایم هم دلمون از دست داده ایم که تو باید باشی هم دینمون رو که دیدار توست 
و بدون تو در جدای زن یتیم مانده ایم بپرسیم از خودمون شما الان زنده به زندگی هستید در وحدت هستید مرکزتون عدمه یا از دل و دین مانده اید و در ذهن یتیم هستید از این جور بیتها ما میتونیم بفهمیم که در داستان مرغ و سیاد اون سیاد به چی میگفت یتیم یتیم کسیست که از خداوند جدا شده و چاره ای نداره که جبری جدا بمونه باور پرست شده درد پرست شده او رو نمیبینه هوشیارانه و دل عدم نداره بله چون اونجا میگفت اینا مال یتیم بیوسیه اینا رو نباید بخوریم یعنی اون چیزی که ما در من ذهنی میخوریم از دل و از دیدت بس خون رود تازه توی موجبی بیرون شود خیلی باید زحمت بکشی که این خودبینی و خودخواهی من ذهنی از مرکز تو برو بیرون از دل و از دیدت بس خون رود تازه تو این عجب خودپسندی که مال من ذهنیه بیرون بره خیلی ها با مختصر کار میخوان این طرز دید من ذهنی از بین بره بیفته دیده تو چون دلم را دیده شد این دل نادیده غرق دیده شد همطور که عرض کردم این عبیاتو میخونیم بتونیم بفهمیم که چه موقع دل داریم چه موقع دل نداریم و این ابیات از جنبه های مختلف به مرکز ما نگاه میکنه و اگر این را درست بفهمیم حداقل خواهیم فهمید که الان دل دارم من اون دلی که مورد نظر زندگی است یا ندارم اگر ندارید خب کوشش بیشتری باید بکنید هوشیار باشید خودتون زیر نورفکن قرار بدید تا دل پیدا کنید و اگر دل ندارید دل همانیده دارید بدونین که نمیتونید زندگیتون رو درست کنید شما قصه خواهید داشت درد خواهید داشت به خودتون لطمه خواهید زد چون زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند بارهای این بیت خوندیم که انسان وقتی در مرکزش همانیدگی داره حول زرر زدن به خودش میگرده چون خداوند یا زندگی از مردگی که ذهن باشه زندگی رو بیرون میکنه در نتیجه مردگی ما دائما میخواد خودش رو بکشه ما نباید با مردگی من همانیده بشیم معنیش این است که با اون چیزهایی که در مرکزمون هست نباید همانیده بشیم که شده ایم پس دیده تو یعنی چشم تو دید تو وقتی اومد به دل من به مرکز من چشم من شد این دلی که کور بود نمیتونست ببینه یه دفعه شروع کرد به دیدن 
غرق دیدم به وسیله زندگی شد به وسیله مرکز عدم شد الان الان میبینم قبلا کور بودم دیده تو چون درم را دیده شد یعنی خداوند دیده تو وقتی اومد به مرکز من چشم عدم من شد تازه فهمیدم که دیدن یعنی چی این دلی که نمیتونست ببینه غرق دیدن شد هین می آور این نشان را تو به گفت وین سخن را دار اندر دل نهفت پس میگه که وقتی فضا را باز میکنید و حس میکنین که زنده شدی به او اینا به حرف در نیارید این نشان زندگی و زنده شدن به او رو نگید چون گفتن همان و منحرف شدن همان و جدا شدن همان همین طوری بذارین اون بمونه دربارهش نه حرف میزنیم نه به خودمون تلقین کنیم که این چی بود چون اگر بکنیم با ذهنمون دربارهش فکر میکنیم ذهن نمیتونه بشناسه و ما از اون حالت میاییم بیرون هیم آور این نشان را تو بگفت و این سخن را دار اندر دل نه برای خودت نگه دار بذار وسیع تر بشه حالت خوب بشه شادی بی سبب بیاد به هیچ کس نگو خاتم تو این درست و هوش دار تا نگردد دیو را خاتم شکار پس خاتم ما خاتم انگشتری ما نگین انگشتری ما که اسم اعظم پشتشه در واقع دل ماست این دل یا مرکز ما با مرکزیت عدم و فضای گشوده شده در واقع همون اسم اعظم ماست اگر اون با ما باشه همه کار میتونیم بکنیم میگه خاتم تو این دل است دل باز شده است هوش دار حواست باشه تا این دل فضای گشوده شده بسته نشه با همانیدگی ها وقتی همانیدگی ها را اونجا میذاریم به وسیله دیو شکار میشه به وسیله شیطان شکار میشه پس همانیدن سبب میشه که خاتم ما جسم اعظم پشتش نوشته شده به وسیله دیو یا شیطان شکار بشه یعنی ما به وسیله او شکار شده ایم ما اصلا قدرتی نداریم تا نگردد دیو را خاتم شکار یعنی دیو شیطان خاتم ما رو شکار نکنه خیلی بیت مهمیه این چرا کاری از دست ما بر نمیاد چرا همه روابطمون خراب میشه چرا هرچی درست میکنیم توش درد است برای اینکه اون خاتمی که مال حضرت سلیمان بوده و ما هم از اون خاتم داریم یعنی مرکز عدم با فضای بی نهایت گشوده شده در درون ما اون بسته شده چرا برای اینکه فکرهای همانیده که مربوط به چیزهای بیرونی هستند در مرکز ما قرار گرفته پس هر همانیدگی که در مرکز ما میذاریم از طریق اون میبینیم یواش یواش این دیو قدرت ما رو که در اون هوشیاری هست 
خلاقیت ما رو شادی بی سبب ما رو خرد ما رو قدرت ما رو حالا هرچی اسمشو میذارین حس امنیت ما رو میدوزده ما بشوییم این حدث را تو بهل کار دست است این نمت نکار دل این بیت مهمیه و نمت به معنی نو روش اسلوب هست بهل رها کن حدث مطفوع است مربوط به همون قصه دفتر پنجم که حضرت رسول مهمان میاره خونش و این شخص زیاد میخورده و شب خراب میکنه رخت خواب حضرت رسول و صبح پا میشه فرار میکنه و حضرت رسول داشته میشسته این لحاف و نمیدونم دوشک و اینها رو مردم جمع میشن میگن بهش چه بذاری ما بشویم ایشون میگه نه اینو من باید خودم بشورم و این نماد این است که در واقع جای خدا رو که مرکز ماست ما با ایجاد درد همانیدگی ها کسیف میکنیم کسافت میزنیم و مردم میگن بذاریم ما بشوریم ولی این بیت نماد این است که اینا رو باید خداوند بشوره با فضاگوشایی کار مردم نیست برای اینکه در اون موقع هم که رسول میشست این دوشک و اینا رو مردم گفتن بابا این کار تو نیست چه این کار ماست چه چرا میشوری اجازه بده ما بشوریم و نه من باید بشورم از خداوند به شما میگه تو نمیتونی این کسافتی که زدی به مرکزت خودت بشورید باید فضاگوشایی کنی من بشورم یعنی شما الان میفهمید که شما در ذهن بمونید یا آدم معمولی بشین دردهاتون نمیتونید بندازین اون رنجش هایی که از پدر مادرتون یکی از صدیه دارید نمیتونید بندازین باید فضا رو باز کنید او بشوره خداوند باید بشوره مهمه این بیت ببینید این پیت ها جاهای لغزش ما رو به ما نشون میده در این کار چرا نوشته های بزرگانی مثل مولانا مهمه برای اگر درست قد کنیم و همه مشارکت کنیم به همدیگه کمک کنیم میتونیم جاهای لغزش رو به همدیگه یاد بدیم مولانا یاد میده از این کوه معنویت بالا رفتن آسوم میشه به شرط که شما بدونید بعضی جاها هست که آب اومده لیزه و اگر لیز بخورین شما دیگه میفتین تحت دره نمیتونین بیاین بالا یا میمیرین یا یه جاتو میشکنه برای همینه که مردم فرض کنین که عرفان رو یا مولانا رو میخونند و موفق نمیشن نامید میشن بگن کار نمیکنین نه کار میکنین تو لغزیدی و در برنامه گذشته مطالبی رو من توضیح دادم در این عبیات باسم نکاتی گفته میشه اگر شما دقت کنید این که شما مثلا میخواهین 
این دردی که به وجود اومده به وسیله دکتر روانشناس از بین بره نمیره با قرص از بین بره نمیره با کتاب خوندن از بین بره نمیره اینکه شما روانشناسی برد باشین دردهای من ذهنی رو میتونید بندازین یا بدونین که ذهنن درد دارین ذهنن هم میتونین بدون خارج شدن از ذهن اینا رو بندازید دست شما نیست بندازید برای همین میگه که مردم میان اطراف رسول میگن که بذار این کسی که چسافت زده اینا رو ما بشوریم دیگه میگه نه شما نمیتونیم بشوریم من باید بشورم نماد این بل. این دل سرگشتر و تدبیر بخش و این کمانهای دوتورا تیر بخش دل سرگشته دل من ذهنی ماست دلی که جیت شده تدبیر بخش یعنی بهش خرد بده عقل بده این عقل من ذهنی رو داره خداوندا به این دل سرگشته ما عقل بده عقل خود تو بده این کمانهای خمیده تیر درست حسابی ندارن یادتونه اون بیته میگه ما کمان و تیر اندازش خداست ما کمان هستیم این تیر رو من ذهنی میاندازه یعنی ما به وسیله همانیدگی همون فکر میکنیم انگیزش دردهای ما هستن یا نه در این لحظه فضاگوشایی میکنیم خود زندگی از طریق ما تیر میاندازه یعنی فکر میکنه و این کمانهای دوتو یعنی این کمانهای خمیده و فرسوده شده تیر ندارند تیر فکری دارند که از همانیدگی ها میاد تو بیاد تدبیر و تیر خودتو یعنی فکر خودتو از, از این کمان بینداز پس بیت میگه که وقتی ما همانیدگی داریم فکر هامون سازنده نیست باید فضا رو باز کنیم او از طریق ما فکر کنه بازم مربوط به دله میبینه همه این عبیات یه جوری دل توش داره تا مگر این از دلش بیرون کنم تو تماشا کن که دفعش چون کنم این بیت از همون قصه معروف غلام هندوست که این جهان به عنوان یک نامرد بهش تجاوز میکنه و موقع تجاوز نالش و فریادش به گوشی کسی نمیرسه در حالی که در بیرون مردم یک جشن مجازی گرفتند دف میزنند و شادی میکنند در حالی که یکی مورد تجاوز قرار میگیره و میگه که از زبان زندگی این همانیدگی ها رو ما از دل انسان بیرون میکنیم تو تماشا کن ببین چی کار میکنم در اون قصه خاجه میگه از از زبان خدا میشنویم اینا شما میخواین که آیا ما واقعا دردهای سنگین بکشیم بفهمیم که این دل ما به عنوان دل همانیده, همانیده دل نیست چه میخوایم بفهمیم مگر مولانا واقعا ساده به ما توضیح نمیده اون بلایی که سر قلام هندو اومد باید سر ما بیاد 
در واقع از زبان خدا میگه میگه این انسان ها حس مسئولیت نمی کنند من بهشون شعور دادم و قدرت اختیار و انتخاب دادم قدرت پرهیز دادم رعایت نمی کنند حالا تو تماشا کن ببین چه جوری من اینها رو از مرکز اینا بیرون میکنم میخوایم اونطوری بیرون کنه با درد یا نه میتونیم انتخابم کنیم که همانیدگی ها رو هوشیارانه از دلمون بیرون کنیم کو هنر کو من کجا دل مستوی این همه عکس تو است و خود توی در من ذهنی میگه که هنر کجا من کجا و دل ساده شده و سر راست و درست کجا من میدونم که این دل من اینطوری نیست و من منتظر این اکاس تو میشم در مرکزم و خود تو میشم پس ما میدونیم که دل همانیده دل نیست و اگر چیز سازندهی به ما برسه از فضای گشوده شده و انکاس خود زندگی در بیرون خواهد بود نه اینکه به وسیله همانیدگی ها که ما خودمون اونو هنر میدونیم شما میتونید نبگیم کو هنر کو من این فضیلت زندگی کجا این وضعیت فعلی من کجا آیا این دل من مستویه یعنی هوشیاری یکسان داره واقعا سرراسته یا نه پر از تناقضه خواهیم دید که نه ما اونجا نیستیم اگر اونجا نیستیم نمیتونیم انتظارات بیش از حد داشته باشیم به موازات باز شدن مرکزمون زندگیمون بهتر خواهد شد بله از برای آن دل پرنور بر هست آن سلطان دلها منتظر میدونین خداوند که سلطان دلهاست در بیت اولم بود که امیر دله منتظره که دل ما باز بشه از این انقباز باز بشه و بینهایت بشه بر یعنی نیکی از برای آن دل پرنور بر بر هست آن سلطان دلها منتظر از شما هرچی هستیم بدونین که زندگی منتظر است شما دلتون رو باز کنید و این انقباز رو از مرکزتون بردارید پس بود دل جوهر و عالم عرز سایه دل چون بود دل را غرز پس بنابراین منظور خداوند از خلق کردن ما این بوده که پس از یه مدت کوتاهی که مرکز ما جسمه این جسم برداشته بشه با همکاری ما و این دل در مرکز ما دل واقعی بشه که اون با مرکزیت عدم و فضای بینهایت گشوده شده هست پس هر چیزی که را که ذهن نشون میده این عرضه پس بود دل جوهر و عالم هر چیزی رو که به ذهن ما میتونیم ببینیم عرضه یعنی در اطرافونه اینا خلق شده که این جوهر به نتیجه برسه و سایه دل که همین من ذهنی باشه غرز زندگی نبوده سایه دل چون بود دل را غرز یعنی منظور ما از 
دل انسان این نبوده که چند تا همانیدگی بذار اونجا بر حسب اونا فکر کنه یا مطابق اونا جمع کنه و از انباشتگی چیزها زندگی بخواد پس در پشت این بر جوهر رو تعریف کرده جوهر ماهیتی است که اگر موجود شود قایم به خیش است ما هم به عنوان ذات میتونیم قایم به خودمون باشیم هوشیاری برای وجود داشتن نیازی به عرض نداره نیازی نداره که چیزهایی رو ذهن نشون بده و از اونا کمک کنه بگیره و به ذات خودش قایم بشه به عبارت دیگه ما برای اینکه به عنوان خداییت هوشیاری روی خودمون به ذات خودمون قایم بشیم احتیاجی به چیزی نداریم که ذهنمون نشون میده ولی عرض ماهیتی است که اگر موجود شود وجودش قایم به موضوع اوست مانند رنگ و شکل و کمیت جسم که به جسم قایم است در اینجا مراد از جوهر و عرض جمعی موجودات و مراتب هستی است به هر حال در ما هوشیاری خداییت جوهره و بدون چیزهای ذهنی میتونه روی خودش قایم بشه و منظور از آمدن ما به این جهان اینه اگر قایم بشه این عمق بینهایت به لحاظ وسعت بینهایت وسیعه همیشه دل ما خالی عدمه ما برای این کار اومدیم بله پس این معنی میده الان پس بود دل جوهر و عالم عرض جوهر دل ماست مرکز ماست اصل ماست در واقع ما داریم به اصل خودمون زنده میشیم اصل خودمون چون از جنس خداست بینهایته وقتی فضای در اون بینهایت میشه و اونو میگه مولانا دل اون خود ما هستیم جوهریم ما بعدن عرض میریزه موقع مردن این بدن ما میریزه فکرهای ما میریزن هیجانات ما میریزن دردهای ما میریزن همه چی میریزه فقط دوباره اون جوهر میمونه جوهر نه میسوزه نه از بین میره نه آسیب میبینه پس بنابراین همه این تصورات که ما را زدند و آسیب دیده ایم همه مال من ذهنیه و جوهر ما ما یا به عنوان امتداد زندگی نمیتونیم آسیب ببینیم جمله عالم خود عرض بودند تا اندر این معنی بیامد حلعت ها حلعت ها در واقع اینه آیا جز این است که متد زمانی بر انسان گذشته است که او چیز قابل ذکر ذکر کردنی با ذهن نبوده است که آیه اول سوره انسان هست پس میگه که همه عالم قبل از اینکه مرکز انسان باز بشه همه عرض بودند پس همه چی عرض فقط میگه جوهر موقع شناسایی شد که حلعت ها اومد حلعت ها یعنی در جهان انسان به وجود اومد و در انسان هوشیاری میتونسته به ذات خودش قایم بشه یعنی درون ما میتونه بینهایت بشه و از نظر معنی حلعت ها یعنی آیا نیامد آیا نیامد هم مربوط به همین آیه هست آیا نیامد 
زمانی برای انسان که بتونه به صورت جوهر روی ذات خودش قائم بشه و بینهایت بشه چرا آمده است خیلی وقت آمده است وقتش هم گذشته است و انسان از این امکان استفاده نمیکنه تو دلا منظور حق آنجا شوی چه چه جزوی سوی کل خود روی پس به دل خودش میگه که تو موقع منظور خداوند خواهی شد که به صورت جزو به سوی کل چه خود زندگی بری و با اون یکی بشی پس این نشون میده که موندن در همانیدگی ها و جدا برای ما کافی نیست ما باید به صورت امتداد زندگی که از جنس هوشیاریه از همانیدگی ها خودمون رو بکنیم و به سوی کل بریم و این کار این لحظه میتونه با شناسایی همانیدگی از طریق فضاگوشایی صورت بگیره یعنی شما باید حواستون به خودتون باشه شناسایی کنید با فضاگوشایی با هوشیاری عدم که با چه چیزی همانیده هستین خودتون از اون بکشین بیرون و به صورت جزف که امتداد زندگی و از جنس عدمه به سوی او برین و از جنس او بشین هی hey, از جنس او بشین از جنس او بشین دیگه هیچ همانیدگی نمونه در این صورت رفتیم به سوی کل و کل شدین منظور حق اینه منظور زندگی این بوده تو دلا منظور حق آنگه شوی تو دل اون دلی که زندگی میخواد موقع خواهی شد که این همانیدگی ها رو رها کنی و به صورت جز بری به سوی اون به اندازه او بشی بزرگ بشی نه کوچیک و منقبض بمونی و واکنش نشون بدی تو همی گویی مرا دل نیز هست دل فراز عرش باشد نه به پست انسان که من ذهنی دارند میگم ما هم دل داریم در حالی که همانیدگی ها در دلشونه دل اون نیست بلکه دل به اندازه عرشه به اندازه آسمان و نه کوچیک منقبض مثل دل کوچیک خیلی از ما پس وقتی آسمان در اون باز میشه دل اونه نه وقتی منقبضیم ما و در محدودیت به سر میبریم و این بیت تو به هر صورت که آیی بیستی که منم این ولهان تو نیستی تو به هر صورتی که من ذهنی نشون میده از طریق دید همانی دیگی ها بیای بیستی که منم این یعنی هر جور من ذهنی رو تغییر بدی و من ذهنی بسیار زیبا یا به اصلاح سوده شده و تر و تمیز ارائه کنی با خصوصیت های خوب چه ذهن ها میپسندن اون تو نیستی وله اون تو نیستی پس تو چی هستی؟ این تو چی باشی که تو آن اوهدی که خوش و زیبا و سرمست خدی پس هر جور من ذهنی درست میکنی تو این نیستی بلکه تو اون یکتایی هستی تو از جنس خداوندی هستی که یکتاست که هم در ذات خودت زیبا هستی هم شاد هستی و تو سرمست خودت هستی هر کسی که سرمست خودش نیست بدون اینکه چیزی ذهنش نشون بده سرمست نیست با دیگران هم سرمست نخواهد شد این تصور که ما اگر 
فلان کس رو بیاریم در زندگیمون فلان چیز رو بخریم سرمست خواهیم شد یا خوشبخت خواهیم شد یا فلان چیز به خوشبختی ما اضافه میکنه اینا توهمات من ذهنیه ما باید سرمست خودمون باشیم که بتونیم با یه سرمست خود دیگه زندگی کنیم علت این که این ازدواج ها با شکست مواجه میشه این است که مردم انتظار دارن که اون طرف که میاد با خودش خوشبختی بیاره یا او ما رو خوشبخت کنه یا سرمست کنه در حالی که سرمست خودشون نیستند شما باید به تنهایی شاد باشی بدون دخالت اون چیزهایی که ذهنشون میده اون موقع این شادی رو میتونه با یکی دیگه شریک بشی اونم همینطور این که ما انتظار داشته باشیم از همدیگه خوشبختی خواهیم گرفت شادی خواهیم گرفت این توهمه این در واقع بیت قبله مردم به یه صورتی میای میستن میگن من این هستم و به نظرشون این من ذهنی بسیار زیباست ظاهرشون زیباست لباسشون زیباست دانش زیادی دارند و بعضی ها خب پول دارند که همه ما با این چیزها همانیده هستیم به نظر ما یه من ذهنی که جوانه و چیزهای مختلفی رو داره و سوادم داره این این خیلی خوبه اولا که اون شخص اون نیست ثانیم با این خصوصیات که اونا رو داره باش همانیده هست و فکر میکنه در واقع اون شخص همانیدگی رو نشون میده میگه نگاه کنی من اینا رو دارم یعنی با اینا همانیدم اولا اون شخص اون نیست ثانیم با اون چیزها نمیشه سرمست بشه این توهم و فریب رو خیلی از جوانان میخورند شما باید اول سرمست خودتون باشین تا ازدواج شما موفقیت آمیز بشین بله این چند بیتو میخونم این قسمت رو تمام میکنیم در پناه شیر کم ناید کباب روبه ها تو سوی جیفه کم شتاب ایدلا منظور حق آنگه شوی چو جزوی سوی کل خود روی حق همی گوید نظر من بردل است نیست بر صورت جان آب و گل است میگه اگر فضا رو باز کنی مرکز رو عدم کنی چیزهای مادی هم پیدا میکنی شیر در اینجا نماد خداست در پناه شیر کباب کم نمیاد ای روبا ای من ذهنی تو سوی مرده ها یعنی همانیدگی ها اصلا نشتاب نرو ای دل من تو باید وسعت پیدا کنی که مورد نظر خداوند بشی ما داشتیم دل نظرگاه خدا وانگاه کور تو باید به صورت جز که به صورت سکون الان هستی به صورت عدم هستی به صورت سکوت هستی حتی باید بزرگتر بشی به سوی او بری تبدیل باید به او بشی این وجود ما در همانیدگی هاست الان حشیارانه باید وجود خودمونو از اونا بکشیم بیرون و بینهایت بشیم و خداوند میگه نظرمون بر دل ما فقط به دل نظر میکنیم الان فهمیدیم کدوم دله نیست بر صورت نیست به همانیدگی ها که همانیدگی ها از جنس آب و جله بر جیفه یعنی لاشه مردار تو همی گویی مرا دل نیز هست دل فراز عرش باشد نیبه پس در گل تیره یقین هم آب هست لیکزان آبت نشاید آب دست 
زان که گر آب است مغلوب جل است پستل خود را مگو چین هم دل است انسانهایی که همانیده با چیزها هستند و اونها را گذاشتن مرکزشون میگن ما هم دل داریم اما اون دل نیست برای دل از آسمان هم بزرگتره دل کوچیک نیست با همین دل کوچیک هست که ما روانه میداریم چیزها را به دیگران یعنی خوشبختی رو و شادی رو به دیگران روانه میداریم حتی به خودمون روانه میداریم برای دل نداریم دل واقعی روان میداره دل واقعی از جنس فراوانیه هر موقع دیدین شما حسادت میکنید و موفقیت رو به دیگران روانه میدارین این دل کوچلو هست که الان در کاره پس اون دل نیست بگیم من دل ندارم حالا لازم نیست به همه بگیم میفهمیم که دل نداریم یعنی این دل مورد نظر خداوند نیست بعد میگه در من ذهنی هم آب هست همینطور که مثال میزنید در جل تیره آب هست ولی از اون نمیتونی وضو بگیری یا خود تو شستشو بدی این آب کسیفه در من ذهنی اشیاری هست اما اشیاری جسمی پر از درد اون به درد زندگی نمیخوره به درد پاک کردن ما نمیخوره کما اینکه در اون مثال دیدیم رسول خودش میشست لحافت و شکر خداوند میگه من با آب زندگی دم خودم شما رو شستشو میدم شما با دم من ذهنی نمیتونید خودتون رو پاک کنید برای اینکه اگر هوشیاری هست آب هست این آب مغلوب جله درسته که هوشیاری جسمی هم هوشیاریه ولی مغلوب درد اگر ما فکر میکنیم هوشیاری جسمی داریم همش بر حسب درد فکر میکنیم و درد ایجاد خواهیم کرد این به درد ما نمیخوره پس ما نباید بگیم دل ما هم دله آن دلی که از آسمان ها برتر است آن دل عبدال یا پیغمبر است پاک گشته آن زگل صافی شده در فزونی آمده وافی شده ترک گل کرده سوی بحر آمده رسته از زندان گل بحری شده بر عبدال گروهی از اولیا که صفات زشت بشری خود را به اصاف نیک الهی مبدل کردند عبدال پیغمبر نیستند توجه کنید و انسان ها میتونن عبدال باشن شما اگر همانیدگی در مرکزتون نباشه اصلا جزو عبدال میشین و وافی یعنی به کمال رسیده کافی و به معنی وفا کنندم هست پس بنابراین دلی که باز شده و از آسمان هم بزرگتر شده یعنی خیلی گشوده شده اون دل مال عبدال یا پیغمبره و اینا از همانیدگی ها صافی شدند همان پاک شدند که امروز صحبتش رو کرده ایم در فزونی اومده یعنی بینهایت شده و وفا کننده شده یا کافی شده وافی یعنی وفا کننده یواش یواش این دل ما باز میشه داریم به علست وفا میکنیم داریم میگیم بله بله من از جنس تو هستم شما لحظه به لحظه به اتفاق این لحظه میگیم بله و اقرار به علست میکنید پس ترک همانیدگی ها رو کرده به سوی دریا آمده دریا یعنی بینهایت خداوند یکتایی خداوند 
پس همانیدگی ها رو ترک کنیم ما یا از مرکزمون برانیم شناسایی کنیم رها بشیم از اونها از زندان آنها میرهیم و بحری میشیم دریایی میشیم بله این چند بیت هم میخونم که مولانا میگه مادر و بابا و اصل ما همین عشق همین یکی شدن با زندگی است مادر و بابا و اصل خلق اوست ای خنوک آن کس که داند دلز پوست تو بگویی نکتل آوردم به تو گویدت پر رست از این دلها قطو آن دلی آورد که قطب عالم اوست جان 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 آدم اوست بله قطو البته به معنی به اصلاح جعبه هست به همون معنی هم هست در اینجا معنی ذهنو میده که عالم ظاهر ذهن این جهانی قطو در جاهای مختلف هست قطو پس بنابراین میگه مادر و پدر و ریشه همه انسان ها میگه خداوند باید درسته که از طریق همانیدگی ها ما نسبت داریم با پدر مادرمون فامیل و اینا ولی باید درست قطع کنیم که پدر مادر اصلی ما این پدر مادری نیست که ما میشناسیم بلکه خود خداونده مادر و بابا و اصل خلق نیست اصل یعنی ریشه و, و خود واقعی اون چیزی که هست خوشا به حال کسی که دل رو دل واقعی باز شده رو از پوست یعنی من ذهنی بدونه من امیدوارم با این همه ابیات بدونین که پوست چیه همانیدگی چیه ذهن چیه و دل اصلی یعنی چی این همه که بیت خوندم برای این بوده که شما فرق بدونید که الان پوست داره کار میکنه نه الان دل واقعی کار میکنه الان فضاگوشایی میکنم و کاری با اتفاق این لحظه ندارم و زندگی از درون من داره کار میکنه شفا میده دردها ما میشوره منو داره میکشه از همانیدی یا بیرون در معرض جذبه و انایت خداوند هستم یا نه من ذهنی کار میکنه زندگی کار نمیکنه و من دارم وقت طرف میکنم اینو باید هر کسی تشخیص بده نده کارش بیهوده میشه تو میگویی بیا دل آوردم میگه که از این دلها قوتی پره یه قوتی بذارین اونجا یه جوه بذارین هرچی که کهنه میشه بندازین تو انسان ها میان به این جهان همانیده میشن دلهاشونو پوسیده میکنند میگه قوتی جهان از این دلها پره دلی من میخوام که باز شده باشه و قطب عالم باشه قطب عالم باشه یعنی همه عالم دور اون میچرخه همه عالم عرضند او جوهره جان 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 آدم اوست یعنی جان اصلی آدم اونه شما به عنوان انسان باید فضا را باز کنید و هیچ همانیدگی اون دایره خالی آدمون بیاد نمونه میگه هم این قطب عالمه هم جانتونه جانت هیچ کدوم از این همانیدگی ها نیست ما میگیم که آه پول جان من نیست الان بچه هم جان منه نه همانیده نباش تو با اصلت 
که همه چیزت اونه با انسان ها رابطه برقرار کن با او زنده بشو همونو در دیگرانم ببین با اون ارتباط برقرار کن اون خود زندگی است از برای آن دل پر نور بر هست آن سلطان دلها منتظر تو بگردی روزها در سبزوار آنچنان دل را نیابیزه اعتبار پس دل پجمرده پوسید جان بر سر تخت نهی آنسو کشان میگه که خداوند منتظر اون دل پر از نور و نیکیست بر یعنی نیکی اگر ما واقعا میگیم خدایی وجود داره و زندگی وجود داره و ما از جنس زندگی هستیم و و میدونیم اومدیم همانیده شدیم لحظه به لحظه زندگی یا خداوند منتظره که اون دل باز شده رو به او ارائه کنه که اون پر از نور پر از هوشیاریه و پر از نیکیه یعنی اگر او در مرکز شما باشه فقط از شما خیر و شادی و این چیزها میاد سبزوار یعنی این جهان از اون قصه میاره تو بگردی روزها در سبزوار یعنی در این جهان فرق نمیکنه در کجا بگردی آقا من دنبال یه همچون دلی میگردم برای اعتبار برای یادگیری برای نمونه من میخوام ببینم که یه همچون دلی کجا هست در این جهان پیدا نمیکنه پس آخر سر میرسی به این که یه دل پجمورده پوسید جان که از فرد همانیدگی و درد کشیدن پوسیده و روی تخته کوبیده شده تخته این دنیا برمیداری میبری پیش خداوند که دل آوردم ترای شهریار به از این دل نبودن در سبزوار گویدت این گورخانه است جری که دل مرده بدنجا آوری رو بیاور آندلی که شاخوست که امان سبزوار کون از اوست بله میگه تو خداوند میگه که من الان دل آوردم دل پوسیده است خدمت شما ارائه بکنم و بهتر از این در این جهان نبود از این دل نبودن در سبزوار سبزوار در اینجا نماد همه این جهانه که انسان ها درش زندگی میکنن بعد خداوند میگه که مگر اینجا قبرستون ای گستاخ که دل مرده آوردی چرا این دلت به من زنده نیست برو اون دل بیار که خاصیت منو داشته باشه فضاگوشا باشه بینهایت باشه من از جنس بینهایتم از جنس عبدیتم که امان سبزوار کن از اوست سبزوار کن یعنی سبزوار وجود هر چیزی که من خلق کردم مخصوصا در روی زمین که امان انسان ها از چنین انسان هاییه از چنین دل هاست این بیت نشون میده که واقعا کسایی که به زندگی زنده میشن مثل مولانا و هیچ همانیدگی در مرکزشون نیست به بقای این عالم کمک میکنند گویان دل زین جهان پنهان بود 
زان که ظلمت بازیا زدان بود دشمنی آندل از روز اله است سبزوار تب را میراسی است زان که او باز است و دنیا شهر زاغ دیدن ناجنس بر ناجنس داغ بله شما میگین که اون دلی که شما میگین از این جهان پنهانه من از طریق همانیدگی ها میبینم من نمیشناسم و مولانا در این سبت به ما توضیح میده که بله به وسیله زن دیده نمیشه برای ظلمت با نور زده پس اینطوری که ما میبینیم اگر قرار باشه با این دید با دید همانیدگی ها و چیزها بریم دنبال نور و خدا پیدا نخواهیم کرد میگه که از روز علست سبزوار تب یعنی دیدن بر حسب همانیدگی های این جهانی برای من ذهنی به ارث رسیده است یعنی ما به عنوان من ذهنی نمیتونیم این دل پرنور بر رو ببینیم اشکال ما هم همینه ما میخواهیم با این پنجتا حس و ذهنمون که تا بخوایم بفهمیم چی به چیه از طریق همانیدگی ها میبینیم میخواهیم خدا را ببینیم یا زنده شدن با خدا را ببینیم نمیشه دشمنی یا آن دل از روز علست سبزوار تب را میراسی است یعنی اگه بر حسب من ذهنی ببینیم دشمن آن خواهیم بود ما با این دیدی که الان در ذهن داریم نه تنها ما خدا را نخواهیم دید بلکه دشمن دیدن خدا هستیم دشمن زنده شدن به خدا هستیم هر جا ببینیم از بین میبریم برای اینکه او باز و دنیا شهر زاغاست زاغا نماد همانیدگی ها و باز نماد زنده شدن به زندگی است دیدن ناجنس بر ناجنس داغ بنابراین من ذهنی نمیتونه حضور رو ببینه پس بنابراین اگر شما دارین به زندگی زنده میشید نباید اینو به همه بگید و بگین یا تبلیغ بکنید و این چیزی نیست که بخواین تبلیغ بکنید برای اینکه ناجنس ها اونایی که با من ذهنی میبینن به هیچ وجه نمیتونن بفهمن این چیه میخوان بفهمن مردم میخوان حضور رو بشناسن جنج حضور رو بشناسن موقعی تبدیل شدی خواهی شناخت این موضوع مهم هست و شما الان اینها رو از مولانا میخونید اینقدر بخونید که خوب بفهمید و من هم به اندازه کافی توضیح میدم انسان ها ممکن است این دل مصنوعی همانیدگی رو و ضرر زدن به خود و ادامه بدن تا به جاهای باریکی برسند ما وظیفه داریم هم به عنوان انسان هم به عنوان ایرانی اطلاعاتی که مولانا در اختیار ما گذاشته یه مقدارش هم من اینجا بیان کردم برای نجات بشر مهمه چون ما یه مقدار 
حس خودچنبینی داریم ما ایرانی ها فکر نمی کنیم که مثلا مولانا که فارسی زبانی چیزی مهمی گفته باشه که در غرب نمیدونند و این که چیزی نیست اصلا ما اگه چیز خوبی بود که اصلا ما توجه می کردیم نه اینطوری نیست مولانا چیزهایی میگه که به درد بشریت میخوره و میتونه بشریت رو نجات بده این دید ما بر حسب همانی دیگه ها غلطه غلط بودنش رو ما درک نمی کنیم برای اینکه دیدن بر حسب همانی دیگه ها رو اینقدر درست میدونیم که اصلا شک نمی کنیم که این دید غلطه و مزره و ما داریم به خودمون و به دیگران لطمه میزنیم این است که اونایی که در این راه میخوان کار کنند باید کار کنند این ابیات باید پخش بشه در اختیار عموم قرار بگیره و اونایی که متوجه میشن واقعا در خودشون به مرز عمل در میابرن و نتیجهشو میبینند در خانواده بهش عمل کنند ابیاتو بخونند همه بفهمند شاید تعداد آدمایی که درک میکنند و دیدشون عوض میکنند و همانیدگی ها رو از مرکزشون میرانند با عدم میبینند زیادتر بشه و نتیجه رو ببینند ببینند زندگیشون درست شد زندگی خانوادگیشون درست شد و باور کنند اون موقع و دید من ذهنیشون رو به اصلاح قبول نکنند رد کنند و بفهمند غلط میشه دید و غلط رو به جای درست میشه گرفت حتی به صورت جمعی جماعت جهان میتونن غلط ببینند بزرگان درست میبینند و ما یه بزرگی داریم حالا در میان بقیه بزرگ ها واقعا بزرگ همین مولانا است و باید این اطلاعات رو پخش کنیم در همین عبیاتی که امروز خوندم خیلی حکمت هست که اگر شما توجه کنید میتونید خودتون رو عوض کنید برای ازده بدین این چند بیتم بخونم ننگرم کس را و جرهم بنگرم او بهانه باشد و تو منظرم عاشق سنع تو هم در شکر و صبر عاشق مصنوع کی باشم تو گبر عاشق سنع خدا بافر بود عاشق مصنوع او کافر بود بله این بیت اول میگه که من به هیچ چیز و به هیچ چیز نگاه نمی کنم و اگر نگاه بکنم زمینه نگاه من و هوشیاری من تو هستی او بهانه هست که من تو را ببینم پس هر اتفاقی میفته و به توجه من میاد این بهانه است که من تو را ببینم یعنی من فضاگوشایی میکنم او بهانه باشد و تو منظرم من در این لحظه عاشق آفریدگاری تو هستم من نمیخوام به وسیله من ذهنیم درست کنم و بیافرینم عاشق سنع تو هم هم موقعی که وز خوب ذهن خوب نشون میده هم موقعی که بعده و من باید صبر کنم من همش میخوام تو کار کنی ای زندگی ای خداوند و این کار شما میدونیم با فضاگوشایی میسره من عاشق مصنوع یعنی چیز ساخته شده نیستم من چیز ساخته شده یه باور ساخته شده که از قبل هست یا باور به طور کلی وقتی ساخته شد دیگه اون نمیتونه به مرکز من بیاد مرکز من همیشه تو هستی عاشق مصنوع 
کی باشم تو جب جب یعنی کافر به طور کلی کافر کسی چیزها را گذاشته در مرکزش به جای خدا عاشق سنع خدا با فربود کسی که در این لحظه فضاگوشایی میکنه و عاشق آفریدگاری خداوند که اون به آفرینه اون فکر رو در ذهن من بکاره و خرد او بریزه به عمل من این آدم دارای فر ایزدیست شکوه ایزدیست برکت ایزدیست اما کسی که عاشق مصنوعونه چیزهای ساخته شده او رو میاره به مرکزش اون کافره و این بیت هم که بارها خوندیم پیش چوگانهای حکم کنفکان میدوی من در مکان و لا مکان یعنی در هم فضای گشوده شده هم در زن ما به وسیله غذا و کنفکان در این لحظه مثل گورانده میشیم مثل یک توپ رانده میشیم یعنی مقاومتمون صفره و فضا رو باز میکنیم او ما رو میرانه هم در فضای گشوده شده هم در بیرون پس با من ذهنی ما در کار نیست بنابراین اطراف فضای اطراف اتفاق این لحظه فضا باز میکنیم و اگر مرکزمون درد داره باید فضا رو باز کنیم زندگی به صورت عدم پاشو بذاری در مرکز ما و این ساکت بشه حق قدم بر وین حد از لامکان آنجهو ساکن شود از کنفکان این بیتم براتون بخونم جز عشق او در دل مکن تدبیر بی حاصل مکن اندر مکان منزل مکن لاکن مکان را ساعتی امیر دل به ما اینو میگه غیر از عشق من چیزی رو در دلت نزار اگه بخوای عشق منو بذاری باید فضا رو باز کنی مرکزت عدم بشه تدبیر بی حاصل به وسیله من ذهنیت مکن و مکانو نیار به مرکزت و در مکان یا جسم منزل مکن مکان هر چیزیست که ذهن ما نشون میده هر چیزی که ذهن ما نشون میده مکانه فضای گشوده شده در مرکز ما وقتی عدم میشه لا مکانه لا کن مکان را ساعتی یعنی بگو من مکان نیستم لا کردن واقعی با فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه صورت میگیره اما بیت اولو با این مسلس ها توضیح میدم شما این دوتا مسلس رو میشناسید امیر دل به ما میگه که اینها رو از مرکزت بیرون کن چجوری من اتفاق در این لحظه درست میکنم اطرافش فضا باز کن که من با حشیاری عدم یا حضور سبب شناسایی نقطه چینا بشم تا شما رو از اونجا بکشم بیرون و اگر این کار به درستی صورت بگیره روز به روز شما اندیشه فراوانی خواهید داشت یعنی فکر خواهید کرد در این جهان همه چی فراوانه و روا خواهید داشت همه چیز رو به همه کس از حالت محدودیت و کمیابی من ذهنی بیرون خواهید آمد بنابراین ارزش خودمان رو که الان جسم کردیم بالا خواهیم برد و 
بالاخره خواهیم فهمید که ما از جنس زندگی هستیم و باید تعهدمون رو با زندگی نگه داریم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بیت دوم میگه ترا اگر قهد نام باشد کند عشق تو خبازی و اگر گم گشت دستارد کند عشق تو دستاری همینطور که میبینید من ذهنی با این تصویر نشون میده که این همانیدگی ها کمیاب هستند بنابراین با دید من ذهنی ما نمیتونیم اون بیت اول رو اجرا کنیم که میگه امیر دل به ما میگه که فضا رو باز کنید و با دید فراوانی ببینید و از جنس من بشید پس اگر با دید ذهن ما حس میکنیم که همه چی کمیابه میگه نگران نباشت اگر فضا را باز کنید و مرکز عدم کنید این فضا به اندازه کافی باز بشه عشق تو برای تو نان خواهد پخت امروز در عبیاتی که خوندم بود که در پناه شیر کم ناید کباب یعنی اگر ما فضای درون باز کنیم و فراوانی خداوند رو ببینیم فراوانی خداوند رو در بیرونم خواهیم دید و اگر این عقل همانندگی ها گم بشه و اگر گم گشت دستارد کند عشق تو دستاری یعنی عشق ما یه طرفش خرد زندگی است در دنیا عشق و خرد واقعی که خرد کله دروی یه سکه هستند هر جا که عشق است با فضای باز شده و یکی شده با زندگی خردم هست و یعنی دستار ما گم بشه دستار همین مثل امامی که به اصطلاح علمای مذهب سرشون میذارند اون نماد عقل ماست میگه اگر میبینی که عقل همانیدگی ها داره از دست میده تو نترس برای اینکه یه طرف سکه عشق خرد زندگی هم هست ما میدونیم اگه فضا باز بشه عقلی که ما میگیریم از عدم همون است که تمام کائنات رو اداره میکنه ببین بی نان و بی جامه خوش و تیار و خودکامه ملایک را و جانها را بر این ایوان زنگاری میگه ملاحظه کن که 
بدون همانیدگی ها نان و بدون جامعه فکر انسان های مثل مولانا که در اینجا میگه جانها جانهای زنده شده با زندگی با همانیدگی ها نمیرند میگه متوجه باشه جانهای زنده شده به خدا بدون همانیدگی ها و لباس همانیدگی زندگی میکنند همینطور فرشتگان هم همینطور فرشتگان همانیدگی و جامعه فکر ندارند ببین بینان و بی جامعه خوش و تیار و خودکامه خوش یعنی شاد هستند تیار در حال پرواز یا بعضی جاها به معنی آماده آماده زندگی بدون این جامعه و بدون همانیدگی اینها کاملا آماده زندگی هستند و موفق هستند خودکامه در اینجا به معنی کامروا و آزاد هست هم کامروا هستند هم در حال پرواز هستند هم شاد هستند و در این جهان زندگی می کنند یعنی در, در کائنات جانها احتیاج به همانندگی ندارند ایوان زنگاری میتونه فضا یکتایی باشه میتونه نماد این جهان باشه که در حالی که یه دی زیادی همانیده هستند و زندگی نکبتبار دارند به خودشون ضربه میزنند جامعه رو خراب میکنند زندگی رو خراب میکنند به هیچ جام نمیرسند از منظور آمدنشون ناغاه هستند ولی یه سری جانها مثل مولانا که آزاد شدن از همانیدگی ها آزاد و خوشبخت زندگی میکنند میگه اینا رو ببین چرا این حرفو میزنه برای اینکه کسی که با همانیدگی ها آشناست اونا رو در مرکزش قرار داده حاضر نیست اونا رو از دست بده چون اونا رو از دست بده هم عقلش میره هم خوشی هایی که از اونها میگیره از دستش میره میترسه مثلا انسان با پولش یا با یه انسان دیگه همانیده است از اونها شیره میکشه میگه من اینا رو رها کنم چی میشه زندگیم خراب میشه میگه نه نگران نباش خراب نمیشه عشق به تو هم نان میپزه هم عقل میده و مثال هایی رو در این جهان ببین که بدون همانیدگی زندگی میکنند چقدر آزادند چقدر خوب زندگی میکنند چوز این لوتو از این فرنی شود آزاد مستقنی پی ملکی دیگر افتد تو را اندیشه و زاری لوت یعنی غذا فرنی که هم اسمی غذاست هم منصوب به فرن هست به معنی ماهی تاوه فرنی یعنی هر چیزی که با ماهی تاوه یه این جهان پخته بشه البته یه غذایی داریم که بعضی موقع ها میگیم فرنی یا فیرنی حتی که از آرد برنج و شیر و شکر درست میکنند همین شیر, شیر برنج گاهی اون فرنی میگیم در اینجا مراد از غذای شیری نیست که اینجا هم برای ما به صورت همانیدگی میپزه پس هر چیزی که دیکیم جهان میپزه 
جز این لوت و از این فرنی بله اگر منظور از اون غذا باشه کلمه لغتنامه ایست ترفزش فرنی هست حالا مستلف فرنی یا فیرنی بعضی ها میگن اون اصطلاح مستلحشه چوز این لوت و از این فرنی شود آزاد و مستقنی یعنی انسان اگر از این غذایی که دی که این جهان پخته به صورت همانیدگی ها و ما خبر نداریم که غیر از این غذای دیگه هست آزاد بشه و بینیاز بشه پی ملکی دیگر افتد بنابراین فکر و ذکرش و نالش دنبال یه قلم روی دیگه ایست پادشاهی دیگه ایست و اون همین قلم روی فضای گشوده شده در درون آدمه زنده شدن به زندگیست که وقتی با همانیدگی ها میبینیم اونو ما نمیشناسیم ما از طریق همانیدگی با چیزهای این جهانی و با انسان ها فقط اون شیره تایید و توجه و هر شیره دیگه که از انسان های دیگه میکشیم و یا اون چیزی که ما میخواهیم و لذتی که از مثلا از خوردن میگیریم از سکس میگیریم و اونجور چیزها و یا از داشتن میگیریم خوشی که از دیدن یا یادآوری پولمون به ما دست میده یا از مقایسه خودمون که چقدر برتر از دیگران هستیم اون خوشی که به ما دست میده اینا همین قضاهاییست که این جهان برای ما پخته میگه از اینها باید ما بی نیاز بشیم حالا شما از خودتون بپرسیم ببینین که آیا دید شما همین از طریق همین قضاهاست یا نه میتونین فضا رو باز کنید با یه اینک دیگه هم ببینین که اینک عدمه و بینیازی به چیزهای این جهانیه این سبیت مربوط است به همین بیتی که داریم چوز این لوت و از این فرنی شود آزاد مستقنی پی ملکی دیگر افتد ترا اندیشه و زاری بله میگه این دهان بستی دهانی باز شد کو خورنده لغمه های راز شد گرز شیر دیو تن را وابوری در فتام او بسی نعمت خوری فتام یعنی از شیر باز گرفتن منظور از شیر این جهان باز گرفتنه دنبال این بیته چوز این لوت و از این فرنی شود آزاد مستقنی پی ملکی دیگر افتد ترا اندیشه و زاری پس اگر این دهان من ذهنی رو که از این جهان تغذیه میکنی ببندی بلا فاصله دهان دیگه باز میشه اون دهان دهان عدم ماست و لغمه های راز اون میخوره رازهای زندگی به ما میرسه با فضای گشوده شده و اگر میگه از شیر دیو دیو در واقع شیر همانیدگی هاست اون خوشی که ما از یادآوری چیزهای همانیدگی میگیریم مثل پولمون یا حتی کسی دیگه اگر یه کسی دیگه رو در مرکزمون گذاشتیم وقتی یادمون میاد خوش میشیم اون شیر دیوه 
میگه اگر خودتو از اون باز کنی در باز شدن آن نعمت های زیادی خواهی خورد بله بعد میگه وگر در بند نام مانی بیاید یار روحانی تو را گوید یاری کن نیاری کردنش یاری ولی اگر در بند نام بمونه یعنی در حال همانیده شده با این نقطه چین ها بمونی همینطوری که همانیده شدیم نخواهیم همانیدگی ها رو بندازیم در این صورت یار روحانی خداوند میاد در این لحظه به شما میگه که آماده ای من به کمک کنم تو هم به من کمک کنی برای اینکه تو را آفریدم من که تو فضای درون باز کنی از طریق تو میخوام شادیمو در جهان پخش کنم عقلمو در این جهان پخش کنم و موجودات دیگه میخوان از تو برکت بگیرن انرژی بگیرن خودشونو بشناسن همین طور شو را آفریدم که شاد باشی آرامش داشته باشی و این شادی و آرامش و هدایت رو در جهان پخش کنی آماده ای ما میگیم نه اگر در بند نامانی بیاید یار روحانی تو را گوید که یاری کن بیا کمک من نه یاری کردنش یاری در این حالت بمونی نمیتونی ولی اگر فضا رو باز میکنی و مرتب این لحظه رو پذیرش شروع میکنی و, و چشمه شادی بی سبب در درون شما باز شده در این صورت میتونی به خداوند کمک کنی نه تنها به خداوند ما میتونیم به اصلاح نمونه اینو در خودمونم ببینیم آیا مثلا ما حاضریم کمک کنیم این هوشیاری مولانایی در جهان پخش بشه شما چقدر حاضرین پول خرج کنید چقدر حاضرین وقت بذارین در این راه خودتون خودتون ارزیابی کنید به اندازه ای که فضا رو باز کرده اید و مرکزتون عدم شده حاضر خواهیم بود که به خداوند و به کسایی که به این هوشیاری بیدار شدن کمک کنید که این هوشیاری حضور در جهان زیادتر بشه از طرف دیگه شما میدونید طبق این بیت هایی که ما میخونیم امروز هم گفت امان سبزوار کون به انسان است که به بینهایت خدا زنده شدند یعنی حقیقتا ما لازم داریم انسان ها رو که به بینهایت او زنده بشن و این هوشیاری رو در این جهان بدمند و این بیت هم همین رو میگه میگه که ای انسان من تو رو خلق کردم در تو میخوام عشق رو ببینم از طریق تو میخوام برکتم رو در جهان پخش کنم ما میگیم نه حالا ما به فکر همانیدگی ها و دیدن از طریق اونها و زیاد کردن اینها هستیم ما خشمگین هستیم ما رنجیده هستیم حالا به فکر انتقام جویی هستیم ما اصلا به فکر شما نیستیم که به شما کمک کنیم تازه ما میخوایم شما به ما کمک کنید <تصفيق> خب دیگه خداونده به ما میخنده اصای عشق از خارا کند چشمه روان ما را توزین جوال بغر یارا مکن زنبیش بقاری اصای عشق همین است. وقتی فضاگوشایی میکنیم از این سنگ خارا که دل سفت ماست 
به اصلاح آب روان میشه شما میخواین از این دل بسته ما سفت ما که پر از درده آب زندگی روان بشه باید اصای عشق رو به کار ببرین اصای عشق از خارا کند چشمه روان ما را تو زین جوال بغر یارا مکن زنبیش بقاری و بقاری یعنی گاوچرانی یعنی ما به عنوان هوشیاری و خداییتمون گاو من ذهنی رو میچرانیم دائما که تو از این علف های این جهان بخور و روان کردن چشمه اشاره به چشمه که از سنگ برای موسا بیرون اومد یه آیه هست که الان براتون نشون میدم جول بغر نوعی بیماریست که انسان هر چیز میخوره سیر نمیشه میدونین در من ذهنی هرچه ما از طریق همانیدگی ها و هرسمون میخوریم سیر نمیشیم بازم بیشتر میخوایم بازم بیشتر میخوایم بازم بیشتر میخوایم و این سیری ناپذیری انسان رو در من ذهنی که هی میخواد و میخواد و میخواد چیزهای بیشتر میخواد و موتور من ذهنی رو زنده نگه میداره این خواستن اسمش هست در واقع گرسنگیل گاوی یا مثل گاو گرسنه بودن که گاو سیر نمیشه دائما میخوره سیر نمیشه اون داستان مولانا میادتون بیاد که گاوی هست میگه در روز میچره و سیر میشه و شب وقتی میخوابه از فکر اینکه فردا بیدار میشه علف نباشه لاغر لاغر میشه ولی صبح ها میشه میبینه که نه علف ها اومده بالا و بازم علف از بازم میچره بازم شب که میره بخوابه از نگرانی اینکه فردا علف نباشه دوباره لاغر میشه و میگه که یک روز نشده که شما علف نبینی چرا اینقدر نگرانی و البته مولانا میخواد ما به خودمون بیاییم اینقدر نگران نباشیم پس اصای عشق از سنگ خارا که من ذهنی ماست و اصای عشق هم که گفتیم یعنی همین فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه جول بغر رو از بین میبره اصای عشق از خارا کند چشمه روان ما را توزین جول بغر یا را مکنزین بیش بقاری پس ما تصمیم میگیریم که در اثر این گرسنگی که در اثر این همحویت شده جیها به ما دست داده ما بیش از این گاو من ذهنیمونو به عنوان هوشیاری هوشیاری پشت فکرهای ما نچرونیم ما به خودمون بیاییم و به عنوان حضور ناظر به ذهنمون نگاه کنیم میگیم این ذهن ما من ذهنی من مثل گاو میچره و سیر نمیشه من دیگه نمیخوام گاو چرانی بکنم بلکه من میخوام به خودم زنده بشم پس میکشم عقب ذهنمو نگاه میکنم ببینم چیکار داره میکنه بله این آیز که مربوط به این اصای عشقه که از خارا چشمه روان میکنه یا به یاد آرید آنگاه 
را که موسا برای قوم خود آب خواست گفتیم اسایت را بران سنگ بزن پس دوازده چشمه از آن بکشاد هر گروهی آبشخور خود را بدانست از روزی خدا بخورید و بیاش آمید و در روی زمین به فساد سرکشی مکنید پس بنابراین اشاره میکنه مولانا به همین آیه میگه که انسان از خاصیت سیری ناپذیری من ذهنیش نباید استفاده کنه و تمام عمرش گاو من ذهنیشو بچرونه که سیر نمیشه و اگر فضا گوشایی کنه و اسای عشقو بزنه به این من ذهنی هر لحظه اگر این من ذهنی در درون فضای گشوده شده قرار بگیره از این من ذهنی اون چیزی رو که گرفته از ما به صورت همانیدگی ها پس خواهیم گرفت آب رو روان میکنه و هوشیاری که آزاد میشه از همانیدگی ها همون هوشیاری است که ما رو به بینهایت زندگی زنده خواهد کرد فرو ریزد سخن در دل مرا هر یک کند لابه که اول من برون آیم خموش مانم ز بسیاری میگه که سخن حکمت در درون من فرو میریزه و هر کدوم از این سخنان شروع میکنند به لابه کردن که منو اول بگو و من به علت بسیاری اینها خاموش میشم و این خاموشی نشانی است که زندگی تشخیص میده من چه سخنی رو الان بگم بنابراین سخنانی که من میگم دست خودم نیست اینطوری نیست که من ذهنیم یا خودم به عنوان من ذهنی مشارکت دارم در این فرو ریزد سخن در دل مرا هر یک کند لابه که اول من برون آیم خموش مانم ز بسیاری پس این حالتو نمیگه این حالت میگه که من اگر این سخنامو نگم پس سخن از کجا پیدا کنم میگه نه تو نگران نباشیم فضا رو باز کن انقدر از طرف زندگی سخن میریزه به ذهن شما که نخواهی توانست که کدوم بگی پس زندگی از جنس است و ما نگران این نیستیم که عقل نداشته باشیم یا حرف نداشته باشیم برای گفتن بله و این بیت ایا یا صاحبت داری رعیت الحسنفی جاری فعفقت بیننا نارن یوتفی نورهو ناری این بیت هم بیت مهمیست میگه که ای صاحب خونه صاحب خانه خداست نگه من زیبایی رو در همسایه هم دیدم رعیت الحسنفی جاری فی یعنی در جاری در همسایه خودم همسایه ما که همسایه دیوار, دیوار در واقع با من ذهنی همین خداونده ای صاحب خانه من زیبایی رو در همسایه هم دیدم بنابراین آتشی را روشن کن که این همه آتش عشقه بین من و تو فعلا من به عنوان من ذهنی و تو به عنوان زندگی 
پس یه آتشی روشن کن من آتش دردهامو فرو بنشانم این یه دعایی یا یک بینشی یه حقیقت بینیست که همسایه دیوار به دیوار ما خود زندگیست خداست و من ذهنی ما رو محاصره کرده هر لحظه میخواد ما رو ببله واقعا ما اجازه نمیدیم هر لحظه میخواد زندگی ما رو درست کنه و ما اصرار داریم از طریق همانیدگی ها ببینیم و من ذهنی رو زنده نگه داریم اگر شما هم بگین ایسا خانه ای خدا من زیبایی رو در تو دیدم و اگر فضا رو باز کرده این دیده اید پس داریم میگین که آتش عشق روشن کن تا آتش درد و در درون من خاموش کنه آتشی برف روز که نور آن آتشم را یعنی آتش دردهام رو فرو بنشاند و این حدیث آتش دوزخ به مؤمن میگوید ای مؤمن بگذر که نور تو آتش مرا خاموش میکند این که آتش دردها در ما روشنه و ادامه داره این درست نیست و هر موقع ما فضا گشایی میکنیم در واقع من ذهنی ما با دردهاش اصرار میکنه که تو با فضاگوشایی داری درد منو کم میکنی و این کار نکن امروز هم در عبیات مصنوی ما دیدیم که این مطلب بود هرچه شما فضا را بیشتر باز میکنید مرکز آدم میکنید حق قدم بر وینهد از لامکان وانگهو ساکن شود از کنفکان هرچه شما عدم میکنیم مرکزو این نیروی دردها میخواد اینو خاموش کنه میخواد بگه که تو داری کم میکنی آتش منو و این پدیده که قانون اینرسیه ما من ذهنی تشکیل داده ایم و فکر میکنیم که این من ذهنی چیز خوبیه برای زندگی ما مفیده اگر این نباشه ما از بین میریم و نمیتونیم رو پامون بیستیم و این غلطه درسته که ما از جنس من ذهنی و درد هستیم و دوست داریم همینطوری ادامه بدیم و اگر هم یه موقع های فضا باز میکنیم این من ذهنی با دردهاش میگه زود اینو ببند چون این روال عادی زندگی منو خراب میکند ولی میدونیم روال عادی زندگی ما که ایجاد درد و لطمه به خودمونه و روانه داشتن زندگی به خودمون و دیگرانه اصلا درست نیست بله آتش دوزخ به مؤمن میگوید ای مؤمن بگذر که نور تو آتش مرا خاموش میکند مؤمن کسی که به زندگی زنده شده است و حتی در بیرون هم شما با من ذهنی وقتی به مولانا گوش میکنین اولش حسرتون سر میره اگر شما 
به زندگی زنده بشین آدم های دردمند و دردناک از شما دوری خواهند کرد وقتی شما میرین پیششون و حوصلهشون سر میره میگه زود بلند شو که آتش منو کم میکنی چون از طریق قرین انسان زنده شده به حضور روی انسان های دردمند اثر میذاره چون من تازی همی گویم به گوشم پارسی گوید مگر بد خدمتی کردم که رو این سو نمیاری میگه وقتی من عربی شعر میگم به گوشم زبان فارسی میگه که مگر من کوتاهی کردم در خدمت چرا میره عربی میگی پس البته جوابشو در بیت بعد میگه نکردی جرم این محرو ولی انعام عام او به هر باقی گلی سازد که تا نبود کسی آری آری یعنی توهی بی بهره میگه نه زبان فارسی بسیارم گویا و شیرینه نه تو هیچ جرمی نکردی ولی انعام یعنی بخشش عمومی خداوند ایجاب میکنه که انسان در هر گلستانی یک گلی بکاره مولانا میخواد مطلبی هم احتمالا به عربی بگه و در باغ اون زبان هم یک گلی بکاره و واقعا گل خوبی کاشت اون بیتی که به عربی بود بسیار بسیار زیبا بود که انسان اولا این حدثو بزنه که همسایش که خداست زیباست و اینکه فضا را بتونه باز کنه زیبایی رو ببینه همسایه زیبا رو ببینه بعد از او بخواد که آتش عشق رو روشن کنه و بدونه که آتش عشق آتش درد و خاموش میکنه و اینم بدونه که اگر آتش عشق روشن کنه در خودش من ذهنیش مخالفت خواهد کرد بنج خواهد گفت روال عادی زندگی منو به هم میریزی نه من همه شعرمو به فارسی میگم و در گلستان زبان فارسی من دارم گل میکارم مرتب ولی یه چیشم میخواستم در باغ عربی بکارم که بسیار جالب بود میگه بخشش عام خداوند ایجاب میکنه که انسان به هر جایی که میره حالا به زندگی ارتعاش کنه اگر میتونه به زبانی که بلده در اون جای گلی بکاره تا هیچ از بی بهره نمونه بله البته با من ذهنی انسان روانه میداره بخشش عام خداوند رو نمیفهمه این بر اساس محدودیت و کمیابی کار میکنه اگر چیزی بدونه نمیخواد به کسی یاد بده ولی این یکی که فضای باز شده است و از فراوانی خدا و بخشش آم و خبر داره میخواد به هر کسی به هر بهانه یه چیزی ببخشه اینم یادآوری کنیم که انسان از بخشش و دادن که پیشرفت میکنه و اگر کسی به دلیلی هنوز الگوی کمیابی در او کار میکنه در این راه موفق نخواهد شد بخشش هم تحمیل نیست اینه که ما دیگران مجبور کنیم به مولانا گوش بدن 
این به هیچ وجه بخشش نیست یا باورهامون رو به دیگران تحمیل کنیم چون این باورها چیزهای خوبی هستند شما باید بگیرین این به هیچ وجه بخشش نیست بلکه ضرر زدنه بخشش در یه زمینه عشقی صورت میگیره و اول باید خودت به عشق زنده باشی و این حالت رو در دیگری هم ایجاد کنی و موقع حکمت رو میتونی به دیگران بدی و یا دیگران میل میکنن که اینو از شما یاد بگیرند این هم به اصلاح قابل تعمله که اینطوری نیست که اونایی که از جنس زندگی نیستند به آسانی حرف حکمت رو قبول بکنند خواندن این ابیات موجزگر برای خیلی از منهای ذهنی حماقت محسوب میشه یعنی چی نه ولی شما نگاه کنید که یک سیستمی هست که مخرب مقاومت و قضاوت بر اساس همانیدگی بر چیزهای آفل داره و یک سیستمی هست که بر اساس آگاهی از همانیدگی ها و صبر و واهمانش و شک کار میکنه اولی زندگی رو تبدیل میکنه به مسئله و مقاومت میکنه و موانع ذهنی و دشمن زندگی رو نابود میکنه زندگی رو زندگی نمیکنه دومی زندگی رو زندگی میکنه این دوتا سیستم این دوتا طرز فکر و سبک زندگی ضد همن و با هم خیلی فرق دارند این یکی میگه تو بیعقلی میکنه اون یکی به این میگه تو بیعقلی میکنه قلامان دارد و رومی قلامان دارد و زنگی به نوبت روی بنماید به هندو و به ترکاری ترکاری یعنی ترکی یا زیبایی رو بالا آوردن در انسان و ترک نماد زیبایی است هندو نماد زشتی است پس هندو در اینجا نماد من ذهنی است و ترکاری همین فضاگشایی است یا آسمان درونه که زیباست وقتی درون ما پر از زندگی میشه خدا میشه این زیباست شاید ترکاری رو مولانا از ترکاوری ها گرفته آوردن ترک به بالا آوردن زیبایی اصیل ما به بالا هندو هم که مشخصه پس میگه خداوند هم غلام رومی داره هم غلام زنگی داره هم ما رو دوچار انقباز میکنه هم انبساط میکنه به نوبت این دوتا کار میکنند در کلم اگر ما رو به حال خودمون میذاشتن و منهای ذهنی دخالت نمیکردن در روند درست زندگی مثل اینکه مثلا یه خانمی حامله میشه به طور طبیعی هم میزاد اگر ما من ذهنی رو به طور طبیعی درست میکردیم در ده دوازده سالگی به وسیله پدر مادر عشقی ما به عنوان زندگی از من ذهنی متولد میشدیم من ذهنی نمیموند ولی ما 
راه رو بیراه رفتیم و من ذهنی رو سبک اصلی زندگیمون قرار دادیم و گم کردیم راه رو و هر چیز خوب رو هم که به اصلاح بزرگان به ما پیشنهاد کردند به وسیله ذهنمون فهمیدیم به ذهن در آوردیم پس ابتدا همین انقباز بعد انبساط بوده من ذهنی غلام زنگیشه و شادی درون غلام رومیشه این هر دو برای زندگی کار میکنند منتها اگر ما به طور طبیعی زایمان نکردیم در دوازده سالگی به طور کامل زایده نشدیم الان هنوز من ذهنی داریم او مرتب غلامان رومی و زنگی رو به کار میاندازه یعنی منقبض میکنه منبسط میکنه منقبض میکنه منبسط میکنه منقبض میکنه تا بفهمیم موقع من ذهنی ما درد میکشیم و منبسط میکنه بفهمیم که وقتی عدم میاد مرکزمون که این غلام رومیه ما باز میشیم و رها میشیم از غم به او زنده میشیم و او رو میشناسیم اون بیت عربی میگفت من زیبایی رو در همسایم دیدم یعنی زیبایی رو در خدا که همسایه منه دیدم و این غلام رومی که خدمت میکنه یواشواش فضا که باز میشه و بیشتر اوقات مرکز ما عدمه یه روزی میاد ما حس زیبا بودن اصیل میکنیم ما حس میکنیم که ما زیبا هستیم مثلا صرف نظر از این که مردم میگن شما زیبا هستین یا نیستین ما زیبا هستیم ما شاد هستیم ما آرامش داریم و زیبایی ما میاد بالا خودشو به ما نشون میده ما این زیبایی رو که همون زیبایی اصیل زندگی شناسایی میکنیم که و یواشواش میریم به اون زنده میشیم پس این غلامان مرتب کار میکنند و پایین غلام رو رومیش شادی غلام زنگیش اندوه دمی این را دمی آن را دهد فرمان و سالاری میگه غلام رومیش همین فضاگشایی و شادی اصیله شادی بی سبب اما غلام زنگیش غمه درد که از من ذهنی میاد یه لحظه اینو یه لحظه اونو فرمان میده تو کار کن پس میبینی زندگی ما رو احاطه کرده حقیقتا اونطوری که ما با من ذهنی میبینیم در اختیار خودمون هستیم و خودمون هستیم و همه کار خودمون به عنوان من ذهنی میکنیم اینطوری نیست هستن یک نیروی دیگه ای اسمشو بذار زندگی خدا ما رو اداره میکنه طبق این صحبت های مولانا و غلام رومی زندگی یا خدا شادیه غلام زن، زنگیش همین اندوه من ذهنیه پس یه لحظه اینو یه لحظه اونو به ما مسلط میکنه فرمان میده که شما این کارو بکنید و ما غم رو که تجربه میکنیم میفهمیم که این واقعا اصل ما نیست ولی اگر شما هیچ موقع مرکز عدم و فضای گشوده شده رو 
تجربه نکردید و همش به وسیله من ذهنی دیده اید و درد داشته اید و درد تجربه کرده اید درد پخش کرده اید باید صبر کنید سوال نکنید صبر کنید این اشاره بخونید تمرکزتون رو خودتون باشه هر لحظه ببینید که هر اتفاقی چه تغییری در شما میده هر بیتی از مولانا رو که میخونید به, به خودوم قسمت شما مربوط میشه چجور تغییر میکنید و اینم میدونین که شما مسئولیت تغییر خودتون رو فقط دارید نه دیگرانو و اینم میدونید که اینا است که دانسته ایم و بارها تکرار کرده ایم که هر غمی پیش میاد هر وضعیت بدی پیش میاد مسئولش من هست من خودم به وجود میارم با من ذهنیم اینقدر حقیقی به نظر میاد که دیگران هستن که مسئول دردهای من هستن و دیگران این دردها را ایجاد میکنن ما نمیتونیم جور دیگه ببینیم ولی یه روزی خواهد شد که شما اگه سب کنید خواهید دید که همه مسائل خودتون رو من ذهنی شما به وجود میاره یا زندگی از طریق من ذهنی شما به وجود میاره که شما بیدار بشین اصلا همه مسائلی که در من ذهنی ما به وجود میاریم برای که ما درد بکشیم تا بفهمیم نباید درد بکشیم باید به او بیدار بشیم و این سبک زندگی بر حسب همانیدگی ها رو به هم بریزیم بله همه روی زمین نود حریف آفتاب و مه به شب پشت زمین روشن شود روی زمین تاری تاری یعنی تاریک میگه که وقتی ما تمثیل اینو بزنیم که انسان وقتی میره به بالای جو زمین زمین رو میبینه زمین رو میبینه که روشنه ولی همه زمین رو نمیبینه مولانا میخواد بگه که اگر شما یه موقع فضا رو باز میکنید و ذهنتون رو میبینید یا وجودتون رو میبینید همهش رو نمیتونید ببینید یه قسمتش رو میبینید اون قسمتش یه روبروی شماست این لحظه مثلا شما یه رنزشتون رو میبینید فقط اون رو میبینید بقیهش بقیه دردهاتون رو نمیتونید ببینید بنابراین آفتاب و مه هم که شما از اون بالا نگاه کنید خواهید دید که یه قسمتی از زمین روشنه ولی بقیهش تاریکی شما تاریک رو نمیبینید پس ما خودمون رو میسپاریم به دست زندگی و کار ما این است که با فضاگوشایی دائما تماشاگر تغییر خودمون به وسیله کنفکان بشیم و همه روی زمین نبود حریف آفتاب و مه یعنی همدم آفتاب و مه آفتاب و مه که میتابه همه زمین روشن نمیکنه روی زمین روشن پشتش تاریکه میخواد این بیتو بگه شب این روز آن باشد فراغ آن وسال این قده در دور میگردد ز صحت ها و بیماری صحت ها و بیماری یعنی وقتی ما در من ذهنی هستیم بیمار هستیم وقتی فضا گوشایی میکنیم سالم هستیم و وقتی سالم هستیم شراب خوب میخوریم وقتی فضا رو میبندیم از جنس ذهن میشیم غذای بد شراب بد میخوریم من ذهنی به ما میده و این شراب بیماری اون یکی شراب صحت 
و میگه که شب اگر ذهن خاموش بشه شبش بشه در واقع روز هوشیاری شما بتونید من ذهنی رو ساکت کنید انستو باشه روز اونه ولی اگر فراغ روز باشه یعنی من ذهنی فعال باشه در این صورت شبه پس بنابراین یا این فعاله یا اون یکی و اگر من ذهنی شما فعال بر حسب من ذهنی میبینید دیگه هوشیاری یه روز کار نمیکنه نه اگر نه هوشیاری روز کار میکنه حتما شب من ذهنی در شبش من ذهنی دخالتی در کار شما نداره الان و شما میتونید خوب کار کنید و میگه که این به طور متناوب قده میگرده بین این دوتا دوتا حالت من ذهنی خاموش میشه این یکی در کاره نه این یکی خاموش میشه من ذهنی در کاره پس بنابراین یکیش صحت یکیش بیماریه میدونید گرد نبود شبی نوبت مبرگندم از این تاهون که بسیار آسیابینی که نبود جوی اوجاری میگه که اگر این لحظه گندم تو آرد نمیشه یا برای مدتی گندم تو آرد نمیشه یعنی همانیدگی های شما تونتون آرد نمیشه از این آسیاب گندم تو جای دیگه نبر این در همین آسیاب مولانا نگه دار و چه بسا شما گندم ببری به آسیابی که جوش قطعه تمام آسیاهای من زینی جوشون قطع و ما متاسفانه همینطور که هفته گذشته توضیح دادم ما کار میکنیم رو خودمون ولی شاید همه حرفای مولانا رو گوش نمیکنیم اشتباه میکنیم و این روش کار نمیکنه ما میگیم کار نکرد ببریم گندممونو گندم در اینجا نماد همانیدگی هاست که باید آرد بشه آرد هم یعنی هوشیاری این آسیاب خداوند درش میستانه نرم پس میده و این آسیاب با درد هوشیارانه و صبر کار میکنه ابیات مولانا ما را به اون حالت ها میکشه که چشم عدم ما باز میشه ما شکر میکنیم مرتب شناسایی میکنیم همانیدگی ها رو به صورت هوشیاری ناظر و در اون موقع روز اینه و من ذهنی ساکته داریم یواش یواش همانیدگی هامون رو میشناسیم در واقع گندوم رو داریم آرد میکنیم ممکنه دوره باشه که هیچ اتفاقی نیفته و نباید شما فکر کنین که زندگی یا خدا روی شما کار نمیکنه. اگر یه مدتی سکون باشه شما باید صبر کنید. گرد نو از شبی نوبت ما بر گندم از این تاهون تاهون یعنی آسیا قدیم میدونین که در میگه که آس... آسیابای قدیم رو میبینه که آب بود و آب میاد 
الان این آسیابان نیست آب با سرعت زیاد سرازیر می شد از طریق یک کانالی می خورد به پره هایی پره ها رو می چرخوند و این حرکت منتقل می شد به چرخ دوتا سنگ که می چرخیدند و یعنی بالایی می چرخید روی پایینی و گندم ها رو آرد می کرد داره اون رو مثال می زنه و در اونجا آسیابان بود شما گندمتون رو می بردین گندم شما رو برای شما آرد می کردن بعضی موقع ها هفتش نفر اونجا نوبت بودند یا آسیا خراب می شد به هر حال آرد شما گندم شما آرد نمی شد میگه اگر شبی نوبت تو نشد از این آسیاب گندم رو بیرون نبر ممکنه با آسیابی ببری که اصلا جوش قطعه یعنی عصبانی نشون نرو به من ذهنید در این صورت ممکنه ببری به تاهون من ذهنی در این جهان آسیاب های من ذهنی خیلی زیاده گندم رو آرد نمی کنند بلکه درشترش هم می کنند با اون آسیاب ها نمی گندم همانیدگی رو آرد کرد پس با استفاده از عبیات مولانا همینطور فضاگوشایی می کنیم در اطراف اتفاق این لحظه آسیاب زندگی همانیدگی های ما رو آرد میکنه. بله این دو بیتم زیباست نیست کسبی از توکل خوبتر چیست از تسلیم خود محبوبتر بس گریزند از بلا سوی بلا بس جهند از مار سوی اجده ها پس بنابراین هیچ حرکتی غیر از توکل به نیروی خداوند از طریق فضاگوشایی نیست هیچ حرکتی مهمتر از تسلیم یعنی فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه یا پذیرش اتفاق این لحظه قبل از غذاوت و بدون قید و شرط نیست این دو دا کار خیلی مهمه اما مردم از یه بلا در زن به سوی بلای دیگر میگوریزند و چه بسا گندم از آسیاب مولانا ببری به جای دیگه و مار تو کلان عذیت میکنه تبدیل به اجده بشه یعنی بزرگتر بشه بس گریزند از بلا و سوی بلا چون از طریق من ذهنی و همانیدگی ها آسیاب رو میبینند میگم برم پیش این آقا بلکه کارمو درست کنه یه دفعه میبینید دردت پنجاه برابر شد نرو بموند چون من قشن سخن گفتم بگو ای نغز مغزش را که تا دریا بیاموزد درفشانی و درباری میگه این حرفهایی که زدم اینا پوست سخن بود نغز در اینجا یعنی خوب نیکو و نماد خداونده که تو مغزش رو در مرکز انسان ها زنده کن مغزش اینه که انسان ها فضا رو باز کنند به تو زنده بشن همینطور که در اون بیت عربی بود گفت من زیبایی رو در همسایه هم دیدم میگه سخن زن پوسته نغزش اینه که بهش زنده بشی ای خداوند مغزش رو در سینه انسان ها زنده کن که تا دریا دریا انسانه 
انسان اولا یاد بگیره که میتونه درفشان باشه میتونه دورهای درونو بیاره بیرون نه تنها قادر درفشانی کنه بلکه قادر دورباری بکنه یعنی تونتون دور بباره مثل مولانا که گفت اینقدر سوحن حکمت در سینه هم میریزی که نمیدونم کدوم بیان کنم خاموش میشم که او هر کدوم خاص بیان کنه پس انسان به عنوان دریا بفهمه که دریاست و دریا باید دورباری بکنه نه تنها درفشانی بکنه بلکه دورباری بکنه و هیچ موقع ما نباید در سطح من ذهنی که قشت سخنو میگه پوست سخنو میگه همینطوری میگه درسته که حرف ممکنه درست بزنه ولی تبدیلی صورت نمیگیره پس ما با فضاگوشایی از زندگی میخوایم که تو مغز سخن رو به من بگو مغزش همون زندگیست که ما بهش زنده میشیم بذار اون حرف بزنه اون از دریا یکتایی مرواریت ها رو بیرون خواهد آورد و در این جهان خواهد ریخت پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه دنباله گرفتار شدن مرغو در دام زاهد میبینیم و همینطور که یادتون هست این قصه ها پشت سر هم اومدن که از قصه غلام هندو شروع شد منظورم این قسمت مصنوی دفتر شیشومه که این قصه پشت سر هم اومدند در این قصه غلام هندو همینطور که ملاحظه فرمودید غلام هندو عاشق دختر پادشاه شد یا دختر خاجه شد که این کار ناروا بود که در واقع غلام هندو من ذهنی بود و در ذهنش عاشق شکل ذهنی زندگی یا خدا شد و این کار سبب شد که تنبیه بشه و امروز هم یه بیت داشتیم در ابیات مصنوی خوندم خاجه گفت صبر کن من میدونم این پدیده رو اگر 
انسان متوجه نمیشه چجوری از مرکزش بیرون کنم و دیدیم که به طرز فجی مورد حمله دنیا قرار گرفت اگه یادتون هست و بلا فاصله در اون موقع ده داد به اون چیزی که باش همانیده بود و گفت من یه صورت رو به مرکزم راه نمیدم ولی در ادامهش مولانا توضیح داد که توبه او ناپایدار بود شبیه توبه پروانهی بود که خودش با آتش میزنه و میسوزونه پس از اینکه یه قسمتی از وجودش سوخته دوباره بر میگرده میزنه و توبه درستی نمیکنه بعدش هم یه قصه به ما گفت که گفت یه دزدی میره خونه یک مرد مورد اعتمادی و اون میخواد سنگ چخمه ها بزنه و شم روشن کنه ولی اون دوز پهلوش وایستاده همین که جرقه می جهه شم روشن کنه جرقه رو در هوا خاموش میکنه و این حالت انسان رو که مرتب میخواد به وسایل مختلف به خدا برسه به وحدت برسه چون این وسایل ناخالص هستند فضاگوشایی کامل نیستند یا تسلیم کامل نیستند دوزد من ذهنی جرقه ها رو خاموش میکنه بنابراین شم حضورش روشن نمیشه پس از این قصه قصه آموزنده مرغ و سیاد و به ما معرفی کرد و به ما توضیح داد که چجوری مرغ تازه وارد به این جهان تو دام همانیدگی ها میفته گرچه که اول دامو میبینه یه مرغی وارد این جهان میشه دامو میبینه ولی زاهد رو هم میبینه یعنی یه نفر اونجا نشسته میگه تو چی هستی؟ میگه من زاهد هستم و از مردم بریدم و فاینر نداره با مردم زیاد جوشیدن و اینا البته مرغ استدلال میکنه که این استدلال غلطه باید با مردم جوشید در اسلام روحبانیت حرام است و همیشه هم مولانا میبینین که وقتی استدلال میکنه معمولا با آیه های قرآن یا حدیث اشاره میکنه و هر کدوم از این نقشه های داستان یعنی مرغ و سیاد چنان استدلال میکنن که باید با مردم بود اون یکی میگه نه باید گوشه گزید و آدم فکر میکنه که این درست میگه بعد اون یکی استدلال میکنه میگه نه این درست میگه به هر حال معلوم میشه که اگر انسان با مردم میجوشه بیشتر باید با مردمی بجوشه که به زندگی زنده هند و بدونه که اگر در معرض منهای ذهنی قرار بگیره مورد نفوذ ارتعاش اونها قرار خواهد گرفت بالاخره پس از این همه صحبت مرغ نمیتونه از دانه ها بگذاره چون وقتی وارد شده بود 
یه مقدار دانه بود اینجا و این دانه ها در واقع موضوع همانیدگی ما انسان ها در این جهان هستند مثل همانیدن با اشخاص مهم در زندگی ما یا همانیدن با پول یا متعلقات حال مرغ به سیاد رو میکنه که میگه که من یه وضعیت بسیار استراری دارم تقایه قرآن هر کسی که حالت استراری داره میتونه حالا مرده رو بخوره یا مثلا یه چیز بدی رو بخوره حالا من هم, من هم اون حالت رو دارم در حالتی که اون حالت رو نداره و سیاد میگه که این دانه ها رو که میبینی نمال یتیمه و فکر کردن که من آدم معتمدی هستم به من سپردند و این که تو از من میپرسی با اجازه شما من این دانه ها رو بخورم اینو باید خودت جواب بدی و اگر هم ضرورت داری بهتر پرهیز کنی نخوری و اگر بخوری باید زمان آن بدی یعنی از عواقبش بر بیای این عواقب وخیمی داره سیاد میگه مرغ به تعمل فرو میره و ولی با توجه به اینکه یه مقدار همانیدگی داره و حرص همانش داره دانه ها رو میخوره و همیگه دانه ها رو میخوره تو دام میفته و وقتی دام میفته شروع میکنه به دعا کردن و برحال طبق قصه سوره یاسین خوندن و سوره انام خوندن و مولانا میگه که الان دیگه این آیه ها رو خوندن فایده نداره تو دام افتادی و قبل بلن باید میخوندی اینها رو به هر حال اون قصه تمام میشه پر از نکات دیگه که همه بیان کننده اون مکانهاییست که ما ممکنه بلغزیم و خوندنش بسیار مفیده یه قصه رو به ما گفت که در اونجا مولانا بیان کرد که انسان باید پاسبان هوشیاری خودش باشه و این پدیده رو یا سبک زندگی رو هم بیان کرد که انسان ها تک به تک هوشیاری خودشون رو پاسبانی نمی کنند و مسئولش نیستند و ما متوجه شدیم اینو که ما باید مسئولیت کیفیت هوشیاری خودمون رو در این لحظه به عهده بگیریم و نه تنها فرد و مسئول دونست و گفت که غفلت کرده اند انسان ها تک به تک بلکه کسایی هم که مسئول پاسبانی هوشیاری بشریت بودند ترسیدند و وقتی دزدان اومدند اموال مردم بدزدند یعنی زندگی مردم رو بدوزدند بکشن به همانیدگی به عبارت یه وقتی دیو اومده هرچی که دارند بدوزده اینا ساکت موندند ترسیدند پس 
نکته این بود که هر کسی مسئول پاسبانی بکنه میدونین که ما این چیزها رو یاد نگرفته ایم بلکه یاد گرفته ایم که هر کسی که از حالت حضور خارج میشه مثلا خشمگین میشه میرنجه یا انتقام جو میشه چینورز میشه هرس داره ما یاد گرفتیم که تقصیر خود ما نیست به ما یاد دادند یک مسیر جبری رو میریم و ما هم اختیاری در این مورد نداریم اصلا پدر مادر ما معلمین ما به طور کلی جامعه دولت همه مسئولن غیر از من و این وضعیت من که به این صورت هست در واقع دیگران کردند من هیچ تقصیری ندارم ما حسل کلام ما اینه در من ذهنی و این مرغم که افتاد تو تله الان میگه که تقصیر توست تقصیر این زاهده که زاهد بهش گفت که این مال یتیمه نباید بخوری برای اینکه تو میدونی که در حالت استراری بر دانه رو میخورند ولی تو که مستر نیستی البته به طور غیر مستقیم به مرغ میگه و مرغ میدونه که مستر نیست مرغ میتونه بپره بره جای دیگه و هرس این چیزو از درش بیرون کنه و کلمه ضرورت را به کار میبرند میگه که واقعا ضرورت داره شما که مرخ هستین و تازه وارد هستین این دانه ها رو بخورین اونم میگه ضرورت داره و ولی میگه ضرورت هم که داشته باشه بهتر پرهیز کنید پس ضرورت نداره که ما با چیزا همانیده بشیم ولی به هر حال یا حرص خودمون هست یا نفوذ به طور کلی مردم که یاد گرفته ایم ما ضرورت میبینیم که مال یتیم رو بخوریم و بالاخره حواله کردن مرغ گرفتاری خود را در دام به فعل و مکر و زرق زاهد و جواب زاهد مرغ را این تیتر این قسمت هست بله پس اینطوری میشه گفت آن مرغ این سزای او بود که فسون زاهدان را بشنود گفت زاهد نه سزای آن نشاف کوخورد مال یتیمان از گزاف بعد از آن نوهگری آغاز کرد که فخ و سیاد لرزان شد زدرد بله نشاف یعنی جنون دیوانگی در اینجا به معنی دیوانه آمده پس میگه که مرغ رو میکنه به زاهد میگه تقصیر توست و این سزای کسیست مثل من که افسون زاهدان رو بشنوه ولی زاهد بهش میگه من تو رو گول نزدم من حتی گفتم ضرورت اگر هست بهتره پرهیز کنی پس گفت زاهد این سزای آن دیوانه است که مال یتیمان رو به ناحق بخوره به گزاف بیهوده بخوره و امروز راجب یتیم صحبت کرده باره گفت که انسان در من ذهنی 
یتیم بیوسی هست یعنی سرپرست نداره تو ذهن یتیم هست برای اینکه از پدر اصلیش خداست در یه بیت دیگه گفت پدر و مادر و اصل و همه چیزتون خداوند یا عشق باید با او یکی بشین باید او بیوندین درسته که شما مادر پدر دارین ولی اینا به جسم شما میتونن کمک کنن برحال زاهد میگه که نه این سزای اون دیوانه است که مال یتیمان رو بیهوده میخوره و به هر حال در اون مذاکره نهایی مرغ با سیاد ما متوجه میشیم که مرغ درسته که یه استدلال میکنه میگه که من مسترم و حالم خرابه و از این دانه ها باید بخورم و اشاره میکنه به یه آیه قرآن ولی آیه قرآنی که سیاد بهش اشاره میکنه که مال یتیم رو نباید بخوری از اون قوی تره و مرغ میدونه که واقعا مال یتیم رو میخوره یعنی ما میدونیم که این کاری که ما میکنیم درست نیست ولی میکنیم به هر حال بعد از آن مرغ متوجه میشه که دیگه باید از ذهنش بیاد بیرون ملامت نکنه ملامت زاهد یا کسی دیگه فایده نداره حالا ما میتونیم یاد بگیریم که واقعا حالا که تو من ذهنی هستیم و من ذهنی این همه بلا سر ما آورده این در واقع تقصیر من ذهنی هم نیست تقصیر ماست به عنوان هوشیاری و من ذهنی قسمتی از این جهان هست یه مصنوع هست یه چیز ساخته شده هست و ما نباید مالیت ایمانو بخوریم و متوجه میشه که باید از سبک عمل و فکر من ذهنی بپره بیرون و شروع میکنه به نوهگری نوهگری یعنی نالیدن به درگاه خداوند و این دیگه از طریق فضاگوشاییز به طوری که فخ یعنی دام و سیاد یعنی این جهان همه شروع میکنن به لرزیدن معلوم میگه انسان حقیقتا از روی صداقت فضا را باز کنه و بناله به درگاه خداوند این جهان میلرزه یعنی این جهان نمیتونه همانیدگی ها نمیتونن در برابرش مقاومت کنند اگر بشنازه که لزومی نداره همانیده بشه با چیزها و دردها و اینطوری میگه که از تناقضهای دل پشتم شکست بر سرم جانا بیا میمال دست زیر دست تو سرم را راحتیست دست تو در شکر بخشی آیتیست سایه خود از سر من بر مدار بیقرارم بیقرارم بیقرار این رو مرگ میگه مرگ رو میکنه به درگاه خدا از طریق فضاگوشایی بسیار محکم تسلیم کاملا روشن و آوردن خود زندگی عدم به مرکز و میگه که خدایا از این که با چیزهایی که همانیده شدم اینا با هم تناقض دارند و این میکشه اونور اون میکشه اونور و پشت منو شکستن اینها خداوندا بیا دست نوازش تو به سر من بمال و مالیدن دست نوازش به سر ما 
همین از طریق فضاگوشایی است همین که فضاگوشایی میکنیم شدید دست خداوند سر به اصلاح بیفرمی شما رو شعور شما رو عقل شما رو عدم شما رو نوازش میده بعد در اون حالت که ما اتصال پیدا میکنیم به زندگی یا خدا متوجه میشیم که وقتی که دست تو به اصلاح بر سر من به عنوان نوازش میمالی وقتی سرم زیر دست توست یعنی به تو وصلم راحتم آرامش دارم زیر دست تو سرم را راحتی است دست تو به من شکر میبخشی و شکر بخشیدن دست تو واقعا معجزه میکنه و این شکر بخشی درسته بعضی از نسخه ها سکر نوشتن شکر بخشی با دید زن خیلی معنی نمیده ولی با دید عدم معنی میده برای اینکه اینکه ما شکر رو یاد بگیریم و شاکر باشیم این نشان تبدیل شدن ماست اینکه میبینیم مرغ چشماش باز شده در اینجا و دیگه از ملامت زاهد یا خودش دست برداشته و میخواد شکر کنه به خاطر باز شدن چشماش این پدیده بسیار مهم است برای هر کدوم از ما و ادامه میده که سایه خود را از سر من بر ندار اگه قرار باشه خداوند سایهش رو همیشه بر سر ما بندازه همیشه باید مرکز ما عدم باشه برای اینکه من در رسیدن مجدد با به تو که الان تو تله هستم باید از این تله بیام بیرون فقط تو میتونی در بیاری بیقرارم بیقرارم بیقرار حالا شما هم بیقرارین واقعا از این تله من ذهنی بیرون برین یا هنوز دارین پدر مادرتون و دوستانتون و جامعه رو ملامت میکنید و بعضی هم که فهمیدن تو تله من ذهنی هستن شروع کردن که باید پیدا کنم چه کسی منو این تو انداخته خودت خودت انداختی لزومی نداره اصلا بدونی چی انداخته توجه کنین لزومی نداره بدونیم در گذشته چی شده من از چه مراحلی رد شدم و در این مراحل چه کتک های خوردم چه سختی های کشیدم چه ظلمی به من شده لزومی نداره ما اینا رو به یاد بیاریم بله خوابها بیزار شد از چشم من در غمت ای رشت سر و یاسمن گرنیم لایق چه باشد گرد دمی ناسزایی را بپرسی در غمی مر ادم را خود چه استحقاق بود که برو لطفت چونین درها گشود بله میگه خواب از چشم من بیزار شده یعنی خوابم نمیبره و این خواب ممکنه که دیگه خواب رفتم به 
فرم باشه یعنی دوباره رفتن به ذهن و همانیدگی ها رو بیدار کردن خوابها بیزار شد از چشم من یعنی من لحظه به لحظه مرکز ما عدم می کنم و در رسیدن به تو بیقرارم نمیخوام صبر کنم در ذهن دیگه بل خیلی از ما میگیم حالا میتونیم صبر کنیم این بیقرارم بیقرارم بیقرار مهم بود و اگر شما واقعا بیقرار باشید اینکه به خدا زنده بشین این بیقراری بیقراری ذهن نیست عجله نیست بلکه شدت فضاگوشایی رو نشون میده و وسعت و شدت فضاگوشایی این مرغ که همون در واقع روح انسانه هوشیاری انسانی است این مرغ اینقدر شدید بوده که به اصطلاح دام و سیاد و همه چیزها لرزیده یعنی همه زمین همانیدگی به لرزش افتاده میگه در غم تو در رسیدن به تو این که من میخوام به تو زنده بشم ای کسی که مورد حسادت سر و یاسمن هستی خواب از چشم من بیزار شده یعنی خوابم نمیبره دیگه نمیخوابم منتظرم به تو زنده بشم و این انتظار انتظار ذهنی نیست و اگر لایق نیستم چی میشه که یه لحظه نالایقی را ناسزایی رو در غمی که داره بپرسی یعنی این شخص میبینی غم اصلیش رو پیدا کرده غم اصلیش زنده شدن به زندگی است بعد خودش داره استدلال میکنه مرغ که مولانا میخواد به ما یاد بده میگه که انسان ها در این مانع به سر میبرند این مانع ذهنیه که میگن ما ناسزا هستیم مستحق نیستیم مولانا در خیلی جاها توضیح داده که انسان در من ذهنی نباید فکر کنه که نالایقه و ناسزاست و فعلا لیاقتشو نداره و الان میگه که ما عدم بودیم اصلا هیچ بودیم شما ما رو از هیچ آوردی به جهان وجود اون موقع که اصلا وجود نداشتیم چجوری بود که مستحق این کار بودیم که در لطف به ما گشوده شد تو آوردیم ما را به اینجا و این تو هستی که ما را بیدار میکنی ما هم الان فهمیده ایم که به تو زنده باید بشیم حالا یه اشتباهی کرده ایم افتادیم تو زن این دانه ها را خورده ایم شما به ما کمک کنید و من متوجهم که درسته که به لحاظ من ذهنی ناسزا هستم ولی از نظر تو به اعتبار اینکه از جنس تو هستم سزا هستم اگر سزا نبودم که تو این لطفه به من نمی کردی بله الان اونو داره توضیح میده خاک گرگین را کرم آسیب کرد ده گوهر از نور حس در جیب کرد در واقع این جیبه یعنی سینه پنج حس ظاهر و پنج نهان که بشر شد نطفه مرده از آن توبه بی توفیقت ای نور بلند چیست جز بر ریش و توبه ریشخند بل ریشخند یعنی مسخره و گرگین کسی که مبتلا به بیماری کچلیست خاک گرگین کنایه از خاک حقیر و بی حاصل هست و پس وقتی میگه خاک گرگین را کرم آسیب کرد 
ما در واقع مواد شیمیایی هستیم که اینها رو زندگی به هم قاطی کرده و با بخششی که بهش بهش کرده لطفی که بهش کرده انسان شده چرا که در انسان ده تا به اصطلاح گوهر هست پنج تا حس ظاهر که همین چه میدونم شنیدن و بویدن و دیدن و هم پنج تا حسی که داریم اما پنج تا حس نهان هم داریم یعنی وقتی به حضور زنده هستیم پنج تا حس داریم که با اونا میبینیم البته ما باید تبدیل بشیم به وسیله ذهن اینا رو نمیتونیم درک کنیم ولی حتی اقل در جهان ذهن و ظاهر ما این پنج حس ظاهر رو میتونیم تجربه کنیم پس بنابراین ده تا گوهر این میگه اینا گوهرهای بسیار گیرانبه است. حقیقتا هم همینطوره همین پنج تا حس و فکر که انسان داره بسیار بسیار با ارزشه و مزیت ما نسبت به حیوان البته حیوان هم اون حسا رو داره ولی توانایی فکر کردن رو به صورت ما نداره و خودش توضیح میده میگه پنج تا حس ظاهر هست پنج تا نهان به طوری که نطفه مرده که در شکم مادر که یک نطفه هست که مرده هست این بشر میشه یعنی هوشیاری میتنه جسم ما رو و بعدم من ذهنی رو میسازه در واقع بشر رو میسازه بشر در اینجا انسانیست که هنوز در ذهن هست ولی این از نطفه مرده ساخته میشه حالا میگه آیا میشه در ذهن موند توبه هم کرد؟ میگه نه توبه بی توفیقت ای نور بلند ای زندگی توبه بدون کمک تو که ما موفق بشیم در واقع مسخره کردن خودمونه ما باید اینو بدونیم پس مولانا توضیح میده که ولو اینکه ما الان میفهمیم اینا رو با ذهنمون توبه واقعی اینه که به طور کلی من ذهنی رو ترک کنی و فضا رو باز کنی همینطوری که مرغ داره اینجا میکنه به طوری که میگه فخ و سیاد به لرزش افتاده پس توبه یه پدیده است به موجب آن انسان از من ذهنی به هوشیاری حضور برمیگرده اگر این نباشه در این صورت حرکت انسان از یک موضع یا موقعیت ذهنی به یه حالت دیگه هست در ذهن توبه نیست که شما این باور رو بندازی یه باور دیگه جاش بذاری نمیشه در ذهن بود و جدا بود از زندگی و توبه هم کرد این توبه فایده نداره داره جنس توبه رو به ما توضیح میده همینو در داستان قلام هندو هم توضیح داد و مولانا این کیفیت توبه رو که کدوم توبه صحیح هست رو در جاهای مختلف توضیح داده توبه نسو هم یکی بود یادتون باشه پس توبه نسو هم که داستانش رو خونده ایم 
همین بود که بالاخره فهمید که اون کار رو نباید بکنه یادتونه دیگه نسوح یه مرد بود که ظاهرش زن بود و میرفت حمام زنانه دلاکی میکرد و زنان مردم میشست و و از نظر جنسی کامل بود و هر دفعه که میومد بیرون احساس گناه میکرد و توبه میکرد ولی هرس و شهوتش دوباره قلبه میکرد خودشو میزد به زن بودن و میرفت و از زنان و دختران مردم استفاده میکرد برمیگشت خونه و توبه میکرد و توبهشو میشکست و البته اگه یادتون باشه روز انگشتری دختر پادشاه گم میشه و پیدا نمیشه میگن باید همه رو بگردیم و دستور میدن که همه باید لخشن و نسوح در واقع که مرد در واقع در از نظر جنسیت مرگش جلوی چشمش میبینه و توبه میکنه این دفعه میگه خدایا این دفعه منو نجات بدی دیگه این کارو نمیکنم و میگردن همه رو که دیگه لغ شدند و اینا و این خش میکنه وقتی بهش میرسند دیگه انگشتر پیدا شده نسوه نمیگردند و نه تنها نمیگردند دختر پادشاه از نسوه که دلاک مخصوص اونم هست عذر میخواد که به نسوه توهین شده و نسوه میاد بیرون و شک میکنه که از این مخمسه به این زیبایی رها شده و دیگه ترک میکنه این کار رو هرچی بهش میگن بیا و جات خالی و اینا میگه نه بالاخره دختر پادشاه یه سفارش خصوصی بهش میکنه مخصوص که تو بیا دلاک شخصی من بشو حالا به عمومم نمیخوای خدمت کنی میگه نه نمیتونم دیگه بله این توبه نسوح هست یه می میره و زنده میشه الان همین میگه توبه بی توفیقت ای نور بلند وقتی اونجوری توبه میکنه واقعا خداوند بهش کمک میکنه بر میگردونه هرسشو به طور کامل میریزه بله اینم آیه است که مربوط به همین نطوبه ناس میگه آیا بران کس که تو را از خاک و سپس از نطفه بیافرید و مردی راست بالا کرد کافر شده ای یعنی این که ما به صورت خوشیاری امتداد خدا خودمون می بافیم و بعدا من ذهنی درست می کنیم ما میتونیم برگردیم به اون خوشیاری کافر بشیم یه چیزی که ساختیم اون مصنوع در مرکزمون بذاریم نه نباید بشیم و همینطور از نطفه آفرید و به اندازه پدید آورد میبینین که اندازه ما هم متناسبه خلقت ما بسیار زیباست اینطور نیست که یه دست ما مثلا یه متر باشه و اینکه بیس متر باشه همچو عدم توازنی در خلقت ما وجود نداره بنابراین این من ذهنی که واقعا بی تناسب با ما 
و بیجا در مرکز ماست تقصیر خودمونه سبرتان توبه یک یک برکنی توبه سایست و تو ماه روشنی ایزه تو ویران دکان و منزلم چون ننالم چون بیفشاری دلم چون گریزم زان که بی تو زنده نیست بی خداوندید بود بنده نیست سبلتان یعنی سبیل ها سبیل های توبه رو یعنی انسانی رو که فضاگشایی نکنه تو را نیاره به مرکزش تو ذهن بمونه من ذهنی داشته باشه با من ذهنیش توبه کنه سیبیلش رو میکنی و چندن سیبیل البته قدیم برای مردان توهین بزرگی محسوب میشد سبلتان توبه یک یک برکنی نه تنها تو توهین بود بلکه خیلی دردناک هم هست یعنی با هر سیبیل کندن انسان زیر درد قرار میگیره پس بنابراین تو اجازه نمیدی کسی بدون تو توبه کنه برای توبه یک شبه الان میبینین که توبه وسیله من ذهنی صورت میگیر در خیلی جاها مردم با من ذهنی توبه میکنند که فایده نداره و این موضوع باید مورد توجه واقعا خیلی ها قرار بگیره که فکر میکنند با زور میشه توبه کرد با فشار با زندانی کردن انسان توبه میکنه نه با من ذهنی توبه میکنه که توبهش فراره و به درد نمیخوره شاید با فهماندن این دانش به انسان ها و در معرض دید اونها قرار دادن ما بتونیم انسان ها رو به توبه واقعی که خروج از من ذهنی است و گذاشتن همانیدگی ها و اجسام مرکزه متقاعد بکنیم و اونا توبه درستی بکنند البته خیلی موقع ها مثل نسوح انسان میمیره و زنده میشه تا توبه میکنه چون خطر رو در یه قدمیش میبینه اگر یه ذره هم ادامه میداد کشته میشد یا حالا یه بلای سرش میومد یا دکتر به ما میگه اگه این کار بیشتر بکنی میمیری برای اینکه سرطان میگیری و ما از اون کاری که مثلا ممکنه استرس کشیدن و هرس ورزی به خاطر ما رو دنیا باشه توبه کنیم توبه سایه است و تو ماه روشنی یعنی این ماهی که اصل کاری از روشنایی میاندازه سایه باید تابع ماه باشه سایه تابع خورشید باید باشه نه باید سایه قد علم کنه خورشید هر طرفی میره به من مربوط نیست من اینطوری میخوام حرکت کنم اینطوری نمیشه یعنی شما نباید بگیم من توبه میکنم به هر حال لزومی نداره که به خدا وصل بشم نه نمیشه و اینجا میگه که این دکان من ذهنی من که منزل منم هست باید از تو ویران بشه شما حاضرین هم پارک من ذهنی که چیزها را چیده اید و در کنترل هستید اونو ویران کنید ایزه تو ویران دکان و منزلم چون ننالم 
یعنی تو بیا این دکان منو که قسمت های مختلف همحوییت شدگی خود ما میفروشم و یه جوری ما توبه منم میفروشیم ما میگیم آقا از فلان چیز توبه کردیم این که توبه را که نمیشه فروخت یعنی اینم مایه فخر ماست افتخار ماست که ما دیگه این کارو نمیکنیم و فلان و اینطوری که توبه نمیشه ایزه تو ویران دو کان و منزلم چجوری ننالم وقتی دلم و میفشاری وقتی دلم هم میفشاری من به درگاه تو ناله میکنم پس معلوم شد که وقتی دل ما فشرده میشه منقبض میشه ما او رو کم داریم هر دردی یادآوری کننده این است که ما از او جدا شده ایم چون گریزم یعنی چجوری از تو به دنیا گریزم چرا بگریزم نمی گریزم بالا هم گفت می نالم پس مگه میشه من فضا را ببندم از تو به یه جسمی بگریزم و اونو بیارم مرکزم چون گریزم برای اینکه بدون تو کسی زنده نیست ما زندگی هستیم که ما نمیتونیم که زندگی داشته باشیم و به جای زندگی چیز رو بذاریم زان که بی تو زنده نیست اگر تو در مرکزی انسانی نباشی که اون زنده نیست مرده است اصلا تو نباشی بدون خداوندی تو بنده وجود نداره تو اگر آشکارا در مرکز من نباشی من چجوری میتونم بنده بشم نمیتونم بشم ولی در این جهان ما شده ایم مولانا داره توضیح میده اشتباهات ما چی بوده بله جان من بستان تو ای جان را اصول زان که بی تو گشتم از جان ملول آشقم من بر فن دیوانگی سیرم از فرهنگی و فرزانگی چون بدرد شرب گویم راز فاش چند از این صبر و زهیر و ارتعاش بله ملول یعنی افسرده و اندوکین زهیر یعنی درد ناله ارتعاش لرزش در اینجا بمنی پریشانی و استراب هست در خیلی جاها لرزش ممکنه کار و فعالیت باشه لرزش کوشش باشه حرکت باشه بله چند از این صبر و زهیر و ارتعاش یعنی چقدر درنگ کنم در من ذهنی چقدر درد بکشم و چقدر به اصطلاح مسترب شم یا تلاش های من ذهنی کنم که مرا نگران میکنه و بقیه دردها رو به وجود میاره ارتعاش یعنی حرکت برای درد در اینجا بله میگه جان منو بستان یعنی جان من ذهنی رو منو بگیر برای اینکه ریشه جان اصل جان تو هستی جان من ذهنی رو بگیر ای کسی یه ریشه و اصل جان من هستی برای اینکه وقتی تو در مرکز من نیستی من از جانم خسته میشم ملول میشم و همینطور هم شده 
ما از جانمون ملول هستیم خسته شدیم از من ذهنیم این مرغ میگه من به فن و مهارت دیوانگی عاشق هستم من سبک زندگی دیوانگان رو دوست دارم دیوانگی در اینجا یعنی فکر و عمل بر حسب مرکز عدم عشقم اینه که دیوانه بشم و اینکه من فرهیخته باشم مطابق اصول من ذهنی دانشمند باشم دانا باشم فرزانگی اندیشور باشم خردمند باشم بر حسب من ذهنی از آن سیرم شما چی؟ شما عاشق دیوانگی هستید این کار مشکله برای که مردم دارن نگاه میکنن هیچ کس نیست که به یه چارچوب روابطی وصل نباشه پس اگر ما مرکز رو عدم کنیم و بر حسب ارزش های جامعه زندگی نکنیم اونا ایراد میگیرن به همین میگه من عاشقم بر فن دیوانگی مردم میخوان ما رو فرهیخته ببینند دانشمند خیلی بلده ولی چیزهای کتابی برد باشیم خردمنده برای اینکه میتونه خوب پول در بیاره میدونی که چیزی رو بخری که بفروشه نه میگه من سیرم از اینها وقتی شرمم بدره و شرم در واقع در این حیثیت بدلی من ذهنی که داریم هر همانیدگی یه محدودیت هم هست و انسان برای خروج از اون محدودیت واقعا شرم داره یعنی فکر میکنه بده این من ذهنی محدودیتی به ما اعمال میکنه که ما از اون محدودیت حیثیت ساختگی نمیتونیم بیرون بیاییم میگه این شرم پرده این من ذهنی بدره این بیهیایی به اصلاح آدم نیست چون بدرت شرم من ذهنی یه موجود باهیایی نیست خیلی ها خجالتی هستند در من ذهنی ولی اگر یه ذره شما فشار بیارین چنان بیشرم میشند هر حرفی رو میزنند تنها حیای مطلوب و زیبا حیای انسان به صورت زندگی است با مرکز عدم چون به درد شرم گویم رازفاش چقدر باید درنگ کنم صبر در اینجا منفیه چند از این از صبر خوب نیست چند از این صبر رو درد کشیدن و حرکت های دردنگیز من باید بکنم اینجا یعنی میگه بسمه حالا این ابیات نشون میدن که آیا شما هم از این مراحل میگذرین یا گذشته اید یا نه شما میخواهیم مثلا 
به مردم نشون بدین که من فرهنگی هستم فرزانه هستم هنوز جان من زندگی رو میخواین نگه دارین ولی اون که ملولین شرم رو نمیخواییم بداریم محدودیت رو میخواییم بگیم بده زشته بابا چی میگم مردم بفهمم من مولانا میخونم این چیزها رو میخونم که زشت آدم آبروش میره در حیا پنهان شدم همچون سجاف ناجهان بج هم از این زیر لحاف ای رفیقان راه ها را بست یار آهوی لنگیم و او شیر شکار جز که تسلیم و رضا کوچاری در کف شیر نر خونخاری پس میگه در این حیای محدودیت من ذهنی که حیای خوبی هم نیست مانند سجاف سجاف اون زه دوخته شده پارچه هست در اینجا منی پرده هست اگر پرده بگیریم میگه که این حیای من پرده شده پرده کشیده جلوی من زندگی رو نمیبینم ولی امکان این وجود داره که از زیر این لحاف من ذهنی یه دفعه بجهم پس بنابراین با فضاگوشایی های مکرر از زیر لحاف یا جامعه من ذهنی ممکنه بپریم و الان میگه که ای رفیقان ای مردم یار یعنی خداوند راه ها را بسته است یعنی هیچ کدوم از این الگوهای همانیده شده که به نظر میاد اگر بریم ما به جایی میرسیم اینا راهی به جایی نداره ای رفیقان راه ها را بست یار ما مثل آهوی لنگیم نمیتونیم بدویم و خداوند مثل شیر نریز که دنبال این آهوی لنگه چجوری میخواین با گریز به چیزهای این جهانی از دست دردی که زندگی ایجاد میکنه فرار کنین بعد میگه غیر از تسلیم و رضا که خیلی از ما این تسلیم و رضا رو نمیشناسیم چاره دیگه ای نیست برای اینکه ما در کفه شیر نر خونخاره هستیم که خون مرکز مادی انسان ها رو میریزه بنابراین در این لحظه رضا به ما میگه که شما توکل کنید امروز توکل هم داشتیم تسلیم و توکل داشتیم امروز الان میگه تسلیم و رضا ببینید اینا چقدر مهم هستن رویداد در این لحظه رخ میده من ذهنی این رویداد رو بسیار منفی تفسیر میکنه چون من ذهنی سیستم تفسیری است آیا امکان راضی بودن و فضاگشودن و توکل که هرچی هست این به نفع منه امکان وجود داره که ما بگیم 
خداوند در این لحظه با قانون غذا فکر میکنه این اتفاق به وجود میاره برای من گرچه که ظاهرا چالشه شاید این نتیجه اعمال خودمه و اگر من با رضا یعنی راضیم به این فضا گشایی کنم و با اتفاق کاری نداشته باشم این فضای گشوده شده درد منو درمان میکنه پس شیر نر و خونخاره خداوند آهوی لنگ من ذهنی ماست یا ما به صورت من ذهنی هستیم و تسلیم و رضا سبب تبدیل آهوی لنگ به شیریت ماست به جنسیت اصلی ماست بر. او ندارد خواب و خور چون آفتاب روحها را میکند بیخورد خواب که بیا من باش یا هم خوی من تا ببینی در تجلی روی من ور ندیدی چون چون این شیدا شدی خاک بودی طالب احیا شدی به یه خداوند نه خواب داره و نه غذا میخوره مثل آفتاب و هوشیاری ما رو روحها رو میخواد بیخورد و خواب بکنه بیخورد و خواب کردن هوشیاری ها معنیش نیست که ما غذا نخوریم یا نخوابیم معنیش این است که ما غذای روح بخوریم غذای نور بگیریم فضا رو باز کنیم از اون ور شادی بگیریم از اون ور عقل بگیریم و به خواب من ذهنی فرو نریم ما باید بخوابیم خواب تنو نمیگه و این آیه هم ببینید نه خواب سبک او را فرا میگیرد و نه خواب سنگین سوره بقره آیه 255 یعنی خداوند چرت نمیزنه نمیخوابه و همینطور و میخوراند و به تعامش نیاز نیست خداوند غذا نمیخورد مانند آفتاب او نمیخوابه و غذا نمیخورد و میخواد ما به عنوان روح یا هوشیاری امتداد او ما هم خواب همانیدگی نداشته باشیم از همانیدگی ها غذا نخوریم چو او داره به ما میگه فضا رو باز کن که به من تبدیل بشو که بیا من باش یا هم تبدیل کامل نشده خوی منو بگیر خوی او میدونید فضا گشاییه خوی او میل به بینهایت شدنه میل به ابدیته میل به بیمرگیه و تا در این که من میخوام به صورت تو خودم رو متجلی کنم یعنی در تو تجلی کنم در تو خودم رو به صورت خودم و تو بیان کنم روی من رو ببینی یعنی به من تبدیل بشی تا به من تبدیل نشی روی من رو نمیتونی ببینی 
یا بیا من باش یا همخوی من تا ببینی در تجلی روی من پس بنابراین خداوند در ما به خودش زنده خواهد شد و از ما خودشو بیان خواهد کرد در اون موقع ما متوجه و خواهیم بود و تنها راه دیدن او یکی شدن با او همینه میگه که تو منو دیده ای اگر ندیدی چجوری این اینچنین شیدار شدی چرا اینقدر دنبال منی واقعا اگر شما با فضاگوشایی روی اونو ندیدید در هفته گذشته داشتیم گفت بوی سیب و نشنیدید بوی خوش عشق و نشنیدید چرا اینقدر دنبال مولانا هستید تو که خاک بودی ما از نظر جسمی غیر از مواد شیمیایی نیستیم که به هم پیوسته و چه چیزی به هم پیوند داده همون اشیاری همون روح حالا که طالب زنده شدن شدی زنده شدن به چی به او پس روی منو دیده ای مذر و چشیده ای همه ما مذرش چشیده ایم و باید همخوی او بشیم چجوری همخوی او میشیم این لحظه اتفاق میفته اطرافش فضا گوشایی و در این دو بیت اخیرم گو تسلیم و رضا و توکل که این فضا گوشایی به ضرر من نیست اگر من ذهنی مزاحم میشه که نه تو باید این کنترل و این دکان اسم دکان برد این منزل که اینطوری چیده ای هر کسی رو سر جای خودش گذاشته ای چیزها رو در سر جای خودش گذاشته ای و مواظبی که این به هم نریزه همسر تو بچه تو دوستان تو کنترل میکنی اینو نگه دار نه اینو نگه ندار بذار به هم بریزه توکل کن که به هم بریزه بهتر خواهد شد چون اون با اصول من ذهنی چیده شده شما میتونید زندگیتون رو با نظم زندگی بچینید بله گرز بی سویت ندادست و علف چشم جانت چون بماندستان طرف گربه بر سوراخ زان شد معتکف که از آن سوراخ شد که از آن سوراخ او شد معتلف گربه دیگر همی گردد به بام که از شکار مرغ یابی دو تام میگه که اگر او از بیسویی میدونی سو یعنی با یه چیزی همانیده بشی با فکر اون بری این سوه پس هر کدوم از همانیدگی های ما یه سو یعنی یه جهت به ما میده ولی بیسویی یعنی عدم جهتی نیست گرز بیسویت ندادست و علف علف یعنی در اینجا غذا بر اینجا پشتش معتکف یعنی گوشه نشین در اینجا منی در کمین نشسته معتلف علف خورنده در اینجا فقط منی خورنده است میگه اگر از بیسویی تو را 
غذا نداده است چجوری چشم جان تو اون طرف بمانده است پس ما همهمون با فضاگوشایی از آن طرف غذا گرفته ایم و چشم جانمون به اون وره به این جهان نیست من مطمئنم خیلی از شما بینندگان چشم جانتون باز شده و دیگه نمیخواین از این جهان غذا بگیرید نمیخواین تایید توجه قد شناسی یا هر چیز دیگه ای که از این جهان میاد بخورین شما شما دهنتون رو به اون ور باز کرده اید میگه گربه به این دلیل نشسته به سوراخ موش نگاه میکنه که قبلا از اونجا موش اومده بیرون و گرفته خورده گربه بر سوراخ زان شد متکف برای همین کمین کرده اونجا رو نگاه میکنه زل زده فکر میکنه که موش از اونجا بیرون خواهد اومد مثال میزنه و گربه دیگر پشتبان میگرده برای اینکه او مرغ رو شکار کرده مرغ اومده کنار بام نشسته پریده گرفته مرتب رفته اونجا میگرد ببینه که مرغ میاد البته گرچه که مولانا مثال میزنه در عین مثال باز هم بیان میکنه که یکی دنبال گرفتن پرنده است یکی دنبال گرفتن موشه موش نماد ذهن من ذهنیه خونده اینها را قبلا ولی پرنده پرنده است حالا ما به صورت گربه دنبال پرنده هستیم یا دنبال موش بله آن یکی را قبله شد جولاهگی و آن یکی حارس برای جامگی و آن یکی بیکار و رو در لامکان که از آن سودادیش تو قوت جان کار او دارد که حق را شد مرید بهر کار او زهر کاری برید پس جولاهگی یعنی بافندگی نساجی جامگی یعنی مقرری مستمری حقوق که به سپاهیان و خادمان دهند پس یکی بافندگی رو قبله کرده به یکی از نگهبانی پول در میاره باز هم میبینید این تشبیهات هم به تنهایی معنی داره هم میتونه بافندگی من ذهنی رو بگه میگه که یکی با فکر بافی رو درد بافی رو حرفه خودش کرده قبله خودش کرده مرکز خودش قرار داده یکی شاید نگهبانی رو و نگهبانی اینجا نگهبانی به طور زمنی اشاره میکنه نگهبان هوشیاری بودن که در قصه قبل خوندیم یعنی حقوقش رو از نگهبانی هوشیاری میگیره و یکی دیگه هست بیکاره این بیکاری واقعا بیکاری اون نیست که انسان هیچ کاری نداشته باشه و رو در لامکانه رو در لامکان یعنی مرتب فضاگوشایی میکنه و کار من ذهنی یا بی بیگار من ذهنی کار بیمزد من ذهنی رو نمیکنه و یکی بیکار و رو در لامکان که از آن سو دادیش تو خوت جان یعنی غذای جانشو از آن سو بهش میدی الان میگه که اون کار کاری که واقعا در اون کار 
انسان خدا را مرشد خودش بکنه کار او دارد که حق را شد مرید بهر کار اوز هر کاری برید که اگر شما هر کاری که همانیندگی پیشنهاد میکنه اونو کنار بذارید و بخوای مرکزتون عدم نگه دارید یعنی در این جهان هیچ کاری مهمتر از عدم نگه داشتن مرکز نباشه واقعا کار شما کاره اون از کار یعنی این لحظه و هر لحظه شما در اطراف اتفاق این لحظه فضاگوشایی میکنین ولو اینکه ذهنتون میخواد به اصلاح مقاومت کنه و از اتفاق این لحظه زندگی بگیره میخواد اونا قضاوت کنه شما سعیتون این است که مرکز و عدم نگه دارید کار،, کار اون موقع کاره بله دیگران چون کودکان این روز چند تا به شب ترحال بازی میکنند خوابنا و چیکو زیقزت میجهد دایه وسواس اشفش میدهد رو به خسپیجان که نگذاریم ما که کسی از خواب به جهانت تو را میگه که یه دهی همینطور که میبینین برای کار او اینکه او از طریق ما ببینه او از طریق ما فکر کنه او از طریق ما عمل کنه کار من ذهنی رو فلج میکنند یعنی فکر و کارشون بر اساس انگیزه های من ذهنی نیست اینطوری نیست که خشمگین بشن حسادت کنن خودشون رو مقایسه کنن توقعات همانیده شده رو بالا بیارند اونطوری کار نمی کنن بلکه هر لحظه فضا رو باز می کنن از اون فضا عمل می کنند پس اینا درست عمل می کنند و بقیه مردم مثل کودکان هستند و این چند روز که در این جهان زنده هستند تا شب کوچ ترحال یعنی کوچ بازی می کنند ترحال کوچ کردن کوچیدن در اینجا منظور کوچیدن از دنیاست تا موقع مردن یقزت یعنی بیداری بیداری از خواب زن اشوه دادن یعنی فریب دادن پس یه دهی فضا گشایی می کنند و مرکز و عدم می کنند کار رو اونها می کنند بلاخره تبدیل میشند بقیه که بر حسب همانیدگی ها فکر و عمل میکنند تا شب کوچ از این دنیا بازی میکنند میگه که اون کسی که چرت میزنه در ذهنش خوابناکی کو یعنی که او از بیداری میجهه یعنی بیدار میشه و میجهه بعضی موقع های دردی ما رو بیدار میکنه مثل اون نسو میخوایم توبه کنیم و واقعا میخوایم خدا رو بیاریم مرکزمون ولی دایه وسواس وسواس یعنی میل شدید انسان به اینکه از فکری به فکر دیگه بپره یعنی از این همانیدگی به اون همانیدگی بپره در واقع این فکرهای بدون کنترل ما که دست ما نیست در ذهن ما که تونتون میاد و بعضی هاش بسیار دردناک هستن وسواس ما هستن دا دایه وسواس یعنی همین من ذهنیه که مرتب به این چیز به اون چیز میخواد بپردازه و ازش زندگی میخواد 
ما هنوز به قدر کافی تمرین نکردیم که هر چی را که ذهن ما نشون میده و فکرش میاد سر ما و ما از اون زندگی میخواهیم واقعا زندگی نداره بنابراین دایه ای که از طریق فکرهای پیدر پی ما قضا میده ما رو فریب میده میگه که برو بخواب ای جان من من که نماینده شیطان هستم نمیذارم که کسی از خواب زین تو رو بیدار کنه درده های میاد چالش های میاد که ما یه دفعه بیدار میشیم ولی دوباره میخواب بله هم تو خود را برکنی از بیخواب همچو تشنه که شنود و بانگ آب بانگ آبم من به گوش تشنگان همچو باران میرسم از آسمان بر جهه آشق برابر استراب بانگ آب و تشنه و آنگاه خواب حتی اقل این دو بیت آخر از طرف خداوند به ماست یا هر سه بیت هم تو خود را برکنی از بیخ خواب ای انسان ای کسایی که دارین گوش میکنید مولانا میگه که فقط خودت میتونی از بیخ خواب خودتو بکنی یعنی خودتو بکشی از ریشه از توی همانیدگی ها در بیاری فقط تو هم تو خود را برکنی از بیخواب مانند تشنه که صدای آب و بشنب و زندگی میگه من صدای آبم به گوش تشنگان خودم مانند باران از آسمان میبارم و ای انسان که تو عاشق هستی ذاتن عاشق هستی چون از جنس او هستی بلند شو برجه و تلاش کن اینجا استراب منی تلاش بر اساس فضای گشوده شده است برجه هی آشق برابر استراب کوشش کن تلاش کن مجاهده کن بانگ آب و تشنه و آنگاه خواب یه کسی داره از تشنگی میمیره صدای آب بشنوه میگیره میخوابه نه نمیخوابه کاملا روشن دیگه در اثر فضاگوشایی شما بانگ آب و میشنوید قبلا داشتیم میگفت یه کسی یکی از همانیدگی هاشو چند انداخت به جوی آبی که رد میشد صدای آب اومد وقتی صدای آب شنید شروع کرد به کندن همانیدگی ها هرچی بیشتر ما همانیدگی هامونو شناسایی میکنیم و میاندازیم تو آب صدای آب بیشتر میشنم 
و ما تشنه هستیم این عبیات نشون میدن که ما نباید به حرف دایه وصفاس گوش بدیم اگر به صورتی شما به این برنامه گوش میکنید و از خواب جهیده اید از خواب من ذهنی دوباره به خواب نرید امروز مولانا در غزل گفت که اگر گندمتون امشب آرد نمیشه به تاهون دیگه آسیاب دیگه نرید بمونید در آسیاب مولانا بمونید و به قول او استراب یعنی تلاش کنید تلاش کنید با فضاگوشایی تلاش کنید تلاش کنید تلاش کنید مرتب مرکز عدم کنید و از این کار باز نیستید و ببینید که مولانا از زبان خداوند چی میگه یه بار دیگه میخونم هم تو خود را برکنی از بیخ خواب همچو تشنه که شنود و بانگ آب خداوند میگه بانگ آبم من به گوش تشنگان همچو باران میرسم از آسمان برجهی آشق براور استراب بانگ آب و تشنه و آنگاه خواب اجازه بدیم به همینجا بسنده کنیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به پیغام های معنوی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201-747-288-6700 هست بله بفرمایید الو سلام جمع شوازی بله سلام خوبی شما از تنواشین قربان خیلی ممنون خدا قوت خیلی ممنون کار زیادی نکردیم خیلی لطف دارنی شما رحمت هایی که میتوشین چه هر شود در رابطه با داستان قلام هندو بله بله باید ارز کنم از اونجایی که خداوند صد تارال ایوبه و توبه پذیر به احتمال زیاد این اولین خطای قلام هندو نبوده که به چنین مجازات سختی گرفتار شده بله دفتر سوم چل پنج پنج و هفت دارن من همی رانم شما را همچون مست از در افتادن در آتش باد و دست 
و پنج دفتر پنجم چل نود و پنج قتلت و گستاخی این مجدمان از وفور افتوس ای افلان دائما قفلت ز گستاخی بود که برد تعظیم از دیده رمد قفلت و نسیان بد آموخته داوتش تعظیم گردد سوخته گستاخی کسانی مثل غلام هندو از فراموشیه و از بخشش و عفو خداوندی است که سرمنشه گذشت و عفه گستاخی مانسونا هم به خاطر همین فراموشی که دوچار اون میشیم وگرنه تسلیم و پذیرش درد چشم رو از ما دور میکنه و در اثر آتش پذیرش فروشیارانه قفلت و فراموشی توخته میشه دفتر سوم بیست و یادتون ناید که روزی در خطر دستتون بگرفت یزدان از قذر یادتون نمیاد که روزی گرفتار خطر بودید و خداوند دست شما رو از تنگنا گرفت و از تنگنا نجات داد تحکید مولانا بر قد شد حالا بفرمایید الو سلام استاد گرامی سلام خواهش میکنم مهدی هستم بله آقا مهدی خوبین شما ممنون استاد عالی بفرمایید خدا قوت خدا قوت به برنامه 886 که اجرا کردین استاد بله خیلی ممنون بابت برنامه خوبتون خیلی ممنون لطف همونطوری همونطوری که گفتیم من ذهنی خیلی وابسته به همانیدگی های روی زمینه به چیزهایی که تاریخ انقضا دارن و اینکه ما باید عاشق باشیم تا بتونیم من ذهنی رو خاک کنیم ما باید روی پله عشقمون توبه کنیم تا من ذهنی خاک بشه همونطوری که جناب مولانا در قزله 23.99 دفتر چهارم دارن که وارهی از تنگی و از رنگ و نام عشق, عشق اندر عشق بینی و سلام همونطوری که خودتون گفتین استاد گرامی اگه که ما از تنگی و از ننگ و نام این جهان همون دام و چاه این جهان فرار کنیم و به عشق خدایی یا همون قدم پناه ببریم میتونیم که من ذهنی رو خاک کنیم میتونیم که در مقابل هر چیزی سربلند بیرون بیاییم در مقابل هر اتفاقی یا در مقابل هر شخصی میتونیم با فضاگوشایی و کار کردن روی خودمون میتونیم که سربلند بیرون بیاییم ممنونم استاد خیلی ممنون خیلی زیبا پس آقا این پیغام مولانا داره برای شما جوان ها جا میفته یا ما درست اینو بیان نمی کنیم چجوری جریان بله استاد خیلی خوب جا میفته جا میفته 
بله در واقع بیشتر با من ذهنی میتونیم آشنا بشیم بیشتر تو زندگی اون میتونیم از برنامه استفاده کنیم بیشتر میفهمیم که این چیزا آفلن این چیزای این جهان و اینکه اینا در واقع سر نخی کوچیکی از یک بی نهایته آفرین آفرین چیز خیلی کوچیکه که اونم اصلا این از اونم حساب نمیشه آفرین در واقع یه چیز بی نهایت در انتظار ما ولی ما این چیزهای جهان پیر کردیم و نمیتونیم در بیاییم آفرین آفرین با من ذهنی اگر راه داریم یا با من ذهنی کار کنیم نمیتونیم در مقابل این چیزهای این جهان سرفراز بیرون بیاییم آفرین آفرین و اینکه جناب مولانا در قزل شماره 31-44 دارن که کار جهان هر چه شود کار تو کو بار تو کو گرد و جهان بود کرده شد آن با تعیار تو کو ما در واقع فقط باید رو خودمون کار کنیم دیگه کاری به بقیه نباید داشته باشیم که کی من ذهنی داره کی نداره آفره. ما در واقع خودمون خودمون با وست بشیم به ابدیت خودمون آفره. و اینکه جهان جهان مجاز دیگه جهانی که مجاز باشه دیگه آفل هم هست دیگه به دردی نمیخوره که ما بخوایم ازش استفاده کنیم ما در واقع همینجوری که امروز گفتیم در 886 باید رومونه کنیم به اون ور بعد از اون ور قضا بنوشیم باید این جهان رو بذاریم کنار استاد گرامی آقا میری چند سالتون شما؟ من هیچده آفرین والا هیچده سال شما این چیزها رو بلدین خیلی خوبه جا داره میفته پیغام داره جا میفته خدا رو شکر عالی عالی خیلی خوب ممنون از شما استاد همشون زحمات شما سمش استاد ممنونم ما سعی منو داره میکنیم اون،, اون،, اون کاری که دیگه بلدیم و تا آنجا که مقدوره انجام میدیم ولی شما هم دارین انجام میدین شما پیغام گرفته اید یعنی ما بگیم مجموع شما بینندگان و این تلویزیون با بچه که به ما کمک میکنن این کار موفق بوده خدا رو شکر پیغام منتقل شده شما به پیغام زنده شدین بله ممنونم با تو خداحافظی کنم ببینیم دوستان دیگه چی هست صحبت ممنون از شما استاد خیلی ممنون خدا نگهدار بفرمایید علی سلام سلام خواهشون آقای سرگزی خدا قبرت ممنونم از شما بله خوب شما از کجا زنگ میزنید من سهر هستم از خلاصان شمالی زنگ میزنم خانم سهر خیلی خوب برنامه رو دیدید بله بله خیلی عالی بود خیلی نفته های خیلی مهم و قابل تعملی بود امروز مطرح کردم خیلی ممنونم خیلی زحمت میکشیم برای تحییه برنامه ها و واقعا نمیدونم ما با این تنبلی من چجوری باید جبران کنیم زحمت های شما رو شما تنبل نیستین شما هم زحمت میکشین شما زندگیتون عوض کردین از این رو به اون رو کردین موفق این شما هم آفرین نکته هایی که امروز تو برنامه گفتیم و برای من خیلی قابل تعمل بود و من یک گوشه یاد داشت کردم بفرمایید 
یکی اینکه توبه ذهنی و بدون کمک زندگی واقعا توبه نیست و خیلی راحت شکسته میشه و اگه خود زندگی کمک نکنه با فضا و گشایی ما ما نمیتونیم روی توبهمون حتی تو مسائل روزمره مثلا یه سری چیزا ازش دوری کنیم بدون کمک زندگی نمیتونیم و من اینو تجربه کردم واقعا تو طول روز که تصمیم میگیریم مثلا یه واکنشی رو یا یه کار رو انجام ندی واقعا ذهنم تا میبینم که ذهنم دارم این کار انجام میدم جدی نمیگیرم چون میدونم ذهنیه و ممکنه دشکنه و یکی اینکه این هم خیلی تجربه کردم همانیدگی با دردها شد اون مهمترین چیز تو من ذهنی باشه چیزهای دیگر خیلی راحت میتونیم شاید راحت تر بتونیم بندازیم به کمک زندگی اما همانیدگی با دردها اینکه یه لحظه حس آرامش و عمق میکنی من ذهنی واقعا میترسونه از اینکه داره از بین میره یا یه لحظه نیست و نکته دیگه که اگه دردی بیدارمون کرد دوباره به خواب نریم واقعا درست بگیریم و به خواب نریم و اگه گندممون هنوز آرد نشده تو این چند وقتی که داریم اون برنامه نگاه میکنیم یا تا حدودی اونجوری که ما با ذهنمون اندازه میگیریم مثلا نیست جایی نریم صبر کنیم و بمونیم با و با بیشتر تمرین بیشتر و کمک برنامه و زندگی تا نتیجه بگیریم اونجوری که باید باشه و اینکه خود زندگیه که ما رو همانیده کرده و وا همانیده شدن هم به کمک اونه و اینکه ما درک کنیم مای این وسط وجود نداره یعنی این قبض و بست هم توسط خود زندگی انجام میشه که ما بفهمیم که همانیدگی درد داره و این فقط تا فضای ذهن و فضای حضور رو بفهمیم تا بیدار بشیم و اینکه غذای این جهانی واقعا نیاز به غذای آن جهانی داره یعنی تا اون آسایش و آرامش اون جهانی نباشه ما از نعمت های این جهان نمیتونیم واقعا استفاده کنیم حتی همین روزمرگی رو هم اگه آرامش اونوری نباشه مدام استراب داریم و من ذهنی واقعا نمیذاره و همش میخواد دردها رو بالا بیاره و خودش نگه داره و من همه اینا رو تجربه کردم که میبینم وقتی یه لحظه مثلا آرومم تیزم منو میترسونه میگه که یعنی یه جورایی میخواد خودش رو از یک طریق دوباره نشون بده آفره. و این نکته بود که امروز برنامهتون خیلی برای من جای تعمل داشت خیلی ممنونم از شما خیلی زحمت میکشیم برای تحییر برنامه ها خواهش میکنم لطف داریم ممنونم خیلی ممنون. با تون خدافزی کنم خیلی زیبا بود آفرین خدافز بله من از شما خواهش میکنم این درس ها رو بخونید و بیاین برداشت خودتون رو با روش خودتون با بیان خودتون بگید و از ببینید که دو نفر اومدن سه نفر تا حالا ما کلی چیز از اونا یاد گرفتیم ممکنه همون چیزها باشه ولی به زبان خودشون دارم میگن و بارها ارز کردم خدمتتون که این به اصطلاح کار یا انجام آن 
بستگی به مشارکت همگانی داره اینطوری نیست یه نفر صحبت کنه بقیه گوش بدن بله بفرمایید سلام خواهش میکنم بفرمایید ممنونم خدا قوت خیلی ممنون لطف دارین همچنین خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز سلام از میکنم فضل 25.02 علا یا صاحبت داری رعیت الخسنفی جاری فعفقد بیننا نارن یتفی نورهو ناری ای صاحب خانه جمال فضیبایی را در همسایگی خود دیدم میان ما آتشی برافروز که نور آن آتش هم را فرو نشاند در برنامه 855 بررسی جاهای لغزش و سالات مطرح شده در مورد زمان فرمودید که با اجازتون میخونم 885 رو میفرمایید بله بله 885 فرمودین 855 برنامه گذشته زمان شما همین لحظه تعیین کنید در این لحظه ابدی مستقر هستم یا نه در گذشته و آینده هستم اگر در این لحظه ابدی مستقر هستید حقیقتا مرکزتون عدمه حتما ذهنتون ساکته و فکرهای همانیده نمی کنید و خلاقیت ما به صورت فکر آشکار میشه. فکر کردن دو جوره بر حسب همانیدگی ها یا با مرکز عدم شما با مرکز عدم باید فکر کنید پس شما لطف کنید تعیین کنید که در این لحظه مستقرم یا نه دائما در گذشته یا آینده هستم حالا اگر می بینید در گذشته و آینده هستید اینو فقط بدونید یه راه دیگه که به شما کمک میکنه این خطاها رو که در خودتون میبینید بدونید که خطاست مثلا شما یک بیزینسی زدید یا آدم متخصصی میاد میگه آقا شما از امروز ادامه میدید و بهتر این کار رو نکنید و شما میدونید دو سه روز یه ما دو ما همون بیزینس رو ادامه میدید و میدونید ضرر خواهید کرد ولی در حشداریتون هست که این بیزینس رو ادامه ندید این کار رو ادامه ندید اینم همینه میگیم من دائما در گذشته و آینده هستم به فکر اتفاقاتی هستم که برای من افتاده به من ضرر زده کسی به من خیانت کرده اون یکی منو کتک زده اونا اون یکی اموال منو گرفته پولمو گرفته نداده دائما در این فکرها هستید و همینطور آینده میگم این کارها رو چجوری به سمر برسونم پس اصلا به لحظه نیستم خب اینو بدونید و بدونید که این کار غلطه و نمیخواهید باشه خواهید دید که میلتون به فضاگوشایی و آمدن به این لحظه ابدی و عدم کردن مرکز زیادتر میشه پس میسنجید شما در این لحظه که کجا هستم و از چی هست آیا در این لحظه ابدی مستقر هستم یا در گذشته و آینده است خیلی ممنونم استاد نازنین با اجازتون خدا حافظ. خیلی زیبا خیلی ممنون خدا حافظ شما ممنونم از لطفتون ممنونم
بفرمایید سلام آقای شخصوزی سلام علیکم خدا قوت خیلی ممنون جانم ممنون بابت برنامه امروز اسمم آقای شخصوزی خواهش میکنم اسمتون از کجا زنی میزنید ببخشید ماریا هستم از تیران آقای شخصوزی ماریا هستیم بله خوبی شما ممنون زنده باشید آقای شخصوزی شما خوبی بله خوب خوب بچه هاتون چطورن خوبن علی چطوره زنده باشیم خیلی خوب هورا چطوره هورام خوبه علی هورا خیلی خوب خیلی وقت با هورا صحبت نکردم من خوبن دیگه نه سعادت نداشتیم بله خیلی تماس میگرفتیم آقای شعبازی خطا خیلی شلو بودن سختی گرفتن خیلی خوب در خدمتون هستیم بله بفرمایید آقا شعبازی من متنی حاضر نکردم شاگرتم بله کلاستونم ببخشید منو به بزرگاری بعد من وقت شما بینندگان نمیگم اگه جزه بدید هورا متنشو بخونه شما هم یه چیزی بگین خب شما لازم نیست متن تهیه کنید شما مادر هورا هستی هرچی بگین اون درسته شما از پیشرفته هاتون یه خورده بگیم والا آقای شعبازی پیشرفت که ما از وقتی که برنامه شما شروع کردیم به دیدن کلن خیلی همه چیز تغییر کرد اصلا خونه ما اصلا اینگار همه چیز کلن عوض شد برنامه به شکلی رو بچه هم خیلی تاثیر گذاشت روی خودم روی همسرم همسرم اول برنامه رو نمیدن خیلی هم مخالفت میکنن اما بعد از این که الان مثلا خودشون خیلی مشتاقن خیلی مقاط از هورا سوال میکنن که هورا شعر جدید تو آماده کردی و کلن الان عشقی که هورا داره به خانواده خیلی قابل تعمل واقعا رابطه بچه ها با هم دیگه علی اصلا یه شکل دیگه از خیلی یه دوستی دارم همیشه به من میگه من برنامه رو هیچ وقت ندیدم ولی حس میکنم بچه از وقتی که به این برنامه نگاه میکنم به یه شکل دیگه شدم بچه ها میگم دیگه تصویر برنامه دیگه حالا نمیدم چی خیلی خوب خیلی زیبا یه میخواستم یه ذره صحبت کنید دیگه اگر صحبت انتام شد میتونیم بدین هورا صحبت کنه یا علی صحبت کنه علی هم الان میتونه صحبت کنه نمیتونه بله میتونه ولی نمیدم مثلا میگه میخوایم با آقای شبازی صحبت کنه میگه باشه صحبت میکنه بعد همین که تماس برقرار میشه دیگه صحبت نمیکنه گه کداری من تو خونه میرم تو آشپس خونه کار دارم میگه بودو بودو بیاد پای تلویزیون ببین آقای شبازی چی میگه ولی خب موقع تماس نمیدم چرا صحبت نمیکنه دیگه حالا به قول هورا انسطور رو آیت میکنه بل همینطوره بله خیلی خوش شدم آبا سربازی سیداتون میشیم شلال میشه سلامت باشیم زنده باشید ممنونم بله خدا حافظ خدا حافظ علی سلام آقا این شهبازی بله سلام هورا خانم چطورین شما خوبین 
خیلی ممنون خب بفرمایید چه خبر سلامتی خب علی چطوره از علی بگین یه خورده علی هم خوبه سلام میرسونه <تصفيق> سلام برسونید شعر جدید نخونده تازه شعبازیات درفته میده ما به خدا چی به خدا چی دفتی میده بلی علاست یاد درفته علاست یاد گرفته یعنی بلی. یه دونه شعر میخونه درسته من دیدم یه بیت خونده بود یه یه جوری خونده بود درسته یه, یه نصف بیت چی چی میخونه آره الان میتونه بخونه علی الان شعره انسته تو تاریخ مخونی دو نه ادو او به تسبی از تن ماهی بگرد چیز تسبی آیت روز علست مولانا اشاره میتونه به داستان یونس که درست همه مایی بیرفتاده بود اما منظورش همه ما انسان ها هستیم مولانا علست رو به یاد ما میاره امیده ما اول حشیاری جسمی داشتیم اما وقتی خداوند از خودش در ما دمید و ما دارای حشیاری حضور شدیم به ما دفتیم منم ما هم دفتیم بلی و میده خدا خودش رو به حشیاری و من ذهنی محدود نتد اون ندفت که چون شما داره حشاری جسمی هستین پس منم خدا هستم و شما بنده او دو حشاری رو هم قرار داد و ما رو با وجود نقص همون در زد پذیرفت و به تمال رسود مولانا میده تسبیح یعنی همین خدا یعنی خدا ما رو با نقص همون پذیرفت <تصفيق> پذیرفت و اوست مرتز ما رو از هویت شدگی ها باورها و دردها پاز میتونه مثل داستان حضرت رسول و مرد پرخور ما هم شروع میتونیم به جمع تردن هویت شدگی ها باورها و دردها وقتی تدیدیم پر از چاره شدیم پر از درد شدیم و چاره نداریم دنبال راه فرار میدردیم در حالی که تنها راه فرار به سوی خداست تازه یادمون میفته که باید به سمت خدا بردردیم و اون موقع میبینیم که اون ما رو با نقص میپذیره و هم هویت شده دیه ها درت ها و باور ها رو از مرکزمون پاز میتونه 
گر فراموشت شدن تسبیح جان بشنو این های ماهیان خب ما تسبیح جان رو فراموش کردیم فراموش کردیم که از جنس خدا هستیم فراموش کردیم که هر لحظه بگیم بلی تو هستی و عقل من ذهنی قضاوت و مقاومت هاش رو کنار بذاریم ماهیان انسان های به حضور رسیده هستند. ما که همه چیزی رو فراموش کردیم حداقل بیان به عرف بزرگانمون دوش بدیم تا اصلمون رو به یاد بیاریم و سلام آقای شخص بازیم خیلی زیبا هورا خانم خیلی زیبا هورا خانم الان چند سالتون شده الان؟ من ده سالم ده سالتون مبارک باشه چقدر پیشرفت کردیم ماشالله آفرین آفرین همه از لطف خودتونه ممنونم لطف خدا بوده لطف واقعا پدر مادرتون بوده شانس خودتون بوده خیلی هم زحمت کشیدین الان چند سال پیغام میدین چهار سال شده چهار سال شده بله باشه باش خب دیگه خداحافظی کنم علی را هم بوس کنید و اگر پیغام خوند زبط کنید بفرستیم برای ما ممنونم خدا حافظ آقای شعبازی خیلی دوستتون دارم ممنونم منم همینطور خدا حافظ خدا خیلی زیبا بفرمایید الو بفرمایید خواهش سلام سلام آقای شهرازی خسته نباشین خیلی ممنون وقتتون بخیر من فرزانه هم از حملان تماس میگیرم بله خانم فرزانه خوبین شما زنده باشین خدا رو شکر متشکرم شما خوب هستید بابت برنامه زیبا و عالی امروز هم ازتون تشکر میکنم آقای شهرازی خواهش میکنم لطف دارین به همه دوستان عزیزم از همینجا سلام عرض میکنم بهشون خسته نباشید میگم آقا شعبازی من یه پیغام آماده کردم حدوداً هفت دقیقه است بعد یه یه بیت هم امروز تو برنامه خیلی به دل من نشست گفتم اگه اجازه بدین چند بیت اطرافش رو بخونم بفرمایید از دفتر چهارم خواهش میکنم زنده باشید چون که جان جان هر چیزی وی است دشمنی با جان جان آسان که است خود بدانی چون که بر من آمدی که تو بی من نقش گرماوه بودی نقش اگر خود نقش سلطان یا است صورت است از جان خود بیچاش نیست ای تو در پیکار خود را باخته دیگران را توز خود نشناخته تو به هر صورت که آیی بیستی که منم این ولهان تو نیستی یک زمان تنها به مانی تو خلق در غم و اندیش مانی تا به حلق این تو کی باشی که تو آن اوهدی که خوش و زیبا و سرمست خودی مرغ خیشی سید خیشی دام خیش صدر خیشی فرش خیشی بام خیش جوهرم باشد که قائم با خود است آن عرض باشد که فرع او شده است گر تو آدم زاده ای چون اون نشین جمله زریاد را در خود ببین 
ممنونم پیغام رو میخونم خیلی زیباست این اشعار خیلی زیباست ممنونم که خوندین امیدوارم بینندگان ما یادداشت کنند اینا رو برم بخونند اینقدر بخونند صد بار دویست بار پونسد بار که به جانشون بنشینه همین چند بیتی که شما خوندید واقعا کافی اگر آدم بفهمه نشون میده ادیاتو مصنوی چهار بیتی پنج بیتی یا سه بیتی هستن که جمعا با هم خیلی معنی عمیقه دارن بعضی موقع منی ادیات خیلی به هم کمک میکنه ادیاتی که چهار بیتی یا پنج بیتی هستن و یه معنی دارن و میخوان یه چیز رو به ما برسونن بله بله بفرمایید خیلی متشکرم. اول صفر دل چو دریا شودم چون گوهرت در تابت سر به گردون رسدم چون که بخاری سر من وقتی گوهر زندگی به صورت مرکز عدم شروع به تابیدن می کند فضای درون من مثل دریا بی نهایت می شود و سر من به گردون می رسد یعنی آنقدر از همانیدگی ها دور می شوم که نیروی جاذبه آنها دیگر نمی تواند مرا به سوی خود بکشد و روی من اثر بگذارد با فضاگوشایی ما این امکان را به وجود می آوریم که زندگی انایاتش را به ما برساند پس ما توکل کامل داریم که زندگی می خواهد به ما کمک کند جز توکل جز که تسلیم تمام در غم و راحت همه مدرست و دام دفتر اول 468 پس تنها کاری که ما می توانیم و باید انجام دهیم فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه و اعتماد کامل به زندگی است و دیگر متوجه شداوت های زندامی است که از طریق آن ما را به زمان مجازی می کشد و از این لحظه دور می کند خونو کندم که بیاری سوی من باده لد بدرخشت و شرارش رخ همچون زر من قزل دو هزار خوشا برای آن لحظه ای که تو آن باده لد را به دست من بدهی و از آتش آن میگی روی من مانند زر بدرخشد زن خرابم که زعوقاف خرابات تو هم در خرابی است امارت شدن مخبر من خداوند تو خلق کردی که وقت به میخانه تو باشم وقتی به معنی واقعی فضا گشایی میکنم آنقدر و مست میشوم که دیگر نمیتوانم کم و بیش اتفاقات را تشخیص بدهم دیگر فهمیدم این کاخ پوشالی که در درونم ساخته شده باید ویران شود تا مرکزم از حضور تو آبادان گردد ما کارگر و برده این جهان نیستیم ما خدمتکار میخانه خدا هستیم پیش از آن که به حریفان دهیه ساقی جمع از همه تشنه ترم من بدان ساغر من غزل دو ما دیگر از انرژی مسموم درد و تعیب گرفتن از جهان فرمسی شده ای ساقی جمع در میان همه باشندگان که تو آفریدی ما از همه تشنه تریم اما اشتن همانیدگی ها در مرکز ما به کلی ارتباط ما را با تو قطع کرده و ما قرنهاست از می تو بی نصیب مانده ایم گفتم که آنچه از آسمان جستم بدیدم در زمین ناگاه فضل ایزدی شد چاره بیچاره شد که در اول صفم شمشیر هندی در کفم در باغ نصرت بشکفم از فر گل رخساره ازل 24 39 
آن چیزی را که من در آسمان این همه جستجو می کردم و با توصیفات ذهنی وقتم را هدر دادم الان می بینم در زمین و همینجا در فرم و در من است وقتی متوجه این پس شدم و مقاومت هم از بین رفت ناگهان فصل و بخش شیزدی چاره من بیچاره شد کسی که از این فرایند میگذرد دیگر در ذهنش به دنبال خدا نمیگردد و باورپرستی را کنار میگذرد خدا میگوید ای انسان تو اولین باشنده ای هستی که من میخواهم در تو به خودم زنده شوم آیا تو حاضری من ذهنی را فنا کنی زندگی برای این کار شمشیر تیزی به ما داده کمین حضور ماست با فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه آن شمشیر بسیار تیز که پر از خرد و خداگونگی است در اختیار ما قرار میگیرد و در آنجا ما در باغ نصرت و پیروزی هستیم و مثل یک گل زیبا خواهیم شکفت کسی که شکایت می کند می ترسد و باورهای پوسیده را سرمایه خود می داند از این شمشیر استفاده نمی کند اول صف بر کسی ماند به کام کو نگیرد دانه بیند بند دام حب از آدو چشم پایان بین راد که نگه دارند تن را از فساد دفتر ششون سیزه پنجه و شش و سیزه پنجه و هفت اولین کسی که در این جهان خوشحال می شود کسی است که بند دام را می بیند و دانه را نمی گیرد و در مرکزش نمی گذارد و خوشا به حال کسی که دو چشم خردمند دارد و هم جنس و من ذهنیش و هم نعمتها را می بیند و بدون همانیده شدن از آنها استفاده می کند و همین که با فضاگشایی هر لحظه به خدا زنده تر می شود. تو رو از دو گیتی برآوردند به چندین میانجی بپروردند نخواستین فصلت پسین شمار توی خیشتن را به بازی مدار فردوسی بخش یک فردوسی میگوید ای انسان تو وجودی منحصر به شرط داری یعنی هم از مواد شیمیایی و هم از هوشیاری بیفرم ساخته شده ای اولین هوشیاری که از خدا جدا شد و الان به کامل ترین باشند دیل شده تو هستی حالا تو با همانیدگی هایت به بازی مشغول شده ای آیا واقعا منظور زندگی از خلقت تو این بوده یا در آخر زمان کرد طرف سازی باطن او جد جد ظاهر او بازی جمله اشاق را یار بدین این کش تا نکند هان و هان جهل تو تنازی قزل سی دوازده به طور کلی زمان مجازی در انسان به پایان رسیده و او میتواند به بینهایت خدا زنده شود و دیگر با زمان تغییر نکند این معنی آخر زمان است تغییر بدن ما ذهن ما و هر چیزی که وجود ماست در این لحظه اتفاق است که ظاهر خداوند و بازی است و فضایی که با تسلیم و پذیرش ما در اطراف اتفاق این لحظه گشوده می شود باطن خداوند است و کاملا جدی است اگر ما از این فضای گشوده شده شراب می گیریم پس جز آشغان او هستیم که هر لحظه نسبت به من ذهنی می میریم و او همه آشغانش را با هم علم می کشد قزل نه آن بی بحر دل دارم که از دل دار بکریزم نه آن خنجر به کف دارم که از این پیکار بکریزم منم آن تخته که با من دروگر کارها دارد نه از تیشه زبون گردم نه از مسمار بکریزم مثال تخت بیخیشم خلاف تیشه نندیشم نشایم جز که آتش را گر از نجا بکریزم
از آن از خود همی رنجم که من هم در نمی کنجم سزد چون سر نمی کنجد گر از دست بگریزم هزاران قرن می باید که این دولت به پیش آید کجا یابم دیگر بارش اگر این بار بگریزم همی گویم دلا بس کن دلم گوید جواب من که من در کان زر قرقم چرا زیسار بگریزم از وقتی که به من دادیم ممنونم خیلی زیبا ممنونم عالی بود عالی خداحافظ زنده باش مچکرم خدا نگهتر خداحافظ شما خب همینطور که میدونید در وبسایت ما این قسمت ها اخیران اضافه شده و خدمتتون عرض کردم که وبسایت ما بهترین جای دسترسی به برنامه های گنج و حضوره که هست پرویزشهبازی.com اینجا نشون دادیم براتون این پرویزشهبازی.com هست صفحه اولش همطور که میبینید آخرین برنامه یا جدیدترین برنامه گنج حضور رو به صورت تصویری سمت چپ داره به صورت صوتی سمت راست داره اون بالا و بالا وسط تلویزیون زنده گنج حضور است که همین الان میتونید تماشا کنید و بهترین جای دیدن تلویزیون گنج حضور در اینترنت همین وبسایت ماست و همینطور برنامه های تصویری از یک تا الان 885 در سمت راست لینک دارند اون زیر و همینطور برنامه های صوتی در سمت راست هستند تصویری ها در چپ صوتی ها در راست و همینطور که میبینید برنامه های تصویری اینطوری لینک دارن یک تا ست ست و یک تا دیویس میتونید برین در وبسایت اینا رو پیدا کنید گوش بدید اینا هم برنامه های صوتی هستند که همین دست راست بودند قسمتی که اخیرا اضافه شده این قسمت ها هستند که تصویری حجم پایین برای ایران گذاشتیم برنامه های تصویری حجم پایین با اینترنت کم سرعت قابل دسترسی است صوتی حجم پایین پیام های معنوی که در تلویزیون پخش میشه اونجا جمعوری شده پیغام عشق کودکان عشق جوانان عشق چراغ عشق خلاصه برنامه ها خلاصه برنامه ها یه خلاصه است از برنامه ها که بینندگان ما در میارند و اونجا پست میکنیم و اینم میخواستم عرض کنم که یه دستگاه دیگه هم هست که به وسیله اون برنامه های گنج و حضور قابل دسترسی است اسمش روکوست آر او یو و در پشت تلویزیون اینطوری نصب میشه و هم درش بالا میبینید روکو آر او یو هومش هست و پایین که نگاه میکنید نوشته گنج حضور دو گنج حضور داره اگر کلیک کنید میریم به اپ ما در روکو و در اونجا ما هم میبینید تلویزیون لایو رو داریم یعنی زنده رو داریم همون شماره یکی شماره دو یک کانال دیگه است که اونم زنده هست پخش میشه و یه چیز جالب توجه که اونجا پیدا میکنین تمام برنامه ها رو از طریق روکو میتونین پلی کنید میبینین در زیر 
آخرین برنامه 885 است که گذاشته شده بعد 884 همینطوری 3-2 داره میره پایین و الان میبینیم مثلا 885 کلیک شده و داره پلی میکنه و لینک دارم برنامه ها اونجا پس بنابراین از طریق روکو هم قابل دسترسی هستند به این شکل میبینید روکو دستگاه کوچیکیست که در آمریکا مغازه های الکترونیکی میفروشن از جمله بست بای داره ما نمیفروشیم و میتونید بخرید و پشت تلویزیونتون نصب کنید و از طریق روکو برنامه ها رو ببینید با تصویر بسیار عالی هزینه روکو برای خریدن حدود 35 تا 45 دلاره و میتونید بخرید دیگه نه به آنتن احتیاج دارید نه به به چیزی احتیاج ندارید در زم تلویزیون های دیگه هم از طریق روکو قابل دسترسی هستن که حالا من اونا رو توضیح نمیدم منظور همین تلویزیون گنج حضور بود که توضیح دادم خدمتتون گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید بله سلام عرض میکنم جناب آقای شهبازی بله بله سلام خوبی شما بله بله الحمدلله شما چطورین ماشالله ماشالله چه برنامه ای بله من در یه چند هفته ای مطلب آماده کرده بودم قبل از شروع عرایزم خدمت همه عزیزان از سلام و ادب دارم خوشتی ترافیک خیلی شیرین اشغال و نمیدونم یه،, یه،, یه جوری مشغول بود و یه نتونستم تماس بگیرم این داستان غلام هندو رو مطلبی نوشته بودم میخواستم خدمت شما و عزیزان ارائه بدم اگر فرصت هست خسته نیستین بخونم بله چقدر طول میکشه والا من سعی میکنم خود داستان رو عزیزان که تکرارش رو گفتن از روی مطالبی که حالا دنبال نتیجه هست از اونجا بخونم هر جایی که شما احساس کردین که طولانیه بفرمایین که قطع میکنم شما اگه شروع کنید ما را دیگه <تصفيق> ما شروع نکنم و قطع جذب کنید ما نمیتونیم راه ها کنیم خانم شما میدونید ما را شما سهر میکنید و با دنبال خودتون میکشونید بفرمایید نه دیگه نه فرمایید نه دیگه هر جایی که واقعا احساس کردین نه خواهش میکنم نه با هیچ مقدار از صحبت شما اضافی نیست فقط این امروز جای مثلا چیزهای کوتاه پیغام های کوتاه ولی پیغام شما همیشه عمیق و زیبا و جامعه هست من خودم خیلی دلم میخواد پیغام شما رو راجع به غلام هندو بشنوم امیدوارم بینندگان ما هم اجازه بدن که بشنویم بفرمایید 
خواهش میکنم این داستان خب از جنبه هایی بسیار همونطور که فرمودین از جنبه هایی بسیار بسیار متنوعی میشه بررسیش کرد اینکه یکی از جنبه هاش همین روش تربیتی خاجه است به عنوان حضور ناظر این در واقع به سلاح آوردن این غلام که آخر سر اون ده رو میده و اون به اون بینش میرسه گام به گام این روش تربیتیش واقعا کارساز این که ما واقعا برای خودمون باید چی کار بکنیم اینکه اولا که زندگی علا رقم این که این مجازات سنگینی رو میپردازه این غلام اما دیگه هرگز یادش نمیره یعنی اگر ما یکی از این موارد رو شاید اصلا جوانترها اگر آگاه باشن نوجوانها دوچارش نشن ولی ما هم خودمون اگر دوچارش شدیم این دردهای که دیگران هم یعنی خود همین دنیا بهش بیعتناس و ما تنهاییم در این بردن این رنج ها اگر یک دونش رو بتونیم در واقع سلوحه مسیر زندگی و سبک زندگیمون قرار بدیم و ده بدیم واقعا بدونیم که از این به بعد هم همینه در واقع خب درست خودمون رو گرفتیم این که زندگی دشمنی نمیکنه این خاجه میتونست خیلی خیلی اکس های متفاوتی میتونست نشون بده این نوع اندازه بیرون این بزنتش نمیدونم به دست داروغه هزار تا کار دیگه ولی یه کار دیگه ای میکنه یعنی حد اول سلامتش میکنه بعدا درس بهش میده این یکی از بزرگترین نکاته که یکی از شاید یه پروژه خیلی جالبی باشه برای کار کردن روی این البته بنده از یه بچه دیگه ای نگاه کردم قصه رو نا میخونم دیگه دیگه طولانی حرف نزنم نامش نام نوشته هست جان آمیزش کنه دنیا انسان به عنوان موجودی که در دو ساحت ناسوت و لاهوت زندگی میکند نمیتواند هیچ صورتی را در حوزه وجود خیش آورده با آن صورت زندگی کرده و آن صورت را داشته باشد انسان با ابزار حواس خیش با صورت ها و نقش ها در این عالم ماده ارتباط برقرار می کند می خورد، می آشامد، از طبیعت استفاده می کند برای ادامه بقای خیش می کوشد، شغلی را انتخاب می کند اهدافی را در نظر می آورد، خانواده تشکیل می دهد و اما تمام اینها در بستر ادراک حضور لاهوتی او برکت دارند آسیب نمی زنند و درد ایجاد نمی کند بحث یکی انگاری انسان با صورتها و قصد بهرهبرداری و مالکیت و تجاوز از حدود تعیین شده توسط زندگی آسیب و رنج و مهنتی عظیم برای انسان به همراه خواهد داشت این از قوانین هستی است جناب مولانا در غزل 26-64 می فرماید گفته به موج چور کن کس زلال دور کن گفته به دل عبور کن بر رخ هر مصوری این عبور کردن از صورت ها فرمان زندگی است و حیات انسان و مخلوقات بر عبور و گذر از تصاویر مفاهیم باورها صورت ها و نقش ها و جان هاست و اما مصور و یا جهان صورت ها از نظر مولانا چیست دنیا از خدا قافل بودن 
نیق و ماش و نقره و میزان و زن جناب مولانا معنای دنیا را قفلت از خداوند و عدم حضور و میزان او در افکار و اعمال انسان میداند و صرفا نقدینگی و همسر و دکان در نفس خیش جز به نعمات سفره باری تعالاست او نمی آفریند که بگوید استفاده نکن بلکه استفاده کامل انسان را منوط به ترازوی حضور خداوند که در هر انسانی قابل درکست می داند پیش از ورود به داستان غلام هندو جناب مولانا در داستان سؤال سائل از مرغی, مر... از مرغی که بر سر ربز شهری نشسته می‌فرماید صورتهای جهان چون نقش و صورتهای حمامند در قدیم در حمامها در قسمت جامکن بر دیوارها نقشهایی از حیوانات پهلوانان و بعضا رامشگران را میکشیدند جناب مولانا تصاویر در طبیعت و جهان پیرامون و همچنین در افکار و حتی احساسات انسانی ما را این نقشها میداند که چون عکسی بر دیوارند در غزل بیست نیز از ایشان داریم خود را مرنجانه پدر سر را مکوبن در حجر با نقش گرما به مکن چندین تو چاولیش و قضا این تعبیر جهان و خود انسان به گرما به تعبیر است. در قدیم حمام ها را گلخن و, تو... گلخن و تون حمام گرم می کرد که مرکزی بود در زیر زمین که سرگین و فضولات حیوانات و هیزم ها را در آتشی افروخته در آن محل می سوزندند. و به این ترتیب سحن حمام و آب خزینه که محل شستشو بود را گرم می کردند. تمام رضایل اخلاقی، هواهای نفسانی و زیاد خواهی های لجام گسیخته دردها، اوهام، رنجشها، خشمها و خیالات پوچ خوابی خوابیده در زمان انسان می تواند هیزمهای بسیار مفیدی برای این حمام وجود ما باشند تا با آب حیاتی که از ساحت لاهوتی ما با هر نفس و با هر نفختو در وجود من جاری می گردد بیامیزد و ما را تطهیر کند این ساز و کار تبدیل آن به آن است و اگر انسانی به آنچه درونش میگذرد آگاه باشد اجازه میدهد در این لحظه قائم و اوستوار و جاودان تمام وجوه و ابعاد وجودیش در میزان خود و در جایگاه اصلی خود باشد هر آفریده ما خلقی به تون حمام می رود و خوش می سوزد و صحن متحر و حوز پاک وجود آدمی را گرم نگه می دارد که جناب مولانا می فرماید صورتگر نقاشم هر لحظه بطی سازم وانگه همه بطها را در پیش تو بگدازم و همچنین می فرماید ای آشق جریده بر آشقان گزیده بگذرز آفریده بنگر در آفریدن مولانا در ابیات پیشین داستان غلام هندو درباره انسان نقشهای صورت حمام و گند تیر یا عجوزه پیر دنیا چنین توضیح میدهند آدمی بر قد یک تشت خمیر بر فضول
کودکمان و از اسیر هیچ کرم ناشنید این آسمان که شنید این آدبی پرقمان بر زمین و چرخ عرضه کرد کس خوبی و عقل و عبارات و حوث جلوه کردی هیچ تو بر آسمان خوبی روی و اصابت در گمان پیش صورت های حمامه ولد عرضه کردی هیچ سیمن دام خد بگذریزان نقش های همچهور جلوه آری با عجوز نین کور در عجوز چیست کیشان را نبود که تو را زن نقش ها با خود رو بود تو نگویی من بگویم در بیان عقل و حس و درک و تدبیر است و جان در عجوزه جان آمیزش کنیست در عجوزه جان آمیزش کنیست صورت گرمابه ها را روح نیست جناب مولانا خطاب به انسان میفرماید که کرامت و بزرگی به تو عرضه شده که بر سایر مخلوقات این در بسته است ایشان از زمین و چرخ آسمان با عنوان صورتهای حمام نام میبرد و میگوید این طبیعت با این زیبایی دارای بصیرت نیست و ای انسان تو بصیرت آنانی آنان روح و آگاهی والایی را ندارند که تو حائز آنی و تو به جای عرضه کردن گوهر خود در جهان طبیعت خود را به آن عجوزه بی بسیرت دنیا عرضه داشته ای پیداست جناب مولانا نقش های جهان را که البته فاقد آگاهی والا و معرفت برین لاهوتی هستند از آن عجوزه دنیا که دقلباز و چاپلوس است و میداند ولی دانستن او نسبت به معرفت های متعالی پست و دونمایه است جدا می کند سراحتم از انسان میپرسد چرا به جای امانت داری که حضور آگاه و ناظر در طبیعت مادون توست این امانت وجود را به این عجوزه که سراحتن و مستقیم میفرماید دارای عقل و حس و درک و تدبیر و جان است اما نازل آمیخته ای و اجازه داده ای این عجوزه با جان آمیزش کنه خیش و با جان آمیزش کنه خیش توجه و انرژی های تو را ببلعد و تو را رنجور و درمانده سازد عقل جزوی و موهومی شکل گرفته درهان در هر انسانی که به حضور عمیق زندگی آگاه نگردیده و زنده نشده آرام میپیچد و چون خار پشتی او را در لحظه حساس اسیر میکند گویی با او آمیزش کرده و از او تغذیه مینماید او از هنجره ما میکند و با صدای ما در سر ما و از زبان ما سخن میگوید و چون صدا صدای ماست میپنداریم او این در جان جسمانی ما میپیچد و گاه ما را از داشتنها سرمست و شاد میکند و گاه از نداشتنها ملول و غمگین 
کارش چون دیوانه است که دور خود میچرخد دید درستی ندارد به در و دیوار میکوبد و برای اینکه بماند به صاحب خانه و به خاجه خیش همه جور جفایی روا میدارد غلام هندو تمام سرمایه دانشش را از خاجه گرفته خاجه بزرگتر اوست اما غلام با آن عقل کوتاه قد خیش خیال وسال و آمیزش با دختر صاحب و ارباب خود را دارد و نمیداند که قانون هستی نه برای او که برای هیچ کس استثنا ندارد خواستگار نعمات این جهان که چون بهشته است باید صالح باشد تا مورد تعیید صاحب خان و نعمت قرار گیرد پول و منصب و نصبهای خانوادگی به درد محصول حضور نمیخورد و اگر کسی دست دست درازی داشته باشد به او دست درازی خواهد شد این جهان چون خانیست گسترده و پربرکت برای آنان که میدانند میبایست با میزان با حضور و به ضرورت از آن استفاده کنند گسترده است خاجه که حضور ناظر ماست درسی به نفس زیاد خواه که به عنوان قلاب هندو در داستان ایفای نقش می کند می دهد. این درس با آنکه با درد و زحمت همراه است اما هم سبب صحت قلام می شود هم سبب بریدن او از آرزوی بیهودش در خاتمه یادآور می شود جناب مولانا به همه انسان ها میفرماید که تو آن هوشی و باقی هوش پوش خیشتن را گم مکن یاوه مکوش و سلام استاد خیلی زیبا خانم خیلی زیبا خیلی هم طولانی, طولانی, طولانی نبود ما انتظار داشتیم فکر میگردیم بیشتر طولانیه بله بله یه خورده از ابتداش خود داستان رو هم توضیح داده بودم روند خود داستان و اونجا رو دیگه نخوندم فقط نتیجه خوندم و البته یه خاتمه هم اینجا یه صفحه هست که موندش بالا ترسیدم بخونم نه بخونید اونا هم نه بلوت کنید بخونید چون زلیخا در داستان یوسف و بر ماست چون زلیخا در داستان یوسف حال که دانسته ایم تمام نقوش طبیعت و ماده چون اثر انگشتی از خداست همه چیز از جمله خودمان را جلوه ای از حقیقت و پروردگار خیش ببینیم این گونه دیدن عشق ناکیست یاد خدا را به جلوه خدا آغشته کردن است در ابیاتی بینظیر در دفتر ششم از جناب مولانا زلیخا سپندان اود موم م... شاخ بید، برک ها، گل، بلبل، سقا، آب و نان را جلوه های یوسف یا خداییت می داند و با آنکه نام آنها را میرد در دلش ابتدا حقیقت آن جلوه ها را مد نظر دارد اینگونه جلوه های حقیقت نیز به حقیقت خیش زنده و دیدار می شود دیگه تبو شد آقا خیلی ممنون خواهش میکنم خواهش میکنم خدا حافظ خیلی زیبا خواهش میکنم خدا نگه بله بفرمایید 
سلام جمع شبازی شبخشی قد شد بله بله خواهش میکنم نمیدونم شما هم خسته این از اول شروع کنم یا دنباله شو دیگه هر جور میخواین در خدمت دونستیم خواهش میکنم در رابطه با داستان قلام هندوه بله که عرض کردم که از اونجایی که خداوند ستار نویوبه و تو پذیر به احتمال زیاد این اولین خطای قلام هندو هم نبوده که چون این مجازات سختی گرفتار شده بله من, من همی دانم من, من همی رانم شما را همچون مست از در افتادن در آتش بادو دست دفتر سوم چلو پنج پنجا و هم در دفتر پنجم چلو نوید و پنج داره قفلت و گستاخی این مجرمون از وفور افتوست ای افلان دائمان قفلت ز گستاخی بود که برد تعظیم از دیده رمد قفلت و نسیان بد آموخته زاتش تعظیم گردد سوخته گستاخی کسانی مثل غلام هندو از فراموشی و از بخشش و عفه خداوندی که سرمنشه گذشت و عفه گستاخی ما هم به همین خاطره که دوچار آن میشیم و در نه تسلیم و پذیرش درد چشم و از ما دور میکنه و در اثر آتش پذیرش و درد حوشیانمه قفلت و فراموشی سوخته میشه یادتون ناید چه روزی در خطر دستتون بگرفت یزدان از قذر 2194 دفتر سوم یادتون نمیاد چه روزی گرفتار خطر بودید و خداوند دست شما را گرفت و از تنگان نجات داد تکیده مولانا بر فراموشی ما انسان که چرا بعد از نجات از گرداب بلا به نسیان و فراموشی دوچار میشه تقریبا در تمام دفاتر مصنوی در رابطه با توبه و بازگشت عویادی دارن ظاهرا چون گوش شنوایی نبوده در دفتر ششم سناریویی عجیب از غلام هندو مطرح میکنه که هر باشندی از شنیدنون وحشت میکنه <تصفيق> که تا شاید عواقب پیروی از من ذهنی رو ببینی و به خود بیایی در بیت سوم داستان یعنی بیت دیست و پنجه و یک دارن پریدش از تفولیت به ناز در کنار لوت اون اکرام ساز او رو از بچگی پرورش داد با لطف و بخشندی این لوت رو میشه در خطاقوشی خاجه دید دفتر سوم دارن بیت بیست بارها در دام هر صفتادی حلق خود را در بریدن دادی بازتون تواب لطف آزاد کرد تو بپذرفت و شما را شاد کرد بار دیگر سوی این دام آمدید خاک اندر دیده تو بزدید بارها به سبب عدم آبدندیشی در دام حرس و تمه افتادی و تا مرز نابودی پیش رفت ولی لطف خداوند توب پذیر شامل حال شما شد و شما رو رها کرد در ویت 345 داستان غلام هندو دارند توبه می آرند هم پروانوار باز نسیان می کشد چون سوی کار مثل پروانه که به خیال نور به شم نزدیک میشه و گرمای شعله باعث دوری او 
از شمیشه ولی دوبار فراموش میکنه و به شغله نزدیک میشه و باعث سوختن خودش میشه در بیت 16-49 دفتر سوم داره چشم باز و گوش باز و دام پیش سوی دام میپرد با پرخیش ما انسان ها اینقدر به پیروی از من زنی ادامه میدیم که برای خودمون جای هیچ نوع یاری و رحمتی رو نمیذاریم 28-25 دفتر سوم تا عبد از ظلمتی در ظلمتی می روند و نیست حاوسی رحمتی امروز هم از دفتر اول بیت 917 داشتی بس گریزند از بلا سوی بلا بس جهند از ما سوی اجده در دفتر 473 آن نمی دانست عقل پای سست که سبو دائم زجون آید درست بارها لطف خدا شامل حال ما شده و از ما و راز ما فاش نمیشه همین اما رو گستاخ میکنه همونطور که قلام هندو گستاخی رو از حد گذروند و به عقوبتی سخت گرفتار شد شاه را غافل مدان از کار کس مامنه اظهار اون حلم است و بس دفتر پنجم بیست نوید و هشت ولی در دفتر اول هیستد و ندارند چون خدا خواهد چه پرده کس دارد میلشن در تعنی پاکان برد مولانا در بیت سی و پنج دفتر ششم علت این که عاقبت کار رو نمیبینیم و اصولا اون رو فراموش میکنیم عدم صداقت و صادق نبودن ما میدونیم چون نبودش تخم صدقی کاشته حق بر اون نسیان اون بگماشته این فراموشی باعث سیاهی و تیرگی دل میشه و مثل غلام هندو گستاخ میشیم قافل از این که این سیاهی مثل تیری به ما برخورد میکنه و جزای عمل خودمونو میبینیم دفتر پنجم بیست و چهار شست و چهار از بدی چون دل سیاه و تیره شد فهم کن اینجا نشاید خیره شد بر نخود تیری شود آن تیرگی در رسد در تو جزای خیرگی بر نیاید تیر از بخشایش هست نیپه نادیدن آلایش هست خیلی ممنون جناب شوید خیلی زیبا بود خیلی زیبا آفرین آفرین خب اینا رو خواهش میکنم بفرستین همطور میدوارم خانم فریبان بفرستن برای پیغام های عشقم بذاریم بسود ممنونم لطف فرمودین خدا حافظ شما خدا بفرمایید سلام استاد سلام علیکم خدا قبول خیلی ممنون عارف هستم بله آقای عارف خوبی شما بعدی ممنون استاد ما وقتی به شما استاد عزیز برنامه گنج حضور گوش بدیم به بزرگان اولیا مولانا گوش کنیم و روی خودمون کار کنیم مسلم همیشه خوبیم ولی وقتی کارلی کنیم کار نکنیم به خودمون سستی کنیم حالمون بد میشه آفره همطور که جناب مولانا 
در بیت قدر 2500 میگن که با حق احتها بستیز سستی و ببخش یکم استرس بعد این نفس عمیق بچشین چو با حق عهد ها بستیز سستی عهد بشکستی چو قول عهد جانبازان چرا محکم نمیگرد یعنی ما باید روی عهد پیمان خودمون باشیم روی خاموشی خضا بشایی کنیم درگیر همانیدگی ها نشیم بیشتر روی خودمون کار کنیم کاری به بقیه نداشته باشیم باعث میشه که ما بیشتر روش کنیم بیشتر به شناخت خودمون جهان هستی و باعث میشه که از این دردها و همانیدگی ها زودتر راهایی پیدا کنیم با اجازتون من مطمو میخونم خواهش میخونم درد شراب یکسان تا جمعه جمع باشیم تا نفش های خود را یکی یک فرو تراشیم قدل شماره 17-02 جناب مولانا در این بیت میفرمایند اگر شراب یکسان که همان شراب فضای بشوده شده و فضای یکتاییز را بگیریم و بین انسان ها تقسیم کنیم میتوانیم به هم کمک کنیم تا همیدی جمع یا در وحدت باشیم اما ما به خاطر داشتن عقاید و باورهای شرط شده مختلف از فضای وحدت فضای کچت و محدودیت می رویم. در گوی و درچهی ایقل توان دستها دار از سبال دیگران دختر سبوک بیت 22-35 به جای اینکه با فضا گوشایی و تسلیم به هم کمک کنیم تا از دعا و همانیدی های من ذهنی رهایی پیدا کنیم و به خداگونگی هم پی ببریم با من ذهنی و دید همانیده شده به هم دیگر ایراد میگیریم و درد میدهیم مثلا یکی از فریب های من ذهنی توجه کردن و ذره میند داختن روی دیگران است چون دیگران را برای ارزیابی و مقایسه خود لازم دارد میخواهد با انتقاد و نظر دادن در مورد دیگران که شما ایراد دارید که شما ایراد دارید ایرادهای خودش را نبیند و ثابت کند که بله من برتر هستم من بهتر بلدم اما ما باید مراقب باشیم تا من ذهنی با این طرفند خودش را تقویت نکند و ذربین را روی خودمان بیندازیم و با تسلیم و فضل گوشایی در اطراف اتفاق این لحظه من ذهنی را ضعیفتر کنیم دید شرطی شده من ذهنی به ما آسیب میزند و ما را از منظور اصلی زندگی که جدا شدن از وابستگی ها و دلبستگی ها و انداختن همانیدگی ها از دور می کند و از رفتن به فضای بینهایت الهی و حالت خداگونگی ما را محروم می کند این زمان جز نفس زد اعلام نیست اندر این نشعت دمی بیدان نیست نفر ششون بیت 737 ما وقتی می به این جهان یک فضای خالی هستیم و ذهن ما برای بقا با قرار دادن تصاویر ذهنی همانیش شدن با مسائل مثل خانواده، پول، دوست و چیزهای این جهان حرکت ما را اشغال می کند و از فضای خالی که همان فضای یکتایی و بینیادی شده می شود و تنها ابزاری که به ما کمک می کند تا دوباره به حالت خداگونگی و فضای یکتایی تبدیل شویم اتفاق این لحظه است و از این ابزار به دو صورت می توانیم استفاده کنیم 
یکی رفتن به من ذهنی و فعال کردن الگوهای من ذهنی شرطی شده است مثل مقاومت، قضاوت و تعبیر تفسیر که در این حالت ماندن بیشتر ما را از فضای یکتایی دور می کند و ما را به فضای درد و رنج می برد و ما ذهنی را تقویت می کند شرط روز بعد اول مردن است چون که بعد از مرد زنده کردن است دفتر ششون به تا 821 و راه دیگر دیدن بر حسف فضای سکون و سکوتی است که در ما بوده و همیشه هست و زمانی که حوشیارانه از آن فضای سکوت و حالت خدایی که در ما هست استفاده کنیم متوجه می که هیچ اتفاقی ارزش مقاومت ندارد و تمام اتفاقات بازی خداوند است برای بیداری بیداری ما و زندگی در اتفاقات نیست بلکه زندگی خاموشی و حضور در این لحظه است با پذیرش اتفاق این لحظه و فضای گوشایی در اطراف اتفاق این لحظه آن حالت سکون و سکوت در ما گسترده تر می شود. و ما را به منظور اصلی زندگی نزدیکتر می کند چون تو گوشی او زبان می جنسه تو گوش ها را حق بفرمود انسه تو دفتر اول بیت 16-22 استاد تمام خیلی زیبا آفرین آفرین خواهش خب خداحافظی کنم با اتون خداحافظ شما خب دوستان باید مرخص شم دیر وقته می دونم شما هم رو خط دستید و هم شما خسته شدید هم من خسته شدم بقیه رو میذاریم برای جلسات آینده با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن. و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید